0: שלום, שלום. Uh, אני יכול לעשות הקלטה uh, ניסיונית, אני לא יודע איך זה ילך. Uh, היום בערב אני uh, הולך להשתתף באיזושהי קבוצה, באיזשהו מפגש, נקרא מפגש שיח, uh, כמו השם של הפודקאסט הזה, כאילו שיח, דיאלוג. Uh, והמפגש הזה הולך להפגיש בין אנשים משני צידי המפה הפוליטית, שמאל וימין, שכרגע מחזיקים בדעות מאוד חזקות אך סותרות כלפי השינוי המשפטי שכרגע מקודם בכנסת, שהם גם אפילו לא מצליחים להסכים, מה זה לא מצליחים להסכים, הם רואים אותו מהבסיס מה אפילו את עצם הדבר, uh, כ, uh, הם קוראים לו בשמות שונים. אחד קורא לו הרפורמה המשפטית ואחד קורא לו uh, ההפיכה המשפטית או ההפיכה השלטונית uh, או משהו כזה. Uh, התופעה הזאת היא שיש איזושהי החלטה או סוגיה או שאלה או איזשהו... Uh, כן, משהו שצריך להחליט בו אם עושים א' או ב', כמו מעין צומת כזאתי מטאפורית, שצריך להחליט אם הולכים ימינה או שמאלה, כן? או האמת שאפשר לתת לכל מיני מטאפורות. זה כמו שתולים תמונה על הקיר ואחד רוצה שתהיה קצת יותר ימינה והשני רוצה שהיא תהיה קצת יותר שמאלה או קצת יותר למעלה וקצת יותר למטה. אבל בקיצור, שני רצונות שהם אה, שונים וסותרים, אה, שנובעים משתי השקפות עולם שהן שונות וסותרות, אה, ושתי קבוצות שמתחלקות לפי השקפות העולם והרצונות שלהם. ובמפגש הזה, אנחנו, המטרה היא, ממה שאני מבין, מה שאני מקווה, זה ששני הצדדים יצליחו איכשהו למצוא אמצע, איכשהו להתקרב טיפה. ואני חושב שהם צריכים לעשות את זה, כאילו שהדרך לעשות את זה, אני חושב ש, שיש... שיטה, או שצריכה להיות איזושהי שיטה מסוימת, איזושהי מתודה, שמתחילה בזה שקודם כל מכירים בזה שיש פה איזשהו קונפליקט, או שתי, שיש פה שתי השקפות שהן שונות וסותרות, ואפשר להגיד במובן מסוים אפילו הפוכות. לא לגמרי הפוכות, אבל בהרבה דברים הן ממש הפוכות. הן רואות איפה שאחת רואה טוב, השנייה רואה רע, ולהפך. מבחינה מוסרית, כאילו הן הפוכות. מה שהאחת uh, חוגגת כניצחון ושיפור, השנייה uh, מקטלגת כעוול ופשע. Uh, ו... אז צריך להכיר בדבר הזה, זה חייב להיות איזשהו שעב אחד, כדי שלא כל שנייה נהיה מופתעים שאו מייגאד, oh מה הוא אמר ומה הוא חושב, איך הוא יכול לחשוב את זה וזה. ברור שהוא חושב את זה, כי הוא רואה את זה דרך משקפיים אחרות, הוא רואה את זה אחרת. אז... זה נראה לי אלמנט אחד שהוא אה, חשוב בעניין הזה. אלמנט שני זה שיש איזושהי שרשרת מסוימת של אה, חשיבה, אה, ש... וה... אני אסביר את זה אולי אחרת. ההשקפות, אמרנו, הן שונות. אז נדמה לי שהן נפרדות ואין שום דבר שמחבר בהן, אבל נשאלת השאלה האם יש בכל זאת משהו שמחבר ביניהן. האם בכל זאת יש משהו שהוא משותף בשתי ההשקפות, שאפשר להתייחס אליו כאיזה מין נקודת מוצא, כאיזה מין בסיס. ואז מתוך הבסיס הזה, להתחיל to trace the path, שמוביל להשקפה א' ולהשקפה ב', ולראות איפה מהבסיס מה המשותף שבו אנחנו יודעים שהוא משותף, איפה קורה הצעד הדרמטי או המיוחד או הצד הקריטי שבו הדרכים מתפצלות? איפה זה קורה? אם אפשר לעשות את הדבר הזה, ללכת כאילו מהמקום המשותף, להיות במקום המשותף, לזכור את המשותף, לראות את המשותף, להגיד, אה, אנחנו בעצם באותה קבוצה, אנחנו ביחד, אנחנו עם אחד, אנחנו לאום אחד, אנחנו... אה, קבוצה אחת, יש לנו אינטרס משותף, מתוך האינטרס המשותף הזה להתחיל ללכת טיפין טיפין ועד שמוצאים את הנקודות מחלוקת ואת הצמתים בדרך ו... ומשמה, שמה צריך להבין מה עושים, <laughs> שמה צריך להבין מה עושים אבל גם על זה יש לי כאילו הרבה מה להגיד, אבל אני חושב שיהיה יותר אפקטיבי לדבר על זה בצורה קונקרטית, כרגע אני כאילו נותן את זה כ-highlights באוויר. אז בכל אופן, אני רוצה, אני מנסה לחשוב איך להכין את עצמי למפגש הערב. יש לנו קבוצה בוואטסאפ, יש בה משהו כמו 70 איש, אם ראיתי נכון. הקבוצה נפתחה לפני איזה שבועיים, מאז היא, היא די שוצפת וגועשת ו... שוקקת, הרבה התכתבויות, חלק מהזמן ברוח טובה ונעימה ומכבדת. היו כמה רגעים שזה, שהרוחות התלהטו, שאנשים נפגעו, הכבוד שלהם נפגע, הרצון שלהם להשתתף בקבוצה נפגע. גם אבא שלי שעוד לא השתתף בקבוצה סיפר לי שהיה לו מתסכל קצת לראות את ההתכתבויות, כי גם שלחו המון חומרים ואין לו זמן לקרוא את הכל, וגם כאילו, כבר נכנסו שם לוויכוחים, וכאילו, אז הוויכוחים בטח תסכלו אותו, זה בטח גם ויכוחים שהוא שמע הרבה פעמים, כבר, אה, אני מתאר לעצמי. אז, אה, אז זה כאילו כזה טווח השיח שהיה. היה איזה רגע אחד מאוד נחמד, ממש ממש אהבתי, שביקשו מאנשים אה, להציג את עצמם. אה, ואז אה, כל אחד כתב קצת על עצמו, גיל, איפה הוא גר, משפחה. Uh, מקצוע uh, ומחנה uh, פוליטי, כאילו, או עמדות, השקפות עולם. Uh, חלק, אני מניח, אני אצטרך לעבור על זה שוב כדי להיזכר, חלק uh, תיארו את זה יותר באמת במובן של התייח, איש, uh, שייכות לאיזשהו מחנה פוליטי מסוים, וחלק אולי יותר בקטע של מה אני חושב על נושאים שונים. Uh, שזה גם איזשהו הבדל שהוא מעניין. כי אני מניח שיש אנשים שבאמת רואים את זה כ... אני מניח, האמת שאני לא בטוח במה אבל שיש אנשים שכאילו... כי... כי... כי כן יש... יש, גם את הדיבור האידיאולוגיה, אבל יש גם את הדיבור של המחנה. של ה... כאילו... ומעניין אותי ה... השוני בין שני הדברים האלה, או איך כל אחד מהם משחק תפקיד, האחד זה התחושת שייכות לקבוצה מסוימת שגדלתי עליה, התחנכתי עליה, החברים שלי, המשפחה שלי, כאילו אה, החיבור הזה מתוך איזשהו אה, שייכות חברתית אה, וכי, וקשרים חברתיים, מערכות יחסים, כאילו זה החברים שלי כזה. אה, ואחד זה מתוך המקום האידיאולוגי, מתוך המקום של אה, ניתוח אה, כאילו uh, קר ואובייקטיבי, או לפחות מנותק מהקשר חברתי, אולי אפשר לקרוא לזה ככה, של המציאות, של uh, מה הבעיה, של מה uh, צריך לעשות, uh, של, uh, כן, Game Plan כזה. Uh, אז חלק דיברו על זה קצת, וכאילו אמרו, אני שמאלני, אני ימני, אני... אני, אני. ועוד האמנט שאני חושב שהוא גם נורא חשוב, זה שחלק תיארו את המחיר שה... שה... אני אפילו לא יודע... המחיר שנגבה מהם, אני... אני לא יודע להגיד מי בדיוק גבה מהם, אבל פיגועים, שיש... אח שלה מת בפיגוע, אנשים שנלחמו בצבא, כן, אבל... כל מיני... מקרים קיצוניים, טראומטיים כאלה שהם של, של גוף ונפש, כאילו, של, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל כאילו, של כזה אפשר למות, או שמישהו מת. וזה גם נראה לי עניין, עניין רציני. וזהו, אז יש פה את הקבוצה הזאתי. הייתי שמח נורא... לעבור עכשיו מההתחלה על כל ההתכתבויות בקבוצה, על הכל, הכל, הכל. אני רואה, אני התחלתי עכשיו לגלול ואני מנסה אם ראיתי את אבא שלי כתב פה גם או שלא. אה... אולי לא. אז אה, הייתי שמח לעבור על הכל, להקריא בעילום שם. אה... וכן, ולקרוא את הכל ולהתייחס לכל, היו לי כל מיני מחשבות כשרפרפתי בזה מדי פעם. אני בעצמי לא כתבתי כלום, אני רק בשלב כזה, עד... הזה עדיין קורא, מתרשם. אז הייתי שמח מאוד לעשות את זה, אבל אני לא יודע כמה זמן זה ייקח לי. אני מנסה לגלול עד למעלה, ורק זה לוקח לי עכשיו דקות ארוכות. אני גולל, גולל, גולל. גולל, גולל, עדיין גולל. אני uh, אגיד לכם כשאני אסיים לגלול. הגעתי ליום שני, היום יום, ליום שני לפני שבוע. Uh, הנה, הגעתי איתכם לקבוצה. לא יודע, אני יכול לעשות את הכל. הייתי שמח לעשות את הכל, גם אנשים שלחו לינקים ליוטיובים, שלחו לינקים למאמרים. כאילו... Uh, <תקש> הייתי מאוד שמח לעבור על הכל, אבל אני לא חושב שזה ריאלי, לא יודע. Euh... בטוח לא על כל המסמכים, כל המסמך פה יכול להיות 80 עמודים. אין סיכוי, אין סיכוי. את <Shop mean>? ומצד שני, אני לא יודע מה לעשות. כאילו, אני אה, לא יכול לוותר פה על איזה חלק, אני יכול לעשות איזה מדגמית, כאילו לקחת רק איזה נתח, אבל זה לא יהיה הכל. ואני תוהה אם אני יכול אולי לרפרף. זה ממש כאילו לרוץ על זה כזה איכשהו. אה... טוב, אני אנסה, אני אנסה, אני אנסה, וזהו, נראה מה, מה אני אגיד, נראה איך הולך, אה... נראה איך הולך. אני רק מקווה ששומעים אותי כמו שצריך, אני אעשה איזה בדיקה רגע. כן, שומעים סבבה. טוב, יאללה, אני מתחיל, נראה מה יצא. אהללה, בבאללה. אולי נשים לי דדליין עד 11, עכשיו 10 ו-12 דקות. נראה מה, איפה אני אמצא ב-11, נעשה אה, שיקוף מצב. טוב, אה, שלום לכל המצטרפים החדשים לקבוצה, ברוכות הבאות במיוחד למצטרפות, הייתן חסרות לנו במפגש הקודם. מרגש לראות איזו היענות יש לרצון שלנו להיפגש אחד עם השני ולדבר. אה, לשם הנוחות אנחנו פותחים שתי קבוצות, הקבוצה הזו היא קבוצה פתוחה, כולכם מוזמנים להשתתף בדיונים, אפשר להשתמש בה כדי לשלוח מאמרים מעניינים בנושאים הרלוונטיים וכמובן לנהל שיח בינינו. במקביל נפתח הודעה לקבוצות בלבד, אה, <laughs> קבוצה להודעות בלבד, שם רק מנהלים יוכלו לשלוח הודעות. זו תהיה קבוצה שקטה שבה נעדכן על הזמן והמקום של המפגשים. מי שהדיונים מעמיסים מדי בשבילו יכול לעזוב את הקבוצה הראשונה ולהישאר רק בקבוצת ההודעות. זה הכל, שאלות ופרטים נוספים מוזמנים לפנות אה, אליי או אל המארגנת השנייה. אה, המארגנת השנייה כותבת, ברוכות הבאות וברוכים הבאים כולם. הקבוצה נועדה להקשבה בעיקר ופחות לניסיונות לשכנע שאנחנו צודקים והם טועים במירכאות. נשמח להקשבה, למאמרים מקצועיים ולכל תוכן ודעה שמקדמת אה, את שלום הבית. שוב תודה על ההיענות, זה מרגש מאוד ונותן תקווה. מישהו שלח אה, וידאו, אה, את הוידאו הזה האמת שאני כן ראיתי, זה היה יפה, מאוד שמחתי, בדיוק פורסם כל השעות לפני זה, זה היה איזה וידאו של מישהו בכאן 11 שמדבר על אה, כל המשהו שכאילו משהו לא טוב במדינה, כאילו שמשהו הלך לאיבוד במדינה, ש, אה, שאנחנו רבים, שאנחנו זה, שכאילו... Uh, על, על השסעים שנהיו קשים מדי. Uh, לא זוכר בדיוק איך הוא ניסח את זה, אבל זה הווידאו שמאוד אהבתי ושמחתי שעשו אותו, uh, כי זה בעיה שאני מאוד מאוד מזדהה איתה. Uh, עוד מישהו שלח פוסט מעניין uh, על פוליטיקה של פשרות, אותו לא קראתי. Uh, היי, תודה רבה למארגנים על פרויקט מצוין, נדרש וזריז. סמיילי. בתור איש מרכז, עם נטייה מסוימת שמאלה בהקשרים מסוימים, אני מחפש בגוגל ולא מוצא הסברים על למה הרפורמה טובה. בסוגריים, טובה שווה יותר משהיא מזיקה. אדגיש, לגבי הבעיה, אני מכיר את רוב הטיעונים ואף מסכים עם חלקם רובם. לגבי הפתרון/רפורמה, לא מסכים שהוא פותר את הבעיות המרכזיות. מאמין שהבעיות שהוא מייצר גרועות מהפתרונות. יותר מזה, לא השתכנעתי שהרפורמה אינה פוגעת בדמוקרטיה. אני רואה דמוקרטיות כתכונה שיש לה סקאלה מסוימת, ולכן אני לא ממהר להכריז שבאופן חד משמעי אין דמוקרטיה אחרי הרפורמה. אבל אני ממשיך להאמין שהיא נותנת כוח רב מדי לפוליטיקאים, ושבחירות כל כמה שנים, שנים, הן לא תנאי מספיק בשביל לרסן את הכוח הזה. בקיצור, ממש ממש אשמח לאיזון, להבין איך אפשר לא לצאת להפגנה נגד הרפורמה, לא בא לי לצאת מחר להפגנה בירושלים, אני גר בבאר שבע והיא מאוד רחוקה ממני, סמיילי. Uh, מישהו שלח, תראה את הסדרה הזאת, יוטיוב. אותו לא ראיתי, עוד יוטיוב לא ראיתי. Uh, הוא עונה, תודה לשניכם, סמיילי. הפרק הרלוונטי עבורי הוא חלק שלוש, בסוגריים פרק ב', שכן חלק ארבע, בסוגריים האם המתנגדים צודקים, לא עונה על השאלות שלי. מקווה מחר להתייחס לחלקים נוספים ברפורמה, אבל... אצרף את מה שהספקתי להיום על נושא עילת הסבירות. אדגיש שכל הטיעונים שאני אכתוב בקבוצה הם הטיעונים והדעות שיש לי בראש. ואם כמה שאני רוצה שאחרים ישתכנעו מהם, כאן בקבוצה בעיקר חשוב לי לקבל עליהם פידבק ולהבין מה אני מפספס ואיפה אני מגזים בהערכות שלי לגבי כך וכך. וממשיך. יש שלל דוגמאות לשימוש בעילת הסבירות שמילאו חלל ריק חשוב בלשון החוק. והנה אחת לדוגמה. לינק למאמר של גלובס. המערכת פעלה על חוק פורמלית. אבל אחרי שקוראים את הכתבה, מבינים שמעבר לרמה הטכנית, הדרישה של הרשות אה, המקומית המבצעת מהאיש לשלם את הכסף היא צבועה, שכן אה, ציטוט, מנהל ארנונה מצה כי האיש לא מחזיק בנכס, אלא שהרישום לא שונה. דרשו ממנו כסף למרות שכבר נודע לעירייה שהנכס לא ברשותו. אוקיי, אנחנו לא קראנו את המאמר, אז אנחנו לא יודעים על מה דיברת בדיוק. עוד דוגמה, להבנתי נפוצה השימוש בעילת הסבירות, עוד מאמר מגלובס, סלקום ניצחה במכרז, אך לא ענתה על אחד הסעיפים שלו, מקום שני תבע על כך, ומשום מה עילת הסבירות נדרשה כדי לבטל את זכייתה. אה, אוקיי, סלקום ניצחה, אבל לא ענתה על אחד הסעיפים, מקום שני תבע, אה, ומשום מה עילת הסבירות נדרשה כדי לבטל את זכייתה, על בסיס המכרז כלשונו, ולהעלות מחדש את הדיון על המכרז. אגב, סלקום יכלה לנצח במכרז המחודש, לא מכיר את פרטי המקרה, אבל אולי זה אומר שמדובר בסעיף מהותי שבאמת לא עמדה בו. אלו דוגמאות יבשות שמעידות שעילת הסבירות ממלאת במשפט של היום חורים רבים בחוק היבש. תמיד יהיו כאלה, ועילת הסבירות מספקת כיום שכבה נוספת של שיקול דעת, שבסופו של דבר מגיע רק אם עולה תביעה שטוענת ששיקול הדעת של מקבלי ההחלטות היה לקוי. ולרוב העילה 1 מגנה על האזרחים מפני התעמרות טכנית של הרשויות המבצעות ו-2 עוזרת למנוע שחיתויות למיניהן. ועם זאת עילת הסבירות יכולה גם במקרים מסוימים להוות מכשול לרצון הבוחר ורואים את זה היטב במקרה חוק המסתננים ובמקרים נוספים בצורה פחות מובהקת. ה-bottom uh, line שלי זה הוא זה, כדי לתקן מערכת אי אפשר לרסק את היסודות שלה, ומחר כך לייצר פתרונות לבעיות שנוצרות מכך. אם עילת הסבירות נותנת כוח עודף לרשות השופטת, השוט... אפשר להגביל אותה במקום לבטל אותה. אם רוצים לבטל, חייבים למצוא דרך אחרת למנוע קרקע פוריה לשחיתות וכוחניות של השלטון מול האזרחים. אה... קיבל לייק like ממישהו. אה... מעניין, אני בהתחלה לא הייתי בטוח, אה... אני לא זוכר בעילת הסבירות, אם, אני מבין שכנראה רוצים לבטל אותה. אני לא הייתי בטוח אם הכותב הוא ימני או שמאלני, כי הוא כאילו נגד הרפורמה, אבל נדמה שהוא ימני, כי הוא כותב מסתננים, והוא היה בעד לגרש אותם ממה שאני מבין. ומצד שני הוא, הוא שלח לינקים לגלובס, שזה שמאלני, לדעתי נחשב, והוא כאילו טוען ש... Uh, שאם עילת הסבירות נותנת כוח עודף לרשות השופטת, אפשר להגביל אותה במקום לבטל אותה. זאת אומרת שהוא כאילו בעד, הוא נגד המחאה בקיצור. אז אני מבין, מבין ימני שדווקא מתנגד לרפורמה, מעניין. כי רוב הימנים בעד ורוב השמאנים נגד. Uh, או לפחות ככה זה... כן, ככה זה מצוייר, כי גם הקואליציה היא ימנית והאופוזיציה היא שמאלית. Uh, למתעניינים, מאמר מקיף של פרופ' נטע ברק קורן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, על המצב המשפטי, הפרדת רשויות, החקיקה המוצעת ופתרון בעיות. Uh, טוב, אני כרגע לא, לא נכנס לדברים, כי אין סיכוי אחרת. חייב להגיד ששמעתי שמעלילים עליה שהבת של אהרון ברק. Uh, לא, זו אחת אחרת, השופטת דפנה ברק, ארז. Uh, שתיהן לא קשורות לאהרון ברק. אל תעליל עליה שמעלילים עליה, סמיילי. הלוואי uh, על עליי עלילה שכזו. וזו, וזאת כמובן מבלי להמעיט מכבודו של uh, שאבי עובדה, לח... של אבי ייבדל לחיים ארוכים, נראה לי, זה הכוונה. Uh, מישהו כותב, זאת הבת של אהוד ברק, סמיילי. קורץ, סמיילי צוחק. אה, שיבדה אם אתקן את הזו מין קודם. עוד סמיילי צוחק. חייב לציין, כאב לי לראות את הנשיא כמעט בוכה. הייתי גאה בו. סמיילי עצוב. עוד מישהי שואלה אחת, הרצאה מעולה ממש של פרופסור נטע ברק קורן, שהייתה בשבוע שעבר, ממליצה בחום. שאלה, אם תהליך החקיקה יוקפא לצורך הידברות, האם גם צעדי המחאה יוקפאו? אה, בסוגריים, הפגנות, שביתות וכדומה. מדוע השאלה הרלוונטית? למישהו יש כוונה להקפיא את צעדי החקיקה? מי יודע לענות על זה? המחאה כוללת אה, עשרות קבוצות שונות ללא מנהיגות מרכזית. מעניינת, Decentralized אל מול Centralized. אה, אם זה יהיה התנאי להפסקת חקיקה ולכניסה למשא ומתן, אני מוכנה לא להפגין יותר. קיבלה שלושה לייקים. כרגע, מטעם כחול לבן, ביקשו להמתין למחר בבוקר. הכל מאורגן למחר, אך ביקשו להמתין. אישית, מקווה שיקפיאו הכל. אישית, גם אני מוכנה לשים הכל על הולד. קשה מאוד לענות, אני איש, אישית החלטתי לא להפגין יותר. אה, אוקיי, כעבור כמה ימים. וואו, כעבור שבוע בעצם. זה היה מיום ראשון עד 12. יום שני, מישהו יתווסף לקבוצה. אה, מה? לא, זה עדיין יום ראשון. שום מה. אוקיי, לא משנה, אנחנו עדיין ביום ראשון, 12. אני חושבת שזאת הטיה והערמומיות, רק להרגיע את הרוחות ולהוריד את האנרגיות הגוברות. אני מעדיפה כרגע לצאת מהקבוצה ברשותכם, אם זה השיח שהולכים לקראת. הנשיא ביקש, ויש שמועות שאחרי קריאה ראשונה יעצרו את התהליך לצורך הידברות. Uh, להפך תמתיני, כותבים לזומי מקודם נראה לי. אני מבין את הבקשה להקפיא את החקיקה, כביכול לא מנהלים משא ומתן תחת אש, אבל בעיניי זה צריך להיות סימטרי. הנשיא לא מייצג אותי ברגע שהוא מיתמם כאילו אין קשר למשפט של נתניהו. תמיד יש, בין קריאות, תמיד יש עצירה בין קריאות, אך לאחר העברת קריאה ראשונה זה בעייתי, כי אז מעבר לשלישית זה כלום. ההפגנה יכולה להיות לצורך הרצון להידבר. Uh, גם על זה ראוי ורצוי לצאת לרחובות, עם שלטים מפייסים, עם קריאה לשתי המחנות, לשים סוף לכאוס הזה. קיבלה לייק. Like. אגב, גם זו שאלה, מי ינהל את ההידברות מטעם האופוזיציה? הוא מתייחס לאמירה שהמחאה כוללת עשרות ש... קבוצות שונות ללא מנהיגות מרכזית. Uh, האופוזיציה היא לא קשורה למחאה, זה שני דברים uh, נפרדים ושונים. אני מאמין שבמידה וגנץ ולפיד יקבלו את המתווה, ירד הלחץ מהרחוב. המחאה היא עממית ולכן בהגדרה יהיה מנעד של דעות האם להפסיק אותה או לא. מה שבטוח בעיניי הוא שאם הליכי החקיקה יעצרו ותהיה הידברות, מוכים רבים ימתינו לתוצאות ההידברות. קיבלה שני לייקים. את רואה את גנץ, סער, לפיד, ליברמן ומיכאלי מנהלים את זה כגוף אחד? הם, הם... דנים ב... סוגיה של מי יהיה בצד השני של המשא ומתן. מחר זה מחר, אין להצהרת מחר, מסכימה, ממי כחול לבן ביקשו מה? רק המשך ההפגנות והמחאה העממית יכולים לעצות את הכף, אחרת הכל יעבור חיש מהר. אתה רואה את רוטמן בתשובה לשאלה של גן צהר לפיד, מנהלים את זה כאוב אחד. אתה רואה את רוטמן, לוין, בן גביר, אמסלם מצד אחד וימין מתון מצד שני מנהלים את זה כגוף אחד, הקיצוניים משני הקצוות פחות מעניינים, מי שמעניין זה המרכז. ואני כן חושבת שמיכה גודמן צודק באופן כללי בניתוח העל שלו, שעל מרבית הסוגיות, 70-80% מהעם יכול להסכים/להתפשר. לא רק בעניין הרפורמה המשפטית, אלא גם, אלא על מכלול הסוגיות המהותיות של הגדרתנו. אני כנראה תמיד אהיה הרבה יותר שמאלנית ממך, השאלה היא, מה כל אחד מאיתנו יכול להכיל בכדי להרגיש שהוא חי במקום שנכון לו. עושה לה גם לייק, אהבתי. אה... זו שכתבה, אני מעדיפה לצאת, מישהו כתב לה, אולי תישארי למרות הקושי. המטה המרכזי שלנו, אה... ממי כחול לבן ביקשו מה? המטה המרכזי שלנו, אני ראש מטה בפתח תקווה וממתין להוראות בבוקר. Uh, מישהי מסכימה עם זה שההפגנה יכולה להיות לצורך הרצון להידבר. אני לא קשור אל כחול לבן והם לא רלוונטי. אם יריב לוין ונתניהו יצאו בהצהרה שהם עוצרים את תהליך החקיקה עד להגע, להגעת נוסחה במשא ומתן, זה מה שמעניין. לא עוד פעם ביבי עובד על גנץ שעובד עלינו. Uh, אני איתך, לא טענתי אחרת. צביעת חובה, אשמח לשמוע התייחסות משני הצדדים כבסיס להידברות. ללינק של הפרופסורית uh, נטע uh, ברקן או ב, ברק, נטע משהו. טוב, מחר עולים לירושלים רגיל, אי הבנה שלי, סליחה. Uh, בהקשר לבקשה להקפיא את החקיקה, לא מנהלים משא ומתן תחת תשע, אבל בעיניי זה צריך להיות סימטרי. מגיב לו מישהו האם זה סימטרי? אני מתלבט. מצד אחד בהפגנות אכן יש אלמנט של כוחניות, מצד שני הפגנה היא במהותה דרך להתבטא ולא קביעת עובדות בשטח, אז היא כשלעצמה אקט של שיח, גם אם לא שיח איכותי במיוחד. לשם השוואה אני מפרשת להקפיא את החקיקה כהקפאת הצבעות, לא בהכרח כהקפאה של הדיונים בכנסת. נקודה מעניינת. רבים מארגוני המחאה, ועדיי כאלה שהיו בבלפור, אבל גם אחרים, יש ביניהם פעילים ואף מנהיגים שיחפשו כל סיבה להפגין עד שביבי ילך. ואולי אפילו אחרי זה. הם לא מייצגים את רוב המוחים בסיבוב הזה לעניות דעתי, והם להערכתי ימשיכו להפגין גם תוך כדי הידברות. הם יקראו לא להאמין ולא להתפשר על כלום, ויהי מה. צריך לקחת אותם בחשבון. אני מקווה שזה לא יהיה בעוכרינו. לב ודגל ישראל. קיבל לייק ו-pray. תכלס, אם ביבי ודרעי היו הולכים הביתה, היה הרבה פחות לחץ על בית המשפט. כולם יודעים שיש להם אינטרס למנות שופטים חלשים כדי שהשחיתות כבר לא תהיה עבירה בספר החוקים. תכלס, אם חיות הייתה הולכת הביתה, היה הרבה פחות לחץ על הבית, על בית המשפט. כולם יודעים שיש להם אינטרס למנות שופטים מהמשפחה כדי שהשחיתות כבר לא תהיה עבירה בספר החוקים. מעניין, הוא כאילו הגיב לו על אותו משקל. לפחות שניהם מסכימים שזה ששחיתות לא תהיה עבירה בספר החוקים זה דבר שלילי. לינק למעריב, עוד לינק למעריב, בבקשה, חייבים להכיר את זה, רק עובדות. מישה, יש פה התכתבות עם מישהי שכבר מחקה את התגובות שלה, אז אי אפשר לראות למה הוא מגיב, אבל הוא כתב אה, על ההודעה שלה, תכלס עם ביבי, אותו אחד שהגיב באותו משקל, הוא כותב, זה לא רפש, מי שעוקב אחרי משפט נתניהו רואה את תפירת התיקים, בדיוק כמו יעקב נאמן, כמו שתפרו את רובי ריבלין, כמו שתפסו בגרון את מנדלבליט ועוד רבים וטובים. אז אי אפשר לכתוב שנתניהו מושחת ואחר כך לטעון רפש. מי שרוצה באמת ללמוד את הסוגיה, שיקרא את התחקירים על מערכת המשפט. כל המסרים הנדושים של התעמולה של הליכוד בכמה מילים. עבריין כועס על השופט שעלול להרשיע אותו, זה טבעי. חברים, מזכירה לכולם שכאן לא צועקים יותר צודק, בבקשה לא לדבר כאן דיבורים מיותרים ולא מקדמים, בשביל זה שכל אחד ידבר ב eco שלו. תודה. Uh, כאן יש שיח מקשיב, קיבלה לייק ו... ול... שמונה לייקים ולבבות. כאן יש שיח מקשיב, מכיל ומבין, שלא בצעקות והגידופים. נתקדם ונגיע לאנשהו. Uh, בשביל זה יש מלא פורמים אחרים, ושוב רוצים שאצליח. Uh, uh, ראים עם אחד, מחנה משותף, הסכמה, הבנה, אז נא להתאפק עם כל התארים והכתרים והחצים, ושאר מרין בישין. תודה, המארגנים. Uh, הערב הנשיא הציע בפעם השנייה הידברות ושר המשפטים דחה את ההצעה על הסף. אז מה המסקנה שלנו לגבי העמדה הנוקשה של השר? או שאולי לא נדבר על זה. נדבר על זה פנים אל פנים, התכתבות לא משיגה את המבוקש והוא הבנה של מה שכואב או מפחיד את הצד השני וניסיון למצוא דרך נכונה לכולם. זה עובד רק פנים אל פנים. יש איזשהו קו גבול, או שהרמה כאן תהיה שכל אחד מפציץ מתחקירים מלפני כמה שנים? בהתייחס ללינקים שנשלחו. תלוי בנו. אני מקווה שתישמר הרמה הנאותה, כי די מציתי את ההתלהמויות מכל הכיוונים. אפשר לבקש לסגור את היום ושכל אחד ינסה לקום מחר בבוקר עם תקווה וכוונות טובות. לילה טוב, מחר תהיה הפגנה ענקית ואופטימית ואופ... מול הכנסת. אה, אוקיי, הגענו ליום שני. עכשיו, של לפני שבוע. בוקר טוב לכולם, היום אני יוצא ירושלים למען אחדות בעם. לב, דגל ישראל. בכותל התפלל קודם לאחדות והידברות. כולי תקווה שעל מי שמתכוון להגיע לירושלים, יצליח להגיע בשלום. אין תגבור של רכבות ואוטובוסים, כך שצפויים פקקים. <coughs> בוקר טוב, מכיוון שיש לי זמן, תרגיל במילואים, רציתי להתייחס לעניין הזה שעלה כאן. וגם הנשיא מצא נכון להעלותו, וזה עניין עצירת החקיקה והריצה בחקיקה קדימה. לעניין הריצה קדימה, שבעיניי זו טענה הוגנת, גם ברק לא הכניס בבום את המהפכה המשפטית כדי שהיא תחלחל לאט לאט פנימה, יש שיגידו בזדוניות של צלף אה, מ"מ. אני חושב שהפעם דווקא מי שדחף את רוב הפוליטיקאים בליכוד, כולל ביבי לעניין הרפורמה המשפטית, זה השטח עצמו ופוליטיקאים שזה בנפשם, כדוגמת יריב לוין, בצלאל סמוטריץ', בשונה ממה שאומרים כי כביכול לא על כך הצביעו מצביעי הימין, מצביעי הימין הם אלו אשר דחפו את הרפורמה מלמטה, זה מדרג הבוחר לדרג הנבחר, לכן כל הטענה הזו לדעתי בטלה ומבוטלת. באותו עניין הרי המחוקק הימני, הליכוד בעיקר, שנים נמנע מלהזיז את הרפורמה המשפטית ואולם אנו אנשי השטח, הדרג הבוחר, רצינו בה, התדיינו בה, יש עשרות ואם לא מאות דיונים על מערכת המשפט של פורומים שונים, כולל עם המנוח מנוחה רות גביזון ופרופסור פידמן, פרופסור טליה איינהורן, פרופסור שמעון שטרית ועוד. ממליץ בכל מקום לקרוא מה הוא כתב על בג"ץ, הקשת הדמוקרטית נגד שר התשתיות הלאומיות, 2002. בג"ץ פשוט הפך את האתוס הציוני והחקלאים שהקימו את המדינה למה שמיל מגדיר את, את, את אזרחי המדינה. כפטריות לאחר הגשם. לכן הטענה הזו, כי, אנחנו, כי אנו רצים קדימה, היא קצת לא נכונה במידה מסוימת של מציאות. יש דיונים מלפני 15 שנה בנושא, מי שרוצה הכל נמצא ביוטיוב. לעניין עצירת החקיקה, הדרישה הזו היא קצת אה, לא הוגנת במקרה הטוב, וחצופה עד כדי מתנסת במקרה הרע. האופוזיציה אה, צריכה להבין כי אין סיבה לדבר איתה חוץ מרצון טוב. אפשר להעביר את הרפורמה עוד השבוע. את אה, כולה כמו שבגין העביר את סיפוח הגולן. מי שרוצה יש כתבה של כאן 11 על החקיקה הזו. באותו יום קריאה ראשונה, שנייה ושלישית והחוק עבר ונכנס לספר החוקים ביום אחד. הסיבה היחידה שהקואליציה תרצה לדבר הוא, היא רצון טוב והבנה של חוקי אה, המשחק כי עמדת הקואליציה ניצחה בשוק הדעות. היא קיבלה את אמון הבוחר שלה שבמקרה יצר את הרוב. זו צריכה להיות הגישה הבסיסית. מכאן והלאה אפשר לדבר על הכל, אבל הדרישה החצופה הזו של עצירת החקיקה ואז נדבר, קצת מזכירה לי דרישה של פרוטקשן, מאשר רצון באמת לדבר. כמו כן, מעניין אותי הדעת מה יקרה אם נשב ונדבר שנה שלמה מצידי, ואז נגיד בסוף אותה שנה, שמענו הכל, היה ממש מעניין ונכון מעמדתכם, לצערנו לא שכנעתם אותנו בעמדתכם, ולכן אנחנו נמשיך בחקיקת הרפורמה לפי הבנתנו. האם תכבדו אז את בחירתנו? נוסף לכך אומר כי אני מתנגד לחלוטין לעניין הדיונים אצל הנשיא, בית הדיונים של מדינת ישראל זו הכנסת ולא איזו ועדה מעונבת במשכן הנשיא. קיבל לב. <אח> מגיבה לו. מתייחסת רק לחלק של מצביע הימין, דחפו את הרפורמה. אם זה ככה, אז למה לפני הבחירות שהתראיינו באמצעי התקשורת, אלה שהציגו את הרפורמה, למשל דודי אמסלם מהליכוד, מיהר להוציא הודעה שזה נאמר על דעתו בלבד. לי זה מרגיש כמו ניסיון הסתרה מציבור הבוחרים. לייק. Like. אכן אפשר להעביר שלוש קריאות ביום אחד בעניין שלא מפלג את העם, כך היה בגולן. אכן דיברו במערכת הבחירות על רפורמה, אבל לא הציגו את הפרטים של הציבור ולא סיפרו לו שייצרו מארג חקיקתי שיכול למשל לבטל זכויות אדם למען למנוע הפגנות שלא מתאימות לממשלה, לסגור תקשורת. או לשנות אותה כשהיא לא מתאימה לממשלה, יסגור תקציבים למי שלא מתאים לממשלה, לשנות את שיטת הבחירות באופן שתתאים לשלטון, וכל זה בלי שיש מערכת שיפוטית שיכולה להגן על הזכויות הללו. זה בדיוק מה שיש במדינה כמו טורקיה ורוסיה, שם עדיין יש בחירות, אבל מאחר ואין מערכת שיפוטית שיכולה להגן על חופש הביטוי וההפגנה, סתם לצורך הדוגמה, הן חסרות משמעות. אין אף פרלמנט שיכול לבטל עקרונות הכתובים בחוקה. או בחוקי היסוד ברוב של 51%. אין שיטות משפט שאני מכיר לפחות שצריך 100% מהשופטים על מנת לבטל חוק שאינו חוקתי פה אחד. אף אחד במערכת הבחירות לא אמר לציבור שבחר בממשלה שיציעו שיטה משפטית שלא קיימת באף דמוקרטיה. אבל בהחלט קיימת במדינות שהן כאילו דמוקרטיה. לייק. Like. Uh, בוקר טוב, במבחן התוצאה איילת שקד התחילה בתהליך שקול של שינויים ברשות השופטת, ביבי משיקולים לא ענייניים קיצץ לה את הכנפיים באופן קבוע. ולכן מה שיש עכשיו פה זה פוט שמפרק זעם של שנים, אבל על הדרך גם דורס בלי חשבון את מה שקיים. מישהו עשה סמיילי עצוב, בוכה. תודה על ההתייחסות המפורטת. מגיבים לבחור במילואים שכתב את ההודעה הארוכה. אני מבין מאוד מאיפה אתה מגיע, וממה ששמעתי עד עכשיו אתה בהחלט מייצג היטב אנשים רבים מהימין השמרני. אני אנסה להסביר למה אני נקודת המבט של המתנגדים, בסוגריים שאני אכנה השמאל, אף, על אף שזה לא אפיון מדויק, הדברים נראים אחרת. הדבר העיקרי שצריך לדעת על החוויה של השמאל בחודשים האחרונים, היא כמה שהיא אה, הופתעה. אתה צודק שבצד הימני, הדיון בנושא הוא ותיק ומעובד, אבל בשיח השמאלני הוא כמעט לא היה קיים. מבחינת שמאלנים רבים, כמעט כולם, לפחות בסביבה שלי, הרבה מהרעיונות האלה נולדו בחודשים האחרונים והם לא מתחברים לשום אידיאולוגיה כוללת או תפיסה עמוקה. בסוגריים, זו אחת הסיבות שבשמאל יש נטייה לחפש הסברים להופעתה הפתאומית של האג'נדה האג הזאת. נקודתיים, ביבי מנסה לבטל את המשפט שלו, פורום קהלת אה, הכניס לפוליטיקאים רעיונות לראש וכולי. אה... עכשיו יש מקום לטעון שההנהגה, בסוגריים הפוליטית והאינטלקטואלית, של השמאל כן הייתה חשופה לשיח מימין, והסיבה שזה לא חלחל לשאר המחנה היא בגלל שאותה הנהגה לא התייחסה לכך. אני אפילו מסכים עם זה. שנים של חוסר נכונות משמאל להידברות הנושא הן לדעתי מה שהביא אותנו לאיפה שאנחנו היום. אבל זה לא משנה את החוויה האותנטית של חלק גדול מהציבור. פתאום באה ממשלה שהוא אה, לא מבין את שיקוליה. עושה במהירות הבזק שינויים דרסטיים שפוגעים במנגנונים היחידים שמגבילים את כוחה, זה ממש מפחיד. אתה כותב שאין לממשלה סיבה להידבר עם האופוזיציה מלבד רצון טוב. זה נכון, אבל רצון טוב זה חשוב. אמון של כל הציבור בשלטון הוא חשוב, ורצון טוב הוא הדרך ליצור את האמון הזה. ולשאלתך האחרונה, משיחות עם הרבה אנשים סביבי, מה שמפחיד אותם הוא לא באמת פסגת ההתגברות או הוועדה לבחירת שופטים, אלא תחושת הפתאומיות והדורסנות. אם הם היו מרגישים שמקשיבים להם ושהחששות שלהם מעניינים את מקדמי הרפורמות, הם היו חיים בשלום גם עם ההכרעה בעניין שהם לא מסכימים לה. בסוגריים, מה גם שבפועל, בטח היו נעשים שינויים, כי עד היום השמאל לא שיקף את מה שחשוב לו במערכת המשפט, וזה אינפוט משמעותי. לא במקרה בחרתי להתמקד פה בחוויה וברגשות ולא בטיעונים ובמירכאות אמת. בסוגריים, וגם לא סיפרתי על נקודת המבט האישית שלי, אלא נקודת המבט האופיינית של אנשים כי אני חושב ששם הפער. לכן יש חשיבות למפגש הפיזי להבדיל מדיונים אינסופיים בכתב. כי רק במפגש תומכי הרפורמה יכולים לחוש באמת את עומק ההפתעה והפחד של המתנגדים. ואילו המתנגדים יכולים לחוש את שיקול הדעת, העומק האידיאולוגי והרצון הטוב של התומכים, וזה משנה את כל השיח. ניק אה, מגיב לאחת התגובות. אני לא יודע על מה את מדברת. אה, בהקשר של אה, שמצביעי הימין דחפו את הרפורמה, ושהיא אמרה שזה בעצם הייתה הסתרה, כי בראיונות הם לא דיברו על זה הליכודניקים. אני לא יודע על מה את מדברת, אני רק יודע שהיה אה, אה, מסעת, אני לא יודע מה זה, מסע, במירכאות אה, תף, כאילו עליכם, אה, מסע תקשורתי אולי, שהציונות הדתית, בנושא, כאשר היה ברור לכולם שהציונות הדתית תשב בממשלה של ביבי בתפקידים מאוד בכירים בנושא. יתרה מכך, כל מי שתקף בזמנו את סמוטריץ' על נושא תיק הביטחון, ביקשו ממנו לרדת מהעץ ולקחת את תיק המשפטים, מכיוון שעל כך היה המצע שלהם. כמו כן, כמצביע ליכוד, אני אישית ידעתי שהכיוון הוא לדבר הזה. ומי שמונע את הצעדים הללו בליכוד הוא ביבי נתניהו. לוין, יריב לוין רצה בכך שנים. חוץ מזה, זה די דיבור מפוזיציה. כי מצביע שמאל יגיד שלא היה מספיק אזכורים של הרפורמה בקמפיין הבחירות, ומצביע ימין יגיד שכן. ולצערי, גם אם נסכים, כי, אם, כי אכן הבוחר לא בחר אה, על הרפורמה, הוא מבקש אותה כעת מנבחריו. איפה כל מצביעי הליכוד בהפגנות? לשיטתכם הם אלה שצריכים להוביל את ההפגנות, שכן היה להם פה הפרת אבטחת הבוחר. או שנבחר ציבור הוא מקשיב לנבחריו ומקדם את רצונותיהם. אה, לא שאפו לליכוד שמקשיב לבוחריו. הבעיה שלי עם האמירה של הבחור הזה, שאני כן מבין אותו ברמה מסוימת, אה, הוא כן כאילו הוא עורר בי קצת עינוחות. כי גם אני לא אוהב שהוא אומר, הבוחר בחר, והבוחר זה, והבוחר זה. כי אני מרגיש שאתה אה, כאילו מדבר בשם עצמך. אתה לא יכול לדבר בשם כל הבוחרים. אולי יש בוחרים ש, שלא רוצים את זה. זאת אומרת, אני מניח שכנראה שיש כאלה שרוצים ויש כאלה שלא. האם זה הרוב שרוצה? אני לא יודע אם מישהו עשה על זה משאל, כאילו עשו על זה אה, סקר, לבדוק. כי אם אתה יודע רק על בסיס מה שאתה חושב, ומי שאתה דיברת איתו במשפחה שלך, בעבודה שלך, החברים שלך, לא יודע, ברשת שלך, אז כאילו, אז, אז אני לא יודע אם זה נקודה שאני מספיק סומך עליה. אה, עדיין, אם הוא, אם הוא יגיד, כאילו, טוב, זה גם תלוי מה הוא יגיד, אם הוא יגיד, החברים שלי, המשפחה שלי, העבודה שלי, כולם י, מצביעים לליכוד כמוני וכולם ידעו את זה, אז אני אגיד, אוקיי, אני לא אנפנף לא את זה הצידה. אבל פה הוא רק מדבר בשם הבוחר, ואני אומר, אתה בוחר אחד, אתה לא יכול לדבר בשם כל הציבור. ממשיך. צופה בדרך בדיון בכנסת, נשבר הלב, פשוט בושה של נבחרים, מתפלל והולך לבכות. נראה שאנחנו לא ראויים למדינה הזאת. מישהו עשה לו סמאלי עצוב. לגבי ההפתעה, אני זוכר שהיה עיתונאי בכיר בשמאל שאמר משהו כמו, אף אחד לא שיער לעצמו שהנשק שנתנו לפלסטינים יופנה נגדנו. מה אף אחד? חצי עם צעק את זה. אלא שיש איזו סגירות, שאני חושב שמאפיינת במיוחד את השמאל, אה, בסוגריים, אבל כמובן גם את הצד שלנו, שלא מסוגלת לשמוע בכלל את הצד השני. אה, רוצה לראות מה אמרו על השלום מול מצרים, מה רשמו על היציאה מלבנון, על ההסכם מול ירדן? אני לא מצדיק לא את זה ולא את זה, אך לנתח בדיעבד זה קל. זה כמו לשבת ביציא במגרש. שכחנו מה היה במורג, מה היה בנווה דקלים, וגילוי נאות, נפצעי וחברים נהגו מולי על פילדלפי האיום. אני לא מבין לגמרי את ה... על ציר פילדלפי האיום. אני לא לגמרי מבין את מה שהוא, את, ההת... הוא... את ההתנסחות הזאת. כל צד שומע את עצמו, לכן כל כך שנ... קשה לשנות דעות לב. שני לייקים. אני לא רוצה לשנות, באמת. אני רוצה שנשב ביחד ונחשוב מה אני מוכן לתת מהאמונה שלי, שיהיה לך יותר נוח. ומה אתה מוכן לתת מהאמונה שלך, שיהיה לי יותר נוח. חברים, באמת ניסיתי, אבל אתם נשמעים כמו אנשים על הטיטניק שרבים מי יקבל חדר אה, יותר טוב ומתי. אנחנו שנייה לפני ההתנגשות ההתנגש, בקרחון. המים יטביעו את כולנו, במוקדם או במאוחר, רק מעטים ינצלו. אני ארכיאולוגית במקצועי. חפרתי אתרים מימי בית ראשון ובית שני. החזקתי בידי עצמו, עצמות של אנשים שהלכו כעיוורים אחרי דברי קנאים. הקנאים שהביאו את החורבנות נמחצו תחת האבנים. רבן יוחנן בן זכאי שראה את הנולד, יצא מהעיר הנצועה וביקש לבנות מחדש את העם בדרך אחרת. צנועה, דרך לימוד והשלמה עם הקיים. כולנו מיצי צהב. זכרו. הקנאים מתו וקללת עולמים על ראשם על שהביאו עלינו חורבן ורדיפות אה, ושואה וגלות שנמשכה אלף שמונה מאות שנה. והחורבן כמעט כאן, תמיד בעשור השמיני לעצמאות המדינה. שמעתי גם את בנט אה, אומר את זה. אה, קיבלה חמישה לייקים לבבות וסמיילי עצוב אוכל. אני חושב שזה דרמטי מדי. אני לא רואה קנאות אלא אנשים שאיכפת להם משני הצדדים. מוזמן להגנ... להגיע לכנסת או לכותל, תראה קריאה של אנשים. בוא איתי ליודפת ואראה לך את בורות הקבורה של נצורי העיר. ראיתי קריאה וראיתי בעצמי בהתנתקות, ואפילו את הזוועה הזו עברנו. אז אתה מבין את גודל הכאב והפחד? כן, בוודאי שאני מבין, אני חושב שהשאלה העיקרית היא שאלת כללי המשחק. האם כולנו מסכימים שהעם הוא הריבון? בסופו של דבר, ושהוא מחליט, או שאנחנו דורשים שיקבלו את דעתנו מראש, גם אם העם, בסוגריים, אפילו רובו המוחלט ברוב מיוחס, יחליט אחרת. מעניין התהליך הזה שעובר עם, כשבאמת יש שתי קבוצות שאומרות דברים שונים, ואז, ולא מוכנות להקשיב, ולא מבינות את זה, שהצד השני רואה את הדברים הפוך מהם, וכאילו, הן פשוט אומרות, הם הזויים, הם דפוקים, הם לא יודע מה, משהו לא בסדר בהם, כאילו. הם בוגדים, הם רשעים, הם, הם משהו, כאילו, אבל הם טועים, כאילו זה ההסבר ללמה הם לא רואים את הדברים כמוני. ובשם החשיבה הזו עושים משהו שגם זה, זה מעבר לטעות, זה פוגע בצד השני, כאילו זה עושה טראומה לצד השני, זה ממש מעבר לפגיעה ב, נגיד בהתנתקות, שעקרו אנשים מהבתים שלהם, זה פגיעה ב... ב זה פגיעה בהשקפת עולם שלהם, זה פגיעה באמון שלהם במוסדות, כי הם כאילו חיים במקום והם אה, אוהבים את המקום הזה, אוהבים את המדינה, ואז המדינה באה ועושה להם משהו כל כך כואב אה, וכל כך פוגע. אה, וכאילו הדבר המדהים וה... Eh, כאילו אבסורד, אבל המין סוג של גם הסיבה לאופטימיות זה שכאילו הכאב הזה, שהוא כל כך כואב לצד אחד, eh, אחרי זה הצד, אותו אחד עושה גם לצד השני, שזה שוב איום ונורא ועצוב, אבל עצם זה ששניהם חווים, חוו כאב כל כך גדול בידי הצד השני, והרגישו שנעשה להם עוול, eh, משווה בין הכאבים שלהם. זאת אומרת, זה אומר שהם יכולים להבין זה את הכאב של זה, ואז זה אומר שאולי, אולי, אולי, אם יש תהליך למידה אמיתי, הם יוכלו גם בפעם הבאה למנוע את הכאב הזה ולעשות משהו כדי, מתוך הבנה שהם קורמים כרגע לצד השני, לאותו לא כאב שהם חוו מקודם. אז למצוא איזושהי דרך לפשרה, למשהו, לעשות אחרת. זה מעניין, אולי יפה. אה... כן, אני ממשיך. כן, בוודאי שאני מבין, אני חושב שהשאלה העיקרית היא שאלת כללי המשחק. האם כולנו מסכימים שהעם הוא הריבון בסופו של דבר? ושהוא מחליט, או שאנחנו דורשים שיקבלו את דעתנו מראש. גם אם העם, אפילו רובו המוחלט, ברוב מיוחס, יחליט אחרת. אני מגיב לו, ראיתי גם ראיתי, אז תבין מה אני וחבריי מרגישים, עבורי זה כאילו מחייבים אותך לא לצום בכיפור. מהות ההבדל בינינו, אני ואתה לא רואים דמוקרטיה באותו אופן. כמו שכתבתי פה כבר פעם, העניין זה שהצדדים לא שואלים את אותה שאלה, והשאלות של שני הצדדים חשובות. נניח שאנחנו מדברים על חסימת כבישים בשבת, האם תסכימו? אה, כותב ההוא שמבין שהוא בצד של ההתנתקות. אה, נניח שאנחנו מדברים על חסימת כבישים בשבת, האם תסכימו שלציבור יש אפשרות תאורטית לעשות את זה? אני כמובן לא מעוניין לעשות את זה, ורוצה לתת לכל אחד לחיות כדרכו, וגם נשוי לאישה חילונית כבר 21 שנים. אבל האם תאורטית לעם יש אפשרות לעשות את זה? יש כאלה שחושבים שזה נוגד את עקרונות הדמוקרטיה? עם אנשים כאלה קצת קשה לנהל דיון, כיוון שיש שאלות שהן מבחינתם לגמרי מחוץ לדיון. אפילו אם כל העם יחליט אחרת, הם לא יסכימו לקבל את ההחלטה. יש כאלה כמוני שאומרים בגבולות רחבים מאוד, אסכים לקבל החלטות של העם, בוודאי אם הן נעשות ברוב גדול מאוד. מעניין גם הקטע הזה של שלטון הרוב שכאילו עולה פה, מן הסתם זה עיקרון. Uh, קריטי בדמוקרטיה. Uh, מה שנראה לי שכאילו הרבה מתפספס בקטע של שלטון הרוב זה שכאילו שלטון הרוב זה עדיין כאילו זה יכול להיות משהו מאוד 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 ודורסני ואגרסיבי כי כאילו יש איזה מין קטע כזה שכאילו אומרים דמוקרטיה זה, זה שוויוני זה, זה הגון כולם מצביעים וזה אבל יש בזה איזה משהו שהוא קצת אבסורד כי או קצת מצחיק להגיד שזה הגון, או שזה עדין, או שזה מתחשב בכולם, כי כולם מצביעים. כי זה לא בדיוק, זה כזה, כולם מצביעים, ואז מהרגע שנספרים הקולות ומתברר מה הקבוצה הגדולה ומה הקבוצה הקטנה, אז עושים מה שהקבוצה הגדולה אומרת. ברור שיש uh, קואליציה ויש אופוזיציה, וזה נועד לאזן, וברור שיש כאילו uh, uh, הגנה על זכויות המיעוט, אז אי אפשר לעשות כל דבר, וברור שזה לא עד כדי כך מוחלט, אבל כאילו... להגיד שהרוב ניצח, אז זהו, כאילו, עכשיו עושים את מה שהרוב uh, אמר, זה סוג של להגיד כזה, בואו נבחר, uh, נעשה הצבעה מי יהיה הדיקטטור שלנו. אז נעשה הצבעה, מי שיהיה הכי הרבה תהיה הקבוצה שהיא תהיה הדיקטטורית, מאותו רגע, כי זה, זה מה שיוצא בפועל כלפי המיעוט, אם אין עוד איזה שלב אחרי זה של כזה, אוקיי, זה הרוב, אבל הרוב הולך לשאול את המיעוט מה הוא חושב, הוא הולך uh, להתייעץ איתו, הוא הולך... Uh, להתחשב בו. אה, כן, מעניין. אה, טוב, אני ממשיך. אני מעדיפה לדבר על זה במפגש. העם הוא הריבון, זה רק חלק מהמשוואה. יש לה כללים נוספים שעליהם אנחנו צריכים להסכים. אם נישאר שרק העם הוא הריבון, אזי לא נמנע את מה שאתם הרגשתם בהתנתקות ולא את מה שמרגישים המפגינים היום. נכון מאוד. שדרך אגב, מפריעים להם לעלות לירושלים ברגעים אלה ממש. מאוד נהנה uh, ממה שהגברת הזאת כותבת. אני חושב שבסופו של דבר העם הוא הריבון, אבל לא כל החלטה מותר להעביר ברוב uh, פשוט, או אפילו ברוב של 61. יש לדמוקרטיה מנגנוני הגנה, למשל של חוקה, או חוקי יסוד שיכולים להיות חדשים וחזקים, אני בעד לחזק אותם. אבל בסופו של יום העם הוא המחליט, וזכותו לשנות גם את החוקה. מסכים גם איתו. אנחנו לא רחוקים בתפיסות, סמיילי, נדבר על זה בפגישה. שאלה לבחור של ההתנתקות. אתה בעד יסוד החקיקה? בוודאי, מה יותר הגיוני מלכתוב את כללי המשחק בצורה ברורה ומאוזנת? לייק. Like. Uh, הבחור של המילואים עונה להתייחסות המפורטת שכתב לו אחד מהמארגנים. אני מקבל את עמדתך על החוויה, ואני בטוח כי הם מרגישים כך. אך שאלה לי, שנים שצועקים, צועקים את הנושאים האלה. נים שאנשים צועקים כי יש חד גוניות מובהקת בבית המשפט שהמערכת מנהלת חד צדדיות ביחס לאנשים מסוימים ולאנש, שוב לא יודע מה זה ההלחם הזה, א' נ' ש', הם דואגים, עיין ערך רות דוד, שאהרון ברק הכניס שינויים דרמטיים למשפט שהוא יהרוס את אמון הציבור. הביקורת נשמעת גם מבפנים אגב, מנשיא עליון לשעבר, משופטים. שופטת שמונתה לבקר את הפרקליטות, גילתה גוף עוין שמתייחס אליה כאל מחבלת. לא שמעתם את הצעקות הללו? אם פעם הייתי אומר כי לא בטוח שיש כאן מאבק של אליטות, היום אני בטוח בזה. נוח היה לשבת בעמדות הנוחות ולא להקשיב לצעקות מימין, תרתי משמע. ואז לפתע כאשר קמים על כך, קמים אלו שלא הקשיבו ומוחים כי לא מקשיבים להם. קצת מרגיש לי זה... זעקת הקוזק הנגזל. ממי שרצו ללמד את הציבור שיעור בדמוקרטיה. אני באמת מבין את הכאב והחרדות של אותם אנשים, אבל רק עכשיו אני מבין ששומעים סוף סוף את הכאב שלי ומקשיבים לו. ומה על הכאב שלי? הוא לא ראוי למקום? רק כאשר ננסה להזיז איזה גבינה יקשיבו לנו? את הכאב שלו אני מבין. לב. הכאב שלך ראוי מאוד למקום, לכן בדיוק אני שמח על ההזדמנות למפגשי שיח. אני כמעט במקרה דווקא שמעתי את הצעקות לפני שהרפורמה הנוכחית נולדה, אבל אחרים סביבי ממש לא. גם אני הופתעתי ממידת ההפתעה שלהם. עד כדי כך הנתק בחברה שלנו גדול. לייק. Like. Uh, בעניין תגובת uh, מרץ השמאל, מרצה השמאל, להודעת הנ uh, הנשיא. כל עוד יש לנו בית משפט אקטיביסטי, מובן... מאליו שהימין לא יסכים לכל חקיקה שתיתן לו יותר כוח להשליט את מדיניותו על הציבור. להשלטת מדיניות ישנה כנסת, ומי שרוצה יכול לעבור דרכה. עניין האקטיביזם השיפוטי הוא דבר מהותי כאן. נניח שמקבלים את טענת השמאל לגבי יכולת פסיקה, פסילת חוקים. אם כך, בית המשפט פנוי כדי שבמקרים קיצוניים במיוחד, הוא יוכל לפסול חוקים או החלטות ממשלה חדשות. אבל שום דבר לא מסמיך אותו להחליט על מדיניות חדשה. את זה חייבים להשאיר לכנסת ולממשלה. לכן אם פונה טייסת ומפרקשת לשנות את המצב הקיים כדי שגם היא תוכל להתקבל לקורס טיס, בית המשפט חייב להפנות אותה לתהליך החקיקה המקובל או לממשלה ולדחות את עתירתה על הסף. כל עוד בית המשפט מהווה תחליף לממשלה או לכנסת, וכידוע גם מוטה שמאלה בצורה חדה, ברור שלימין אין כל אינטרס. לירות לעצמו ברגל ולאפשר את שלטון השמאל באופן קבוע. מובן שזה אינטרס של קבוצת המרצים מהשמאל, אבל לא נוכל להסכים לו. אה, עונה לו מישהו, יש לי שאלה. מרצה השמאל, מדובר במשפטנים מהשורה הראשונה בארץ. די לגנות את השמאל. אתה לא מבין את המשמעות והתפיסה הכלכלית החברתית של השמאל. זה לא קשור למה שקורה עכשיו, זה גורם לקיטוב. ליברמן הוא שמאלני, בנט הוא שמאלני, סער הוא שמאלני. תפסיקו עם ההסתה נגד שמאלנים. המאבק כאן הוא על תפיסה של דמוקרטיה מהי. חלק מכם מעוניינים לתת כוח בלתי מוגבל לממשלה כי הם סומכים עליה באמונה עיוורת שהיא תיקח החלטות טובות כל הזמן. זה מסוכן מאוד. ביבי הוא לא משה רבנו, ואפילו התנהגות משה רבנו הייתה נתונה לביקורת. אז תפסיקו להאשים את השמאל. לפוליטיקאים שהזכרת יש אינטרס פוליטי ברור. אם אתה רוצה לקרוא שהרי תפיסת העולם של השמאל הוכחה כשגויה באוסלו והשמאל שינה את שמו למרכז, אתה מוזמן. זו סמטיקה ולא מהות. השאלה העיקרית היא מי יחליט? האם אריסטוקרטיה קטנה ומנותקת, אה, בסוגריים אה, ודוק מנותקת, אם הייתה מחוברת ומייצגת את העם היה לה מקום חשוב, או העם באמצעות נציגיו אה, יחליט. אם נסכים שהעם, אין בעיה לנהל את הדיון. גם מעניין מאוד הקטע שחוזר פה של המוטיב של אה, עם מול אליטות. כאילו ה... שאני טועה אם זה ימין מול שמאל או קואליציה מול אופוזיציה. כי נראה לי שכשהצד שלך נמצא בקואליציה, בשלטון, אז אתה אומר העם החליט, העם החליט, העם החליט, אה, ואנחנו לא ניתן ל... לאליטות, שזה כאילו הגורמי כוח שהם לא הממשלה, כגון התקשורת ובתי המשפט, להחליט עלינו. אם אתה יושב באופוזיציה, אז אתה אומר, כאילו, אוקיי, אבל אתם בשלטון, התקשורת יכולה להגיד מה שהיא רוצה, ובתי, כאילו, ויש לכם גם, זה לא שכל התקשורת היא בהגדרה שמאלנית, יש אולי יותר ערוצי תקשורת שמאלניים, אבל יש גם ערוצי תקשורת ימניים, וגם בתי המשפט, זה לא שהם של השמאל, זה לא שהשמאל, אה, כאילו, בחר אותם, ורק, כאילו, שהם של מרץ או משהו כזה. יש שם גם מזרחים, יש שם גם ימנים, אולי יש רוב לשמאל, אבל אוקיי, זה לא העניין. ובקיצור, אז יש פה העניין הזה של ה... כן, העם מול האליטות וקואליציה מול האופוזיציה, משהו באזור הזה. לביבי אין אינטרסים ברורים, תענה בכנות. אולי יש לו, אבל זה לא כל כך מעניין אותי. אני תומך בהפרדת בג"ץ מבית המשפט העליון, ואז בכל מקרה לא תהיה כל השפעה של זה על משפט נתניהו. כשהוא מהלך אימים על השופטים, אין השפעה על המשפט? כשהשופטים מקבלים איומים, אין השפעה על המשפט? אם לנתניהו לא היו כתבי אישום, ולוין ורוטמן היו מקדמים את הרפורמה שהם רוצים לקדם מזה שנים, היית מקבל אותה? ביבי עצמו דחה כל הצעה שמאיימת על עצמאות מערכת המשפט במשך שנים. ما? עכשיו הוא פתאום נותן לזה לקרות? מעניין למה. הקטע של האמון, כאילו של האם המשפט של ביבי והאינטרס הזה נכנס פה לתוך השיקולים, הוא גם מוטיב חוזר בדיונים. אה... עונים לו, לא אכפת לי, אני בעד תיקון מערכת המשפט למרות נתניהו ולא בגללו. מצידי אפשר לטעון שלוין תפר לו כדי שיאלץ לקדם את הרפורמה. עכשיו אפשר לדון לגופו של עניין. עוד עונים לו, יש לי חבר פייסבוק שהוא איש טוב המתנגד לרפורמה. בשבועות האחרונים התווכחנו ברשת בנושא הזה. ויכוחים לא לפני כשבועיים הוא פרסם תגובה ובאה הצעה שהייתי יכול לחיות איתה בשלום. והינו, והנה שנינו של פרופסור משה איליה ושנינו רואים בו חזון יפה וטוב. מה דעתכם עליו? לינק. אה, מישהו אחר כותב של ביבי. זו קצת סטייה מהדיון, uh, כשהבחור uh, של ההתנתקות, אני קורא לו, הזכיר את האינטרסים של סער, בנט וליברמן, זה היה כתשובה, כתשובה לאמירה שאין קשר בין ההתנגדות לרפורמה לבין עמדות שמאל. Uh, עונים לו, נגיד. אוקיי. Okay. בסוף החשדנות באה מה... על... אלרמיזם, ah, החשדנות באה מהאלארמיזם, כאילו מלשון אלארמיזם, alarm, כאילו אלארמיות, eh, הקבוע של ביבי. כל החוקים, דחוף דחוף עכשיו, ובמקרה יש משפט ובמקרה הוא מנטרל כל יורש פוטנציאלי, ובמקרה יש חוקים שמטיבים גם עם מצבו האישי, בסוגריים גיוס תרומות למשפט או טיפול רפואי, הכל במקרה, ולכן כל דיון על הרפורמה קשה מאוד לקבל אותו כענייני. כל עוד ביבי מוביל את הליכוד למקומות מאוד ספציפיים ובמקביל ממשיך להתעלם ממצב הכלכלה, ממשיך לתת לשותפות הקואליציוניות להוביל מהלכים שנויים במחלוקת, בסוגריים חוקי הכותל כמשל, קיבל שני לייקים. את זה אמרו גם על בגין והוא מצרף פה תמונה של אה, איור, קריקטורה של בגין אה, זורק סכינים על אה, לוח שעומדת שם אישה שכתוב עליה דמוקרטיה והוא פוגע מסביבה והוא אומר אם לא תזוזי אין לך מה לדאוג. <laughs> <laughs> טוב עכשיו השעה היא כבר 11 ודקה אני ביום שני שלפני שבוע אני כל הזמן רואה אנשים טייפינג כל הזמן כל הזמן רואה אנשים טייפינג אני לא יודע מה הסיכוי שאני אצליח אה, לחז... לרדת כאילו, לא. אני, טוב, אין לי מוסד, וואו, זה... אין לי מוסד. ייקח לי מלא זמן, אבל נראה לי אמשיך, לא יודע, זה נורא מעניין. ואני אמשיך עד שימאס לי, ואז אני אעשה הפסקה, ואז נראה לי אמשיך עוד. אין לי משהו יותר חשוב מזה לעשות כרגע. יש לי עוד כמה דברים אחרים שהם גם חשובים, אבל נראה לי זה חשוב במיוחד. טוב, היי uh, חברים. הוא כותב בתגובה לאחד מהמאמרים אה, לינק של מעריב. היי חברים, השתדלתי לקרוא כמה שאפשר וחייב לומר שהכתבה חידשה לי. אני בהחלט לוקח ברצינות את הנאמר בה. לאור הכתבה, אני אשמח להבין איך הרפורמה המשפטית מתקנת את המצב. מדובר במקרים של ניגודי עניינים עד שחיתות של ממש. גרוע מאוד. אה, חיות מימנה יועצים שלה, מינתה נראה לי הכוונה, יועצים שלה למשרות שופט. נציב תלונות ומה לא, בדרכים עקלקלות. ואז אני מתבונן ברפורמה ואני רואה שאכן יש התייחסות לנושא מינוי שופטים. האם מעבירים חוק ומקדמים אכיפה שיאסרו על חבר ועדה למנות מקוריו שלו? לשפוט ערעור על פסק דין של מקוריו שלו? לא. במקום זה מקבלים את המציאות כפי שהיא ואומרים המערכת מושחתת ופוליטית. בואו נקבל את זה כעובדה ונמשיך משם להבין מה בכל זאת אפשר לעשות כדי שהמערכת תשרת את האנשים. אז השופטים ימונו על ידי נבחרי הציבור, ונבחרי הציבור נבחרים על ידי העם. Uh, הביקורת הציבורית תרסן את השחיתות. Uh, שאלה, הביקורת הציבורית תרסן את השחיתות. אין ספק שלא מדובר בכלי יעיל לריסון שחיתות. הוא לא עושה זאת בצורה ישירה יותר, אלא בצורה עקיפה, uh, ודאי שלא. אז בצורה עקיפה, ודאי שלא. הוא לא עושה את זה בצורה ישירה יותר, אז בצורה עקיפה, ודאי שלא. לא. השינוי בצורת מינוי השופטים שהרפורמה מציעה לא פותר את הבעיות האלו בבית המשפט, הוא רק יהפוך את הגורמים לפחות מקצועיים משהם היום. יותר פוליטיים מבעבר, יותר כפופים לפוליטיקאים, פחות מייצגים, בסוגריים בהצעה הנוכחית, את כלל העם, הקואל... בסוגריים רק את הקואליציה. בהחלט לא סביר שהאמון במערכת יגדל כתוצאה מכך. לגבי ייצוגיות, חשוב שתהיה אפשרות למנות שופטים שמייצגים את העם בצורה מאוזנת יותר. בלי להגדיל את השחיתות, בלי להקטין את האמון הממוצע במערכת המשפט. ובכל מקרה, לא על זה הכתבה מדברת. אסכם, אני ממשיך להרגיש שלצד מחאה צודקת נגד הבעיות במערכת המשפט ובעד תיקונן, הרפורמה רוכבת על בעיות כדי לחזק את הממשלה ואת השחיתות, להחזיש את בית המשפט במקום לחזק את בית המשפט, כדי שיאכוף את רצון המחוקק ויקבל אמון מספק מהשלושה לייקים. עלו לי מלא דברים תוך כדי שקראתי את הקטע הזה. אחד, זה שכאילו... מדברים פה על שינוי במערכת המשפט כדי למנוע שחיתות, אבל אין בדיוק הגדרה שמה זה שחיתות, וגם כאילו אומרים שנשיאת בית המשפט חיות מינתה בצורות עקלקלות, שופטים ולא נא נא. וכאילו אני אומר, לפעמים, אין אפילו הסכמה על מה זה הכלכל ואיפה עובר הגבול בין טוב לרע. אני אישית, אולי זו דעה לא פופולרית, אני לא כזה מוטרד ואפילו לא כזה מפריע לי ששופטים עושים מינויים. אישיים. אני חושב שזה צריך להיות מאוזן. לא יודע, כאילו הקטע הזה של... שכאילו המינוי חייב להיות לגמרי ניטרלי, 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 בעיניי מפספס איזשהו משהו שמישהו, נגיד, מכיר מישהו שהוא טוב, שהוא עובד איתו, שהוא סומך עליו, שהוא נותן בו אמון, כאילו, אם המערכת תהיה מנוטרלת מקשרים אנושיים ומאמון, זה בעיניי הופך אותה למערכת קרה ו... זה מאבד משהו, זה מאבד את הלב ואת הנשמה כאילו של המערכת באיזשהו מובן. מצד שני, ברור לי שאם אנשים ממנים רק אנשים שמסכימים איתם ומשרתים את האינטרס שלהם באיזה מין משחק אינטרסים כזה, אז זה הופך להיות דינמיקה כמו בהישרדות, שזה כזה מלא תככים ומזימות ובסתר היא ממנה אותו בזמן שהוא מקדם אותה וכל מיני כאלה. וזה כמובן מאוד פסול. איזושהי מחשבה שעברה לי בראש, עוד מחשבה שהייתה לי זה גם על הקטע הזה שכאילו שהבית משפט אמור להיות גוף ניטרלי, אבל איך אפשר כאילו שיהיה גוף ניטרלי? הוא יש שם אנשים, הם גם אזרחי המדינה, גם להם יש השקפה פוליטית. זה כמו גם שהצבא הוא כאילו ניטרלי, אבל הוא לא באמת ניטרלי, כי אני לא יודע, זה כאילו בעייתי להגיד שגוף ציבורי יהיה ניטרלי, כי האנשים הם לא ניטרלים, הם לא יכולים להיות ניטרלים. יש להם ערכים, יש להם השקפה פוליטית, יש להם מעמד כלכלי, יש להם... Uh, השקפה אינטלקטואלית, פילוסופית, מוסרית, וואטאבר. Uh, וזהו, ואני כאילו, הייתי אומר, או, כאילו, וגם כאן, מצד אחד אני רוצה לנטרל באמת את כל הדברים האלה, והם צריכים להיות אובייקטיביים. מצד שני, אני לא רוצה לנטרל את זה, כי זה כאילו גם ה... זה מה שהופך אותם לבעלי, uh, they have a stake in the game, כאילו יש להם נתח ב... הם מושקעים פה, הם גם בסיכון, כאילו ההחלטות שלהם מסכנות גם אותם ומשפיעות גם עליהם. אם הם היו ניטרלים, נגיד דמיינתי כזה, מה אם נביא שבתי אה, המשפט שלנו אה, יהיו מלאים בשופטים מצרפת, או מהרכב כזה בינלאומי, אה, שופטים מצרפת ומדרום אה, אפריקה ומ... אה, ארגנטינה ומארצות הברית וקנדה וסין ויפן וקוריאה ומלזיה ומלזיה לא, לא יודע, אולי חלק שם כועסים, את איראן אביא גם, למה לא, אפגניסטן, רוסיה, מכל המדינות בעולם יהיו שופטים שיבואו וישבו פה במערכת המשפט ואז הם יוכלו לדון כאילו בצורה אובייקטיבית, כי אין להם אינטרס פה. יש שיאמרו שעדיין יש למדינת ישראל כאילו יחסי חוץ עם המדינות האלה, אז בוודאי יהיו אה, חשדות שכזה, רגע, אבל הנציג אה, אה, מצ'אד אה, או ממרוקו אה, מושפע מהאינטרסים שלו מול מדינת ישראל, כי יש לנו הסכם כזה וכזה איתם, או יחסים, אה, יחסי סחר כאלה וכאלה איתם. אה, ואני אומר, כאילו, זה ניסוי מחשבתי מעניין. מצד אחד זה כאילו היה יוצר יותר אה, אובייקטיביות ביחס ליחסי פנים של ישראל, אבל זה היה יוצר יותר סובייקטיביות ביחס ליחסי חוץ של ישראל. אה, אז אולי היינו רוצים בית משפט מעורב, שמורכב כזה בעיקר מישראלים, אבל גם מאיזשהו הרכב של אה, שופטים בינלאומיים. אה, זה גם היה מעניין כי זה היה מכניס את הקול של העולם, שהוא גם איזה שחקן כזה מאוד חזק ב... אה, בפוליטיקה ובשיח אה, במדינה, העולם, מה העולם יגיד, לא משנה מה הם יגידו, אנחנו צריכים לעשות מה שבא לנו, אבל זה כן משנה, ומפעילים עלינו לחץ, ועושים עלינו מחאות, ואומרים עלינו כל מיני דברים, ואז אנחנו עושים גם עלי הסברה, ו... לא יודע, אז סתם מעניין הכיוון חשיבה על זה של אה, האם בכלל אפשר להגיע לאובייקטיביות בבית המשפט, אה, וכן, ומה היה קורה אם היינו מכניסים אנשים שהם לא מהמדינה, למערכת המשפטית שלנו, לדעתי במינון הנכון, יותר מדי זה היה לא טוב, אבל במינון הנכון זה היה יכול להיות מאוד 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 מעניין. מאוד מאוד מעניין ומאוד... זה יכול להכניס איזשהו גורם מאזן, גורם שלישי כזה, גורם חיצוני, לא יודע, בעיניי מעניין. אה... טוב, אני ממשיך. אה... מישהי כותבת בהתייחס לזה, בגין. על בגין לא אמרו שהוא אלארמיסט, ובגין טיפח יורשים. ג... אני גם הייתי בת חמש כשבגין התפטר. קראו <קרול> לו רוצח, אבל זה לא הדיון, ומחטיא את המטרה. ההתעסקות בנתניהו היא הדרך הקלה, שיש מי שמצדד שהוא מושחת, ויש מי שתופרים לו תיקים. לכן, לכן כדאי לחזור לגופו של דיון. ממש כפי שכתבה מעלינו. <מאלן> חשבתי <חשבת> שכדאי לשתף, לשאול את דעתכם, לינק לטוויטר. Uh, וואו, כמעט סיימנו את יום שני. היי, uh, בהתייחס לזה שקראו לי בגין רוצח. היי, אני חושב שהתגובה האחרונה שלי מתייחס לגופו של העניין שאתה מעדיף להתייחס אליו. אשמח לקבל ממך ביקורת על שלי אל מול הכתבות ששיתפת אתמול. אוקיי, uh, okay, עכשיו אנחנו ביום שלישי. טוב, הוזמנתי להתייחס. אז ככה, התחקיר הזה, וכן תחקירים אחרים uh, בסוגיים אשלח בפרטי, מעידים על שחיתות של ממש הקיימת במערכת המשפט. שם של איזשהו מקרה, פרקליטות, מה להב 433. בנוסף, לאורך השנים, כל מי שניסה לעשות רפורמה או שנתפר לו תיק, בסוגריים יעקב נאמן, או שמצאו איך להפיל אותו, בסוגריים חיים רמון, ההגמוניה, סלש המשפחה, בחרה את עצמה ושימרה את הכוח. המהפכה החוקתית, בפשטות מתוך ויקיפדיה להלן, יצרה מצב שחוק כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק קיבלו מעמד על חוקי. עם יכולתם לבטל חוקים שעומדים בסתירה עליהם. אה, ככל הנראה, חוק הפרשנות. אה, ככל הנראה, כ"כ, לא יודע מה זה כ"כ, חוק הפרשנות. בפרשנות תכליתית יש שתי אפשרויות שונות לקבוע מהי תכלית החוק. תכלית סובייקטיבית היא התכלית אליה התכוון המחוקק בעת חקיקת החוק. מנגד, שימו לב, תכלית אובייקטיבית מתעלמת מכוונת המחוקק בעת חקיקת החוק ורואה כתכלית החוק. את המטרה הראויה של החוק כפי שזו נתפסה בעיני השופט. ישנם פוליטיקאים רבים שדיברו נחרצות על הצורך ברפורמה של מערכת המשפט, לדוגמה רובי ריבלין. שימו לב לדברים שאמר בהיותו יושב ראש הכנסת במציאות כזו, המשיך ריבלין: "למה לנו חוקים בכלל? לשמה כל הטורח... לשם מה כל הטרחה שבחקיקה בכלל? הבה נמנה לנו שופטים שישבו... בשער העיר וידונו דין צדק. איש לפי הבנתו, לפי ערכי היסוד המקובלים עליו, לפי חינוכו, לפי מזגו, לפי אמונותיו האישיות. האם אדוני נשיא בית המשפט העליון, האם כבוד נשיא המדינה, לא ברור גודל האבסורד? התיתכן כך ודאות משפטית כלשהי? היכול אדם לקלקל את מעשיו בכל תחום בן פלילי בין אזרחי, כאשר איננו יכול להסתמך עוד על אף דבר חקיקה האומר במפורש דברים? כמו ריבלין גם סער בנט ליברמן. חלקם התהפכו אה, דעותיהם משיקולים פוליטיים וחלקם מפחד מפתיחת תיק. עיין ערך ליברמן והיועץ המשפטי מנדלבליט, כפי שאומר בהקלטה הידועה שתופסים אותי בגרום. לגבי מה הועילו חכמים בתקנתם אה, ואיך פוליטיקאים מושחתים יבחרו את השופטים וימנו יועצים אה, וימנו יועצים וימנו יועצים. אני מאמין לגמרי שהעם מוקיע שחיתות חוסר מוסריות למעט מיעוט קיצוני רדיקלי שיכשיר כל מהלך שישרת את האג'נדה המטורפת שלו. דוגמה לכך זו ההוקעה של אהוד ברק, אהוד אולמרט, דן חלוץ ועוד. דווקא, דרך אגב, דווקא נתניהו דוגמה מצוינת לניסיון בכל דרך לתפור לו תיק. אני עוקב מקרוב אחרי המשפט ההתאבדות של המערכת בכדי למצוא עילה להעמדה לדין. כולל עדויות רבות שהמערכת רצתה את הראש של נתניהו ולא בחלה בתרגילים אסורים. תוכנות רוגלה, פגיעה במקורבים, איום על חשיפות מביכות שיהרסו חיי משפחה, חיי משפחת, משפחת נחקרים, פשפשים וכדומה. לו, היו, לו היה בדל ראיה, אין ספק שהיו מהדהדים זאת בתקשורת. סליחה. השקט הגמור נובע מהתפוררות התיקים. שופטים שיבחרו שייבחרו על ידי פוליטיקאים ונציגי ציבור אה, כפי שקיים ברוב המדינות הדמוקרטיות, יהיו הרבה יותר מחויבים לתת דין וחשבון לציבור בניקיון אה, כפיהם. פוליטיקאים שיפשלו פשוט יימחקו. חוסר האמון הציבורי המוחלט בבית המשפט נובע מעיוות דין, מאכיפה סלקטיבית. תיקים שנפתחים או נגנזים בהתאם לאינטרס של החונטה. לסיכום, מאמין בריבון, בריבון הוא מאמין שהריבון הוא העם, מאמין שהציבור הכללי יבוא חשבון עם מי שישחית, מאמין שדווקא הימין ינהג באחריות בבחירת השופטים, לא ימנע הפגנות, לא יעצור אוטובוסים או יעצור לתקופות ממושכות נערות ונערים. ויש פה לינק לוויקיפדיה. כאשר אתה מדבר על הימין שינהג באחריות, אתה ככל הנראה מכוון לימין האידיאולוגי וגם אני סומכת עליו. לצערי הרב, הציבור פוגש ביום יום את מצביעי הימין שהאידיאולוגיה שלהם היא ביבי. שבמעשיו כלל אינו ימני. כפי שאני חוויתי ביום הבחירות, כאשר חבורה של כ-20 צעירים קיטרה אותי בצעקות בוגדת ועוכרת ישראל, כששאלו אם אני ביבי או לא, ואמרתי לא. אני פטריוטית, אימא לשני חיילים, אה, לוויתי עד האוטו בצעקות בוגרת, בוגדת ועוכרת ישראל, ומי שלא ביבי הוא בוגד. על החלק הזה בימין לא הייתי סומכת. הם לא מצביעי ימין, הם מצביעי כאוס. ולצערי יום לפני הבחירות חטפתי קללות של רוצח חיילים, בוגד, נאצי, כאשר איתי רמטכ"ל צה"ל לשעבר, בני גנץ. ביום הבחירות ירקו עליו ועליי בקריאות של נאצי, בוגד, רוצח. נערים, סוכני כאוס מוסתים, ואמרתי להם, הם לא אחי. מהם אני לא מצפה לכלום, הם לא אחי. ממתי השחיתות מפריעה לימין? הקואליציה עושה מאמצים כבירים להגן בחירוף נפש על עבריין מורשע ועל נאשם בפלילים. ופתאום זה מפריע לו מה שקורה בבית המשפט. דרך אגב, להב 433 לא פתחה שום חקירה נגד אף שופט של העליון, אז הכל בגדר חשדות והשערות בלבד. אבל הכל שלהם קובע כמו כל אחד מחברי הקבוצה. לא הבנתי למה זה מתייחס. גם אני חוויתי חוויות דומות בקמפיין של העבודה, אז אני יכול להגיד שכרגע אלימות באה בעיקר מהימין. זהו, שזה לא ימין אידיאולוגי, זה ימין רק ביבי. אלימות יש מכל צד, וכאחד שחטף... חזק מאוד מהשמאל שקילל את גנץ בימים שנכנס תחת ביבי, ותאמינו לי, חטפנו וחזק. ותאמינו לי, חטפנו וחזק. בימי הקורונה, הקורונה שגרעו לנו גיס חמישי, כי רצו להעביר את חוק ההסכמה, חוק הקורונה הגדול. חטפתי ובענק. אך שנאה, כמו שהרגשתי בכותל וביום הבחירות, לא ראיתי מעולם. ומקווה לא לראות יותר. הם לא ימין, אין בהם שמץ של אידיאולוגיה, הם למעט... שיכרון כוח, ימין זה לוין, רוטמן, סמוטריץ', הם לא ימין, סוכני כאוס. ואנחנו פה כדי uh, להבין אחד את השני, בידיעה שכל אחד פה רוצה לטובת העם והמדינה, על אף שאנחנו חלוקים על הדרך. ובתקווה שהקולות שלנו, מי שרוצה ידברו, יגברו על האספסוף שנוהג בביריונות. Uh, <לא> <לא>, לא, לא, לא. אין אלימות מכל צד, רק מצד אחד. למה שאתה מתכוון קוראים במקסימום אלימות מילולית. אך יש רק צד אחד שמשתמש גם באלימות פיזית, ובוודאי שיש רק צד אחד שמשתמש באלימות פיזית קטלנית. לייק. Like. <אה> מצרפת לינק. דפק לי בומבה בראש, שבר לי שיניים, זה פרינסקין. הותקף בתום ההפגנה ביום שבו גייס את בנו. גיא <גע> עברון מכפר סבא. הגיע לירושלים עם אשתו ובתו, לאחר שליוו מוקדם יותר היום את הבן ללשכת הגיוס. לדבריהם, ברחוב יפו, גבר הקנית אותם, והם ענו לו, גייסנו בן היום, מה איתך? הוא ענה, שימות. ואחרי שהאב הגיב באצבע משולשת, אדם אחר תקף אותו באלימות. אף פעם לא חוויתי דבר כזה, אבל אמשיך ללכת להפגנות. את זה חייבים לעצור. תגובה ללא, לא, לא, לא אלימות מכל צד, רק מצד אחד. אלימות מילולית, זאת אלימות. בימי הקורונה, מה שחטפו השרים וחברי הכנסת זו אלימות קשה מאוד. כולל הודעות מזוויעות. בימי חוק הקורונה הגדול, חברי כנסת בחו לי, והיינו עומדים מתחת לבית שלהם לשמור. עצוב מאוד, וזה האתגר הכי קשה שעומד לפתחנו, לשנות ולתקן את תרבות השיח. מסכים? ב-200%. נכון, ובשביל שזה יעבוד, אי אפשר להסתפק בשיח עם אנשי ימין אידיאולוגיים. רותמן סמוטריץ' לוין חייבים להגיע גם לליכודניקים ביביסטים. קרעי אמסלם. אני ממש מתנצל על הסטיגמטיות אבל זו נקודה חשובה שמתפספסת בהרבה מעגלי שיח. וגם לאנשי שמאל שמדברים על דיקטטורה. לייק. Like. להוציא את המילים נאצי, בוגד, רוצח מהלקסיקון. ביום שכחול לבן יצאו בסלוגן כחול לבן או ארדואן אמרתי אה, לחילי והסכים איתי ירדנו מהפסים. לייק. אה, like. השיטה שבה יש ערכי יסוד שלא ניתן להתגבר עליהם בחוקים ובמקרה שנעשה מעשה כזה בית המשפט יכול בכל רוב לפסול אותם היא הסטנדרט המוחלט במדינות דמוקרטיות. במדינות הללו יש חוקים, יש בהם ערכים חופש ביטוי, חופש דת, חופש הפגנה, שוויון בפני החוק וכו' ואין שום יכולת לאף מחוקק בשום פסקת התגברות לבטל פסיקה של בית משפט בנושא. זה הסטנדרט המוחלט בעולם הדמוקרטי. ההנחה של תסמוך על השלטון בסוגריים יענו יהיה לנו דיקטטור טוב ונאור, לא הוכיחה את עצמה בהיסטוריה בשום מקום בעולם, נהפוך הוא. מה שנעשה זה ניסיון להנציח את שלטון הימין לעד. ברגע שאין ביקורת שיפוטית, אפשר לתקצב עמותות ימין בלבד. אפשר לסגור ערוצי תקשורת שלא מתאימים לממשלה. אפשר לבטל הפגנות. תמיד תהיה סיבה. מצב חירום, סדר ציבורי. ראה רוסיה וטורקיה. שלטון הרוב קיים לכאורה, גם בסוריה שם יש בחירות. רק בימים אלו רואים, אנחנו רואים את ההתבטאויות שמראות לאן הכיוון. מההפגנות שהיו בימים האחרונים, כל מה שראה השלטון זה אנרכיסטים, נוסעים סים, לובשי רולקס וכו'. אם זה המצב, זה אנרכיסטים. ברור שימצאו בסיס חוקי לבטל את ההפגנות, שהרי לא תהיה ביקורת שיפוטית. מחמם את הלב שבן גביר הודיע לפני מספר שבועות שהוא לא מתכוון לעצור את גנץ בניגוד לחלק מהקריאות בימין. באמת תודה. ואם כשופט מבקש אה, תגובה לעתירה נאמר עליו שזה הפיכה צבאית, אז הדרך למעצר של השופט היא קצרה. המדרון חלקלק והוא מול עינינו. לגבי הפרקליטות, ללא קשר לפרטים אני מסכים לחלק מהביקורת ואני מסכים שלאורך השנים הפרקליטות לא נתנו שבפועל יבחנו אותם. זה טעון שינוי. מישהו... עשה לו חץ למטרה. זה היה בתגובה להוציא את המילים נאצי בוגד רוצח. זה היה היום, לא היום של השמאל שכחו מה זה להיות יהודים במרכאות. אני רוצה להגיד, הסתה פנים רבות לה, היא יכולה לבוא בצורת עגלת החילונים ריקה, או דוגמה טריה יותר מאתמול. שר לעתיד שנותן עדות אישית על זה שהמפגינים בעד ישראל דמוקרטית ענדו אלפי רולקסים והגיעו במרצדס. ההסתה הברורה היא נאצים בוגדים וכל שאר המילים הקשות, אבל היא פחות נוראית כי אותה קל לבטא כדיבור קיצוני וגם כי נעשו במילים האלה כל כך הרבה הסתות כטענות לעיתים מהימין כלפי השמאל ולעיתים מהשמאל כלפי הימין שהם איבדו את האפקטיביות שלהם. ההסתה היותר אפקטיבית היא הסתת האנחנו והם ובה יש אה, את הפיכת הצד השני לדמון חד-ממדי וחסר פנים. ואת זה לצערי אנחנו מכירים מההיסטוריה רבת השנים של העם שלנו, וזו ההסתה שהיא המסוכנת מכולם בטווח הארוך. אני רוצה להדגיש את התפיסה הדמוקרטית שלי, על פי הערכים האלה חשובים מאוד, אבל יישומם בדמוקרטיה בא רק מכוחו של העם ועל פי החלטתו. האזרח יכול כמובן לא לציית לחוק שנראה לו בלתי מוסרי, אבל אין ערכים מוחלטים שהם הבסיס לדמוקרטיה, פרט לקבלת החלטות העם, וכל השאר נגזר מזה. וכמובן שבניגוד למה שכותב דני אורבך למשל, גם אין אריסטוקרטיה בלתי נבחרת שתפקידה להכריח את העם לפעול על פי ערכים מסוימים. מה זה אומר יישומם בא רק מכוח העם? במידה והשלטון מחליט לאסור הפגנות, הפגנות שמאל, מאחר ולטענתה מדובר בחבורה של אנרכיסטים, האם בית משפט יכול או לא יכול להתערב? כרגע, מכוח חוק-יסוד כבוד האדם, בית המשפט יכול להתערב. השינויים מבקשים למנות את יכולת בית המשפט להתערב ולתת לקואליציה כוח מוחלט בנושא. ועוד לגבי העם יחליט. מה הכוונה? אני מנסה לחשוב עלינו כיהודים לאורך ההיסטוריה. נניח שבאיזה מדינה אירופאית, היום הפרלמנט החליט אה, ברוב של 51% שיהודים לא יוכלו להצביע בבחירות או להיות שופטים, או לעבוד במקצועות מסוימים או להתקבל לאוניברסיטאות. האם אנו מצפים שבית המשפט או שלא, בגלל ש-51% החליטו שלא בא להם על יהודים יותר. אגב, בכל המדינות הדמוקרטיות, בדוגמה שנתתי, בית המשפט יוכל להתערב, ואין שום דבר שהשלטון יוכל לעשות בעניין. אני מקווה שאנחנו לא נחיה במדינה שהשלטון יוכל לעשות כל מה שהוא רוצה, בטענה שהעם החליט. אגב, למשל, בסקרים יש רוב מוחלט בעם נגד הצעת הרפורמה, כמות אד, כמו שהיא, אבל זה באמת לא מעניין אף אחד בשלטון שמבסס את טיעוניו על העם. אני גם בטוח שאם הדברים הללו יגיעו לכנסת בהצבעה חשאית, אין להם סיכוי לעבוד. הסיבה היחידה שזה יעבור זה שחברי כנסת בליכוד מפחדים מחיסו חשבונות פוליטי ולא יעזו להצביע נגד, למרות שהם בפועל נגד. שני לייקים. היה לי עוד כמה מחשבות. על כל הדיון הזה באופן כללי, כאילו, ש... אני אעשה רגע גם הפסקה לשתות מים ולהביא את המצלמה, כי נורא יפה שבחוץ ואני צריך לצלם. <אז> באופן כללי, כאילו אפשר להתבאס מזה שיש ריב מאוד גדול, אבל גם באיזשהו מובן אני אומר, יש פה משהו מאוד מאוד יפה. יש פה שני צדדים שממש ממש ממש אכפת להם על המדינה, שמשקיעים זמן ואנרגיה ונוסעים אה, נסיעות ארוכות. אה, להפגין ולמחות ומנהלים במשך שעות דיונים ברשתות החברתיות וקוראים מסמכים ושולחים לינקים ועושים מלא, מלא 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 דברים כדי לשמור על המדינה שלהם על פי תפיסתם ושיטתם, שיטותיהם הסותרות אבל עדיין בשביל לשמור על המדינה שלהם משקיעים כל כך הרבה אנרגיה וכל כך הרבה רצון ואהבה במדינה שלהם, זה דבר מדהים. ואומנם יש פה ויכוח מאוד ארוך בין שני צדדים שעל פניו זה אולי נראה שהם לא מצליחים להגיע להבנה ולא ממש מתקדמים, וכל אחד רק בעמדה שלו, וכאילו אין פה... אנחנו לא, לא מתקדמים בשום מקום, אבל לדעתי, קודם כל זה כן מתקדם. ודבר שני זה כאילו... זה כאילו שעושים פה אה, כזה בחינת מקרה קצה של דמוקרטיה. זה כאילו בהייטק יש כזה, יש את המחקר, יש שלבים שונים כאילו בפיתוח של המוצר. אז יש את המחקר, יש את הפיתוח, ויש את ה-QA, את ה-quality assurance, שבודקים שאת כל המקרה קצה, אם לוחצים פה, אם מעבירים לכאן, אם סוגרים ואז פותחים, אם מקבילים ומקטינים, אם... מה קורה במקרה שיש שלושה כאלה ושניים כאלה? מה קורה כשיש חמישים כאלה ואחד כאלה? האם זה עדיין שומר על פרופורציה? כאילו, כל המקרה קצה כאילו נבחנים, נבחנים, נבחנים. ומה ש... זה מין, זה כמו stress testing כזה, או edge case לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק. אבל זה כזה לחפש את כל הפינות וכל המקרה קצה. ואני חושב שהדמוקרטיה, שזה מין רעיון שהוא... שיטת ממשל שהיא בת אלפיים שנה, יותר מאלפיים שנה, וכאילו עברה כל מיני שינויים מסוימים, אבל לא ממש התעדכנה בצורה דרמטית באלפיים שנה האלה יותר מדי. אולי נגיד, אני לא מספיק מכיר את ההיסטוריה, אבל נגיד כאילו שההקמה של ארצות הברית, היה שם איזשהו שלב שנדמה לי שהרבה דמוקרטיות כיום מבוססות המודל של ה... שלושת הרשויות, אני לא חושב שהיה את זה ביוון העתיקה, אני לא בטוח. כאילו הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת. אבל בכל אופן עכשיו, כאילו פתאום זה ממש עם עידן האינטרנט והרשתות החברתיות וזה, זה באמת נהיה שלטון העם, וכאילו העם אשכרה דן ב... במוסר ובחוקים של, של הדמוקרטיה, כאילו איפה הדמוקרטיה מתנהגת בצורה מוסרית ואיפה היא לא מתנהגת בצורה מוסרית ואיזה חוקים צריך לעשות לה כדי לשמור על אה, הוגנות כלפי כל הצדדים וגם אה, על ביצועים טובים של מדינה מבחינה כלכלית, אה, ביטחונית כמובן, אה, חינוך, כל הדברים האלה. אה, וזהו, אז אני באמת רואה את זה, כאילו אם אני מסתכל כזה מלמעלה למעלה למעלה, מרחוק, אז אני רואה כזה מלא 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 אנשים כמו נמלים כזה רצים ומתווכחים פה ומתווכחים שם ומדברים על זה, רגע, אבל מה קורה במדינה הזאת ואיך הבית משפט שלנו משתווה למדינה הזאת ומה יקרה במקרה הזה ותיזכרו במשפט הזה שהיה ולאהנהנה. לא, לא. מה שזה עוד מזכיר לי זה גם אה, את הגמרא, שבגמרא גם כן אה, יש, לוקחים מסוימים שעולה איזושהי סוגיה מסוימת, שעל פי ההלכה ניתן לפרש אותה אה, בצורה אחת או בצורה שנייה, לפעמים בשלוש צורות, לפעמים ביותר. ואז אה, לא רק שניתן לפרש אותה בצורה כזאת, אלא מביאים את הפרשנויות של רבנים גדולים לאורך ההיסטוריה, שקבעו דרך מסוימת ואמרו, צריך לעשות ככה. ואז מביאים את הוויכוח בין הרבנים השונים ואומרים, ההוא אמר ככה, אבל אז ההוא אמר לו שלא. תחשוב גם על זה וזה, תיקח את זה בחשבון. ואז עושים ככה, ואז בא שלישי, ואומר, לא, אני חושב שאתה צודק בקטע זה, ואתה צודק בקטע זה, וצריך לעשות משהו שלישי בכלל. וכל התהליך הזה הוא... אה, הוא אני בא להגיד שהוא נורא נורא חשוב בעיניי, ושהוא הכרחי. אני לא חושב שאפשר לדלג עליו, אני לא חושב שהיה אפשר לבנות מדינה שכזה... כל החוקים יהיו מוסכמים מראש, וכולם כזה כל יום קמים, והכל מאוד ברור, והכל סבבה, ואין הפתעות, וכאילו הכל עובד כזה פיקס, ואין עניים, ואין מלחמות, וכאילו, כן, לא יודע מה, וכולם רק כזה לומדים, ועושים סבבה, ותרבות, וכזה, לא יודע מה, וצחוקים, ובישולים, וטוסים לחו"ל, ו... אני לא יודע, כן, איך החזון הזה נראה, זה גם מעניין לשאול. אבל אני חושב שכאילו הדרך שאנחנו עוברים היא דרך הכרחית, ואני חושב שגם אפשר למשוב איזשהו ביטחון מזה שהדרך הזו הכרחית, במובן שאפשר לראות שהפעילות הזאת של להתווכח על חוקים ולהתווכח על פרשנויות ולהתווכח על מבנה החברה, זו פעילות שהיא... גם חלק מהמורשת שלנו כעם שמערבי, אולי אפשר לקרוא לזה, אבל עם שמארגן את עצמו בצורה של דמוקרטיה, אז כמו כל הדמוקרטיות אנחנו צריכים לעשות את זה. וגם זה הולך לאזור זהות אפילו עוד יותר עמוק שלנו, או של רובנו, או של חלקנו, האמת שאני לא יודע בדיוק להגיד, אבל הזהות היהודית. זאת אומרת, זה ב-DNA היהודי שלנו. זאת אומרת, אנחנו רואים שכחלק מהפעילות היהודית יש את הפעילות הזו. שאני חושב שהרבה אנשים, שזה גם יכול להיות גורם מאוד מחבר, כי היהדות זה עוד משהו שמחבר בינינו במדינה הזאת. זה נכון שלא כולם פה יהודים, אבל אלו שכן, זה, זה משהו בשבילם. וכמובן שהשאלה אם המדינה היא יהודית או דמוקרטית או גם וגם או איך מאזנים, אה, זה גם נכנס פה מאוד חזק. אה, טוב, אני בשעה וחצי, מה אני אעשה? אני עכשיו עדיין ביום שלישי לפני שבוע וכאמור אני לא מפסיק לראות את, ה, אה, את ההודעות פה בטייפינג, כאילו את הסטטוס בטייפינג, האמת שכרגע הוא לא בטייפינג. אולי הם פתרו את כל הבעיות? <laughs> אולי הם יגיעו להסכמה? לא, הנה טייפינג. Uh, טוב, אבל אני אמשיך לדעתי, אני אעשה רגע הפסקה, אני אוכל משהו ואני אמשיך. see you soon. אוקיי, ממשיכים. איפה היינו? סתם סיפור בהקשר של חוסר צייתנות לחוק האג'נדה. סיפור אמיתי. ביום ראשון האחרון ישבתי עם שתי חברותיי, אחת מהמחנה החרדלניקי, חרדלניקי, והשנייה מהמחנה הדתי-לאומי. אה, והן אומרות לי, השמאל הוא אנרכיסט, וכל מי שהולך להפגנות האלה שלכם הוא אנרכיסט. הייתי מופתעת כי הן מכירות אותי אישית, ומעולם לא חשבתי שגם הן תדברנה. ככה עליי ועל חבריי. אמרתי בתדהמה, אני אנרכיסטית? איך זה יכול להיות שככה אתן מדברות עליי? אני אזרחית שומרת חוק. הן לשנייה שרתקו, כי לא קל לעשות דידוקציה על הפרט כשאתה מכיר את הבן אדם העומד מולך. ואז אמרתי להן, בואו תגידו לי מה ההגדרה של אנרכיסט. הן טענו שזה אנשים שמפרים את החוק מתוך אג'נדה פוליטית. לצורך הדיון, ולמרות שזה לא מדויק, הסכמתי איתן. אמרתי להן שאני הולכת להפגנות חוקיות, ושאלתי אם לפי ההגדרתן, האנרכיזם, האם, אם לפי הגדרתן את האנרכיזם, האם מי שמקים מאחז לא חוקי הוא אנרכיסט? הן היו בשוק מעצם השאלה. החלטנו לא לדבר על פוליטיקה יותר כי השאלה הזו שלי הרגיזה אותן מאוד. לכן אני אומרת שההסתה פנים רבות לה. ההסתה שיוצרת דעות קדומות, שמחלחלת פנימה ויוצרת שוביניזם על רקע ג'נדר, דת, מיקום גיאוגרפי, אג'נדה פוליטית, פסולה בעיניי. אני מוצאת ששוביניזם כלשהו שייך למוח של עצלנים שרוצים לחיות בתחומי השחור והלבן ולא מסוגלים להכיל מציאות מורכבת ותמונה שהיא פסיפס צבעוני. קיבלה שלושה להגים ולבבות. בדמוקרטיה יש מערכות שונות שמיועדות בדיוק לעניינים האלה. מונעות מרוב קטן בעם לפגוע בשאר ואפילו לחוקק חוקים בקלות. 1. לא קל לחוקק חוקים בפרלמנט. יש צורך בהסכמה די רחבה למפק... למפלגות שונות, קהלי יעד שונים, ואף אחד לא רוצה להרגיז חלק מהמצביעים שלו. זה עניין חשבוני. 2. יש מערכות כמו חוקי יסוד או חוקה, שעוד יותר קשה לשנות אותן. באר... בסוגריים בארץ ניתן לשנות דברים קטנים בחוקי יסוד, לא דברים יסודיים, כי פשוט לא יהיה לזה רוב בכנסת בגלל חשיבותם של חוקי היסוד. חוקה מוקשחת על ידי רוב מיוחס, לא במקרה. שלוש, בתי המשפט נבחרים לאורך הרבה שנים על ידי העם, ואמורים לייצג בדמוקרטיה, בסוגריים לא בישראל. כאן יש בעיה כי כאן עדיין הם מנותקים מדעות הציבור. את עקרונות היסוד של העם ועקרונות היסוד של העם מונעים מחמישים ואחז להחליט שכל היהודים ועקרונות היסוד של העם מונעים מ-51% להחליט שכל היהודים לא יצביעו. ואף על פי כן, אם חלילה רוב גדול בעם יחליט שליהודים אסור להצביע, לא בית המשפט יציל אותם. עובדה שזה בדיוק מה שקרה בגרמניה הנאצית, ובית המשפט החזק שם, שהיה גם מוסמך לבטל חוקים, לא עשה דבר. <coughs> רק עם שמאמין בדמוקרטיה יוכל לקיים דמוקרטיה, ובית המשפט נסמך על העם ועליו בלבד. זו לא אריסטוקרטיה שיש לה כוח מטעם עצמה או מטעם אל... 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 אליטה מסוימת שמאמינה בעקרונות מסוימים וחושבת שהיא נעלה על העם. זה העם שבחר בה. ומי שחושב שצריך לקיים כאן איזושהי אריסטוקרטיה שלא מחוברת לעם ולא נסמכת על כוחו על מנת שתכיל עקרונות מסוימים של העם שהוא מאמין בהם, הוא תיאוקרט או מאמין בדיקטטורה ואינו דמוקרט. כמה דברים בהתייחסות לדבריך. אני מסכים שבית המשפט העליון לאורך השנים לא שיקף את הציבור. זה גרם לתחושת ניכור של חלקים בעם שהיא תחושה מוצדקת, ולכן אני מסכים שיש לשנות את השיטה כך שתיתן ביטוי למגוון שבעם. אני לא אכנס למה הדרך הנכונה, אבל במבחן התוצאה צריך שהשופטים ישקפו את העם בצורה יותר ראויה. בסוגריים, קצת כמו שהייתי שמח אם 50% מחברי הכנסת והשרים היו נשים. למי שייצוג הולם בליבו. אני גם אסכים איתך שבמקרה קצה, גם דמוקרטיה וחקיקה לא תעזור. בניגוד למה שכתבת, בגרמניה לדוגמתך, היה, לא היה בית משפט חזק, כי כל שופט ידע שאם הוא יפסוק כנגד השלטון, הוא ימצא עצמו בדקה או תוך מספר ימים. הרוב בעם גם יכול להחליט שלא תהיה דמוקרטיה, אבל לפחות בוא ננסה לקרוא לזה ככה. אתה אומר שלא קל לחוקק חוקים. האמת שזה מאוד קל. יש משמעת קואליציונית, ולכן גם חברי כנסת בליכוד שמתנגדים לרפורמה, ויש כאלה, לא יעזו לפצות פה, כי הם יודעים שבאותה שנייה מי ש... ששר כבר לא יהיה, ומי שלא שר בחיים לא יהיה. בפועל החוקים הללו יעברו, בגלל המשמעת הקואליציונית, <coughs> ובניגוד לדעת רוב חברי הכנסת, שלא רוצים את הרפורמה, כמו שהיא, וגם לדעת רוב העם, כפי שרואים בצורה בולטת בסקרים. אתה מדבר על חוקה, אבל אם בית המשפט לא יכול לפסול חוקים על פיה, אז אין לה משמעות. בפועל הסטנדרט בעולם הדמוקרטי הוא שאם יש חוק אה, נוגד חוקה, הוא יתבטל על ידי בית המשפט ברוב רגיל, ואין פסקת התגבות שמאפשרת בחוזר, אה, שמאפשרת בחוזה לפרלמנט לבטל את החלטת בית המשפט אם החוק נגד, נגד את החוקה. <coughs> מה שמציעים כאן חריג בכל קנה והופך את המעט חוקה שיש לנו לאות מטה. שלושה לייקים. השילוב של רוב לקואליציה בוועדה למינוי שופטים יחד עם פסקת ההתגברות ברוב של 61, שזה המינימום לקיום קואליציה, מצטערת בעיניי זו תחילה של דיקטטורה או עריצות הרוב, אם יותר קל עם הביטוי הזה. וזה בלי להתייחס לחוקים נוספים שחברי הקואליציה מנסים לקדם. להגן על ראשי עיר מושחתים, להגדיל תרומות לנבחרי ציבור ועוד ועוד. נראה לי שכולנו טובים מאוד בלהסביר למה הפתרון של הצד השני, <coughs> הרפורמה כלשונה כרגע סלאש המצב הנוכחי, בעייתי מבחינה דמוקרטית. הבעיה היא שאם אנחנו נופלים לדיכוטומיה שקרית, אם אופציה א, לא uh, א' לא דמוקרטית אז צריך לתמוך באופציה ב'. הבעיה היא שאנחנו נופלים לדיכוטומיה שקרית. אם אופציה א' לא דמוקרטית אז צריך לתמוך באופציה ב'. מי אמר שאלה שתי האופציות? אני חושב שזאת... Uh, הנחה שהיא גם לא נכונה וגם תוקעת את השיח בלופ לא מועיל. שני לייקים. לכן אנחנו כאן להבין מהי הדרך הנכונה לטובת העם והמדינה. סביר להניח שדרך האמצע, סביר להניח שדרך האמצע. מה שאותי מטריד זה הבהילות להעביר מהר את החוקים בזמן שיש ניגוד עניינים לראש הממשלה ולראש מפלגה בקואליציה. אני חושב שכדאי לאמץ מטרה אחרת קודמת לזאת. להבין מה מניע את הצד השני, מה מפריע לו במה שאנחנו מציעים, ולתת לזה לערער אותנו. אני חושב שבמפגש הצלחנו בזה, אבל פה בקבוצת הדיונים זה לא קורה. לי זה כבר קורה, וזה יכול לקרות רק באווירה מכבדת כפי שיש כאן. לצערי הרב מאוד, ביומיים, ביום יום כשאני מדברת עם מצדדי הרפורמה כפי שהיא, בחיפזון שזה נעשה, השיח הוא שיח של שנאה כלפי המרכז שמאל. להלן הבוגדים עוכרי ישראל. ולעומתיות כי ב... יום יום כמעט ולא יוצא לי אנשים מהציבור הימני האידיאולוגי הערכי ולכן החשיבות של הקבוצה הזאת. שני לייקים. שלחתם בקבוצה השנייה להשתתפות במפגשים, אשמח לדעת שעה ומיקום, פחות או יותר, אם ידוע לכם כבר. משמעת קואליציונית לא מופעלת בכל פעם, זה גם כאשר היא מופעלת, נעשה, וגם כאשר היא מופעלת זה נעשה בעקבות דיונים פנימיים ארוכים, שהרי אף מפלגה לא תסכים לפגוע באלקטורט שלה. אני מעדיף פסקת התגברות ברוב גדול יותר או התגברות לתקופה קצרה ורוב קטן יותר והתגברות לתקופה ארוכה ברוב גדול. אני בהחלט סבור שאפשר להגיע לפשרה שתיתן מענה לכל הצדדים גם אם כל צד אינו חושב שמה שהוא מבקש מקבל מענה עד הסוף. שינוי מבנה... אחד, שינוי מבנה מינוי השופטים על מנת להגיע לייצוג יותר משקף בעיקר בעליון. שתיים, צמצום ניכר של עילת הסבירות. שלוש, פסילת חלק Uh, לא תוכל להיות ברוב של נגיד 2-1. בית משפט בהפחות 7 שופטים עם פער של לפחות 3 לטובת הפסילה. <coughs> 15 שופטים זה לא ישים בלי קשר לרוב. אי אפשר שכל פעם שמישהו מעלה טענה, יישב כל בית המשפט העליון שמעולם לא ישב בהרכב של 15, זה פשוט ישתק אותו. לציין שלרוב לא נדרש פער כלשהו, אבל מתוך פשרה. 4. פסקת ההתגברות. יש להבחין בין Uh, סוגי זכויות שהן זכויות יסוד בסיסיות, חופש דת, דיבור, הפגנה וכו' ודברים אחרים שלא פוגעים בזכויות אדם, בזכויות של אדם מסוים. למשל, האם ניתן למנות שר שהורשע בפלילים? <coughs> <coughs> אין ציבור מסוים שנפגע, אלא הציבור בכללותו, וזה בניה זכות יותר חלשה. אבחנה דומה הציע גם דרשוביץ. Uh, כאשר מדובר בזכויות יסוד, מדובר בזכות חוקתית, ולכן לא ניתן להתגבר עליה בחקיקה. אם למשל מחליטים שהדרושים לא יצביעו לכנסת, זה לא משהו שאם הוא נפסל, אפשר ברוב להעביר אותו ולא משנה מה הרוב. מאידך, אם העלויות אה, קובע שראש הממשלה, אם העליון אולי קובע, שראש הממשלה לא יכול למנות שר שהורשע בפלילים, אז כן אפשר להתגבר על זה. אה, קיבל מחיאות כפיים. ומה שכתבת לגבי בית המשפט הגרמני רק מוכיח את הטענה שלי, שהרי לא ייתכן שיהיה בית משפט עצמאי ובלתי תלוי במדינה שרוצה להרוג את כל הדינג'ים. הפרוצדורה לא תגן במקרים כאלה. חברים, חוזרת הסיבה שבגינה כולנו פה, להקשיב לצד השני, לשמוע מה הוא אומר, להבין מה כואב לו וממה צר... הוא מפחד, לדבר פנים אל פנים ולמצוא דרך לחיות אחד עם השני. המארגן השני ואני נפרסם את מקום ושעת המפגש בימים הקרובים בינתיים המלצה אישית לקרוא מאמרים מקצועיים בסוגריים לא פוסטים רצוי שהצד השני נפרסם גם כמה <coughs> גם כאן ובקבוצה <coughs> 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 <סליחה> השקטה בימים הקרובים שיעורי בית למפגש עם הסבר קצר על כל מאמר שנפרסם פה קיבלה ארבעה לייקים לבבות ו pray. נמסתה, איך קוראים לתנועה הזאת, אמן. <נמסת> כשפעם נתתי את הדוגמה של הנאצים, למשל הנה דמוקרטיה שזו לא שיטה טובה, עובדה ככה עלו הנ... הנה... למה דמוקרטיה זו שיטה טובה, עובדה ככה עלו הנאצים. חבר טוב אמר לי בזמנו משהו יפה, התיאוריה של ניוטון לא נכונה, זה עובדה. מהירות כפול זמן לא שווה דרך, ואת זה תורת היחסות הוכיחה. במהירויות גבוהות כשמתקרבים למהירות האור היא פשוט שגויה. מה שכן, במהירויות רגילות, הסטייה שלה כל כך נמוכה שמשתמשים בה, למרות חוסר הדיוק. פשוט קשה מדי להשתמש בתורת היחסות לכל בעיה פשוטה. וחזרה לדוגמאות, לדוגמת גרמציה, גרמניה והנאצים. מדובר בדוגמה קיצונית, בדוגמת קצה, שלדעתי לא צריך לגזור ממנה לכל דבר אחר. הדוגמה של להרוג את הג'ינג'ים היא, היא דוגמת קצה אבסורד, שנועדה להראות שלא הגיוני שהכנסת תחליט דברים כאלה. אבל אם נעזוב את דוגמת הקצה והאבסורד, ניתן ניתן להגביל את ההפגנות למספר קטן של משתתפים על מנת לשמור על התנועה והסדר הציבורי. הסדר הציבורי. ניתן להגיד שאנחנו במצב חירום מול הפלסטינאים ולכן צריך לסגור עיתונים שמבקרים את, הממש... את הממשלה. ניתן לתת תקציבים לשיעורי העשרה בבית ספר רק לעמותות ימין. ניתן להוציא כל השקפת עולם שהיא לא ימין מספרי הלימוד ועוד ועוד דברים שבמצטבר נועדים להעצים את השלטון. זה ממה שקורה בטורקיה או רוסיה או הונגריה, גם שם לא הורגים את הג'ינג'ים. ולגבי הקושי להעביר חוקים, אמן שהיית צודק, לצערי אתה לא, אתה לא ברמה האמפירית. רואים את זה היטב עכשיו שאף אחד בליכוד לא מעז לפצות פה. שני לייקים. <coughs> ניתן גם לסגור את אוניברסיטת בר אילן, נעשה אחרי רצח רבין, לעצור אוטובוסים בדרך להפגנות, נעשה בהתנתקות, לסגור שטחים בתוך הקו הירוק בניגוד לחוק, כנ"ל, ניתן להוסיף תעמולה אם אני זוכר נכון, נעשה בעבר כשהשמאל היה בשלטון, ולעצור מפגינות בנות ארבע עשרה עד תום ההליכים. בית המשפט לא אמר מילה אז, להפך. בדרך כלל הוא מחא כפיים או היה היוזם. כך שבג"ץ לא ישמור על זכויות האדם שלנו, זה לא שהוא מיותר, אבל בוודאי שהוא לא הכתובת העיקרית לזה. בליכוד לא פוצים פה כי מסכימים שצריך רפורמה. וכאשר כל השמאל פוצח באליום, על הימין, הם בוודאי לא... בוודאי שלא יצטרפו אליו, אפילו אם הם חושבים כמוני, שצריך להיעשות שינויים ברפורמה. לייק. Like. אתה מבין שבג"ץ לא יוזם, אין דבר כזה, בעניין הזה נסכים? לייק. Like. המדינה יוזמת, הציבור מתנגד ופונה לבג"ץ. שני לייקים. Like זה ברור שאלה המהלכים? נשמע שיש פה הסכמה של זכויות ההפגנה וזכויות אדם וחופש הדיבור, ובלבד שאין בו הסתה מפורשת, צריך להיות מסעיפי החוקה שלנו. לייק. Like. סקרין um, של כתבה ב-ynet, מזוז מאיים עד עשרים שנות מאסר לחוסמי כבישים. זו דוגמה לייעוץ משפטי שעבר בג"ץ, מתקן את, את אה, מישהו שכתב, לא נוערות בנות ארבע עשרה, הייתה ילדה בת שתיים עשרה שנאסרה לתקופה ארוכה. זה לא חשש ממה שיהיה, זה ממש קרה. בג"ץ יאשים אותם, אתה מבין שאין דבר כזה בג"ץ מאשים. <coughs> אה, מגיבים לו על הפוסט, על הסקרנצ'ורט, לא תקין, אז פעם גרתי בחצור הגלילית, והיינו מספרים את סיפור תוציא לי עין במידה ולראש פינה יוציאו שתיים. אז מה, הוא הוצא את כולם עיוורים? למה הולכים להתנתקות? למה לא ללבנון? למה לא לסיני? תמיד אז, אז זה. מי יודע מה היה במידה והיו נשארים? זוכרים מה אמרו על לבנון? מה אמרו על מצרים? על ירדן? אפילו היום יש טענות על המים לירדן. ממש לא רוצה להוציא עיניים, באופן כללי משתדל לעשות טוב בחיי. רק חשוב להכיר את המציאות ההזויה הקיימת, שכל החששות ממה שיהיה וחופש ההפגנה וכו' כבר הופרחו, כמו שכתב מעליי. Uh, קודם כל, זה מדגיש את החובה לתקן, זה מסביר מה uh, הרגשות, זה מסביר מה הרגשות של הציבור שנפגע. מאמין שתהיה פשרה, אבל אבל, ואבל גדול, לא יהיה מצב ששוב ינטרלו כל מי שרוצה לשנות. מה שקרה עד עכשיו. העניין זה לא ההסכם, ההסכם זה, העניין זה הצעדים שפגעו בחופש הביטוי, ההפגנה וכדומה, שכל כך חוששים שיקרו בעתיד, וצריך להבין שכבר קרו הרבה על ידי מערכת המשפט. אז זה היה לא תקין, אז מה הפתרון לתת לפוליטיקאים אינטרסנטים עוד כוח? באמת אשמח להבין. שיח היה גם אתמול, ההתנתקות רק מראה שכוח משחית, אז עודף כוח? לכן חייבים שינוי. ברוך שצריך פשרה ואיזון, לראות איך לא מייצרים פגיעה באף צד. ולאפשר לממשלה למשול. חוק המסתננים, חוק ההסדרה וכו', חוק הגיוס וכדומה. וח... חוק גיוס קיים ועומד, אני מקווה שיעבור. החרדים והאשכנזים סתם עושים בעיות. לא סגור בדיוק איפה זה עומד, ממשלה אחת נפלה על זה, אבל בג"ץ ביטל כמה פעמים. ציבור גדול לא יכול לחיות עם זה. אני בעד גיוס חרדים, זה לא יכול לעבוד דרך החקיקה הח ובכוח. ואני בהחלט מאמין שככל שהזמן יעבור יותר חלקים בציבור החרדים ישתלבו בצה"ל ובתעסוקה. זה מחייב גם התארגנות לתת להם מענה, אבל זה תהליך שכבר קורה והמשיך לכיוון הזה. <אז> וואו, הלכת כאן כברת דרך ארוכה לצד השני וזה ממש מרגש. אני חושב שגם אני יכול להסכים עם ההצעה הזאת. <אז> זה בהתייחס להודעה מקודם, הממוספרת, על uh, שינוי מבנה. הרכב שופטים, פסילה, צמצום של עילת הסבירות, פסקת התגברות, כל זה. איפה הייתי, איפה הייתי, אוקיי. הוא מגיב לו, עכשיו אני מתרגש. חמודים. אשריכם, שני החבר'ה שכיוונתם. Uh, פרופסור בקר קורן פורסת במאמר מקיף ושקט את הבעיות הקיימות בשיטה הישראלית ויש בעיות את עקרונות חקיקת לוין-רוטמן על ההבדלים בין השניים ויש הבדלים, את מה ראו לאמץ בה uh, כן, יש סעיפים כאלה ואחרים שיש uh, סעיפים כאלה ואחרים שיש לאמץ ומה אסור לאמץ בה? מתוך החמרה של הבעיות ולא הפתרון שלהם מאוד מאוד ממליצה לקרוא ואשמח לעשות דיון על זה 31 עמודים, האמת שנורא הייתי שמח לקרוא, אבל אה, נראה. פרופסור נטע ברק כהן, כבר לא שמענו אותה מספר פעמים. <coughs> ואני צריך להמשיך כי אני עדיין ביום שלישי של שבוע שעבר. מסכימה, הערה אחת בעניין סעיף אחד, כתבת שראוי שיהיה מגוון גדול של שופטים, שכל אחד ואחד במדינה ירגיש שיש לו ייצוג שם, ואני בעד רק הייתי מורידה את החידוד של בעיקר בעליון משני טעמים. 1. אמון הציבור במערכת המשפט תלוי בין השאר בתחושה שיש אנשים כמוהו ועודמים לו בכל מפגש עם מערכת המשפט, בכל ההיררכיות המשפטיות. 2. שופטי העליון ברובם הם שופטים שמגיעים מתוך המערכת השיפוטית עם ניסיון בעבודת שיפוט. אם לא נגוון את פרטי המשפט בהיררכיות הנמוכות יותר, מאיפה נביא את השופטים המגוונים והמנוסים לעליון? לדעתי האישית, בגלל הקושי אה, שלהם עם הצבא, צריך להקים יחידה לשירות לגברים בלבד, זה מתייחס לחרדים בצבא, הרי לכולם ברור שצריך להגדיל את מספר השוטרים, שיאפשר לגבר חרדי לשרת תוך שמירה על אורח החיים שלו. הציבור החרדי מגוון מאוד, ונושא ההשתלבות הוא רחב ועומד בפני עצמו. דרך אגב, האם יש מישהו בקבוצה שמייצג ציבור זה? <אח> שאלה יפה. סליחה על השאלה, אבל מה עושים במפגשים אם דנים פה על הכל? מישהו כתב, יש אחלה בורקסים, נחמד. <אחמד> בעיקרון אתה צודק, דיון במפגש פנים אל פנים הוא הרבה יותר משמעותי, אבל כנראה שקשה לנו להתאפק. אולי בעיית ההתאפקות היא באמת הבעיה של כולנו. סמיילי שיניים. אה, מישהי שולחת לינק, דוקטור אבינועם אה, דאר, פסיכולוג קליני מדריך, מנהל השירות הפסיכולוגי לסטודנט ומרצה במגמה הקלינית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, משתף במחשבותיו ואודות הדינמיקה העומדת בבסיס הפיצול העמוק בזהות של החברה הישראלית ומחוללת תחושות אימה ותוקפנות. לאור הבנה זו הוא מציע עמדה שממנה ניתן לעשות הכל, להפגין, למחות, לתחתן רפורמות וכדומה, ובתנאי שהעמדה כלפי האחר, מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, ערבים ויהודים, תהיה מתוך אחריות ודאגה לעולמו ואחריו של ערכיו של האחר. אמן. Uh, קיבל לב אלייק, נעשה עוד לב. Uh... אבינועם דר היה המחנך שלי בחטיבת הביניים, איש יקר. ראו את אור, הערות עורך דין אריאל ארליך לגבי מסמך קורן. לגבי ייזום אה, על ידי בג"ץ, התכוונתי אומנם שם לעליון. הילה פרוקצ'יה הייתה זו שאישרה את המאסר עד תום ההליכים של בת 14, זה מקרה שונה מהמפגינה בת 12 שנעשרה. לתקופה ארוכה, זאת הייתה תקופה חשוכה מאוד. אבל גם בג"ץ יכול ליזום, הוא עושה את זה בצורה עקיפה על ביטול דוקטרינת זכות העמידה והצהרה במעשה שהוא דן גם בנושאים הנמצאים במחוקת פוליטית עמוקה. באופן הזה ארגונים כמו התנועה לאיכות השלטון והתנועות, והתנועה הרפורמית שעותרת במגוון נושאים ביחד עם בג"ץ, מהווים לתפיסתי למעשה גוף אחד כשהאינטרס שלהם הדדי וסינרגטי. הגופים האלה מעוניינים בהשפעה גדולה ובג"ץ תקן אותי אם הבנתי אותך לא נכון. התנועה לאיכות השלטון, עמותה הנתמכת מתרומות הציבור, והתנועה הרפורמית ותנועות אזרחיות נוספות, הן ובג"ץ, חד הן. הן חונטה כזאת שמנסה לשלוט בישראל ולהשליט בה נרטיב שמאלני ליברלי. עד כאן הבנתי אותך נכון? זאת אומרת שכאשר תנועות לאיכות השלטון, אדם, צבע ודין, הרפורמים, מאן דהו, פונה לבג"ץ, הרי יוזמה של בג"ץ הלכה למעשה. ומכיוון שכך יש להכפיף את בגץ לממשלה? בגץ מעוניין לשלוט. האם אתה מתכוון שבגץ רוצה לחוקק חוקים, להחליט על הכלכלה הישראלית ולקדם הסכמי שלום עם שכננו, או שלא הבנתי מה אתה מתכוון? בגץ מעוניין לשלוט. שוב, פשוט שבגץ הוא אינו גוף אקטיבי אלא ריאקטיבי. אני מנסה להבין באמצעות איזה מנגנון גוף ריאקטיבי כזה נהיה השליט או אדוני הארץ. אם בגץ אישר מעצר עד תום למה אתה בא אליו בטענות ולא על המשטרה שביקשה מבקץ לעצור ילדה בת 14 עד תום ההליכים? שאלות יפות, אהבתי. אני מסתכל על הפעולה של הגופים האלה ורואה שיש ביניהם סינרגיה. זה דומה לדג נקאי שחי בסימביוזה עם אה, שכניו. הם כמובן יצורים שונים מבחינה אורגנית, אבל משרתים זה את זה. לא צריך להכפיף את בג"ץ לממשלה, המש... צריך להפוך אותו לחלש יותר באופן שהוא מבקר ביעילות את הממשלה ואת הכנסת, אבל לא בנושאים ערכיים. ואינו מחליט בנושאים ותיקים השנויים במחלוקת ערכית, כמו גיוס נשים בקורס צייס וכיוצא בזה. זאת אומרת שלא החליט בנושא זכויות נשים? לכן, כיוון שבג"ץ אה, ביטל את דוקטרינת זכות העמידה ופוסק בעניינים ישנים הקשורים במחלוקת במחלוק... ציבורית, אפשר לראות אותו כמי שיזם את המהלכים האלה, שוב, כיוון שבג"ץ ביטל טה 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 ופוסק בעניינים דברים, לא, אפשר לראות אותו כמי שיזם, שהרי הזמין את הארגונים לפנות אליו, לא הבנתי, שיחליט במקרים פרטיים, אבל שלא ייכנס לענייני מדינה, <ש> מד, <ש> לענייני מדיניות כלל, והחלטה האם להוציא משאבים עצומים, בסוגיים, הכשרת טייסים עולה הון, ולקבל תועלת נמוכה, בסוגריים נשים עוברות פחות את כוס הטיס וגם משרתות פחות שנים היא החלטה ערכית השמורה לכנסת ולממשלה. אליס מילר מקרה פרטי. המשפט בישראל בנוי על תקדימים. מקרה פרטי הוא כללי. לא הבנתי. איך מקרה פרטי הוא כללי? למעשה, ואני מתכוון לפרסם על זה מאמר חצי מתמטי, אוכל לספר כשנתפגש. בית המשפט בנוי כך שיהיה רק חסם בפני פעולות בלתי רצויות של הכנסת והממשלה. וכשאני כותב בלתי רצויות, כוונתי לדברים המנוגדים לתפיסת עולמו הבסיסית והעמוקה של העם. הוא לא מוסמך ליזום מהלכים חדשים ולא לקבל מהלכים חדשים כמו כפייה על הממשלה לקבל חיילות וכיוצא בזה. צריך כאן להבחין גם בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית, שקשה לנושאים שאינם שנויים במחלוקת ציבורית, שאינם שנויים במחלוקת. וכמובן שבג"צ אין כלים עדיפים להחליט לגבי אליס מילר, והדברים האלה שמורים לממשלה שמחליטה באמצעות מומחים ובאמצעות דרכה המדינית. יש כאן שמרנות מובנית שהמערכת בדיוק כדי שלא ניתן יהיה להרוג את הג'ינג'ים. השמרנות הזו שונה לחלוטין מדמוקרטיה ישירה, שאפשר לדעתי לכנות בשם דמוקרטיה פופוליסטית. למעשה ההבדל בין בית המשפט שקשה למנות ולוקח עשרות שנים להחליף את חבריו, לבית משפט שנבחר על ידי הממשלה אבל השמונות הזו גם דורשת שבית המשפט לא יחליט על חידוש חידושים ועל אקטיביזם משלו ולא ידחב את ידיו לדברים השנויים במחלוקת ציבורית או למהלכים חדשים, כמו מניעת קיום מופעים בהפרדה. כל אלה מנוגדים לעצם השיטה הדמוקרטית. וכש... וכשבג"ץ מתערב בהם, הוא מתנהג הלכה למעשה כדיקטטור. אני לא מסכים עם זה. Uh, הכוונה, ובעיקר בעליון, היא שבית המשפט כבג"ץ, שזה רק בעליון, יותר מתייחס לסוגיות החוקתיות, ולכן שם זה יותר רלוונטי. אבל לגופו של עניין, את צודקת ומקבל את הערתך. זה מתייחס להודעה הקודמת. Uh, בנוגע לשאלה, לשאלות לגבי איך בג"ץ מעוניין לשלוט. אתן לך דוגמה, נגיד אלס מילר מגישה בג"ץ ומבקשת להתקבל לקורס טיס. בג"ץ מקבל את העתירה ומוסיף משפט כזה. יתרה מכך, אנו סבורים שאפליה מסוג זה צריכה להיעלם לא רק מקורס טיס, אלא מכל יחידות צה"ל. בכך הוא למעשה מזמין את העתירה הבאה, שתעסוק למשל בסיירת מטכל, וכך הוא מוביל ודוחף את שינוי המדיניות בנושא גיוס נשים. דוגמה טובה. בלי להיות משפטן, אני לא צריך את הזמנות בג"ץ בשביל להבין את זה, זה בסיסה של מערכת המשפט בישראל, תקדימים. אני חושבת שמרוב רצון להראות כמה בג"ץ תועה וכמה הוא מתערב בנושאים שונים, הלכתם רחוק מאוד. אבל אלה דברים שקרו, אני לא ממציא את זה. רוטמן לייב עכשיו מציג את הרפורמה. בג"ץ לא כופה על המדינה שום דבר, בג"ץ רק מחדד את ערך השוויון, שחרדים ודתיים מאוד לא מוכנים לקבל. לכן לעולם לא תהיה חוקה במדינת ישראל, וזה אחד האסונות הקשים שלנו. רוטמן מלא שנאה לכל מי שאיננו מהמחנה שלו. למה הכוונה מחדדת ערך השוויון? בג"ץ הכניס אותו לספר החוקים, וכופה על המדינה את דעותיהם של השופטים. ואז יוצאות פסיקות תמוהות כמו פסילת חוק הגיוס, בסוגריים, מישהו חשב שניתן לגייס את החרדים בכפייה, ששולחות אותנו לחמש מערכות בחירות. כופה על המדינה את זה, ציטוט. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיק, פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזר ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. אתה מלין על זה שבג"ץ מכניס לספר החוקים את הערכים האלה? נכון, לא כתוב כאן שוויון. אני חושבת שהוא ענה לך לעניין, אלא אם כן אתה רוצה לבטל את מגילת האפ... העצמאות, גם זה אפשרי, בתגובה למחדד ערך השוויון. בג"צ שלח אותנו לחמש מערכות בחירות, אני חושבת שאיבדת אותי לגמרי, טענה כזו תרם שמעתי. יש הבדל בין הצהרה כללית לבין כפיית ערך ספציפי שלא ניתן ליישם בכל עניין. הרי יש הבדלים יסודיים, יש אנשים שונים בין, 아, בין, אנשים שונים בין חברות ובין גברים ונשים. כפיית ערך השוויון בצורתו קיצונית מביאה לדרישה לגייס חרדים בכפייה. האם אתם חושבים שזה נכון? אתה חושב שזה נכון שאני והאחים שלי נלך הצבא ונשלם מיסים ואחרים לא ילכו לצבא ויקבלו קצבה במקום? עד גיל 35? אתה מגזים בכוונה או סתם? האם לכפות עליי נישואים דתיים זה בסדר? לכפות עליי שלא תהיה תחבורה ציבורית בשבת זה שומר השוויון? שניהם מגיבים לאותו אחד. יש כאן הבדל יסודי בין התפיסה הרדיקלית לתפיסה השמרנית. התפיסה הרדיקלית המהפכנית גורסת שאפשר לייסד את העולם על מספר ערכים מצומצם, נגיד חירות, שוויון, והתפיסה השמרנית מבינה שהעולם מורכב ולא ניתן תמיד להכיל את הערכים הנעלים בשטח באופן מדויק. וזה בדיוק ההבדל בין ההצהרה העקרונית, המתאימה גם לתפיסה השמרנית, ליישום קשה ואבסורדי בשטח כפי שקפה שפגע... בג"ץ הרדיקלי. מישהי כתבה, לא, אתה מסתמן כטרול, עייפתי, יאללה ביי. עכשיו היה פה את הריב. הראשון uh, בקבוצה. Uh, הוא עונה לשאלה, אתה חושב שזה נכון שאני ואחים שלי נלך לצבא ואני אשלם מיסים? לא, זה לא נכון, אבל זו עובדה. Uh, טוב, uh, הוא כותב לשתי הבנות, אתן לא בנות צייח, אם תגיעו לפגישה אשכול לא להגיע, ואם אגיע, אנא אמרו מי אתן כדי שאוכל להתעלם מגסות הרוח שלכן. לאן נסחפת? הדיון יצא מכל הקשר ועניין. תרגע, אני לא אגיע כדי לא אשמע אותך. אני משקיע כאן זמן בתיאור דברים וגישות, הבדלים בין הגישה השמרנית לגישה הרדיקלית, ואתן מקללות אה, אחת שכתבה ואחת שעשתה לייק. לשלם מיסים בכפייה זה בסדר? כתבה לו ביי. רופי לי מהעיניים, גסת רוח. וואו, ממש כעס. היא לא קיללה. Uh, איש עקר, אנסה לקבל שצריך הרבה אורך רוח, רוח כדי להתמודד עם הבדלי ערכים קיצוניים בינינו ומבקש מכולנו להרגיע את הרוחות. קשה לו. להגיד טרול זו קללה. Uh, שתי הבנות לא מעוניין לדבר איתכן עד שתתנצלו. יש עניין של נימוס בסיסי, יש הבדלים ערכיים שניתן להתדיין עליהם, יש גם עניין של נימוס בסיסי ואני מבין שרדיקלים כועסים כשאומרים להם שהעולם מורכב מכדי... ליישם את כל הערכים גם במציאות, ראיתי את זה כבר במקום אחר. לא ציפיתי לראות את זה בגסות רוח בקבוצה שמעוניינת בשיח. לא בגלל זה הם כועסים, בגלל זה הם כועסים. כי אתה תומך באי שוויון בנטל ונשמע שגם תומך בהדרת נשים מהמרחב הציבורי, החל מצה"ל וכועסות. תומך באי שוויון? חלילה, מודע לזה שאי אפשר לקיים אותו בשטח בגלל שהעולם מורכב. אי אפשר, בואו נדבר על זה. אפשר לבקש מאברכים להתגייס לש... לשירות לאומי, בתי חולים, להגיד זה מה יש, זה שקול, זה מה יש, תתפוצצו. הדרת נשים, חלילה, יש בקורס טיס עניין של עלות ותועלת. וזה מעבר לזה, אם זה היה מגיע לכנסת, יכול להיות שהייתי תומך בהתלהבות. כי יש עניין להוציא כספים כדי שנשים ירגישו שהן חלק מהחברה בכל תחום. וזה, ש... וזה היה שווה, אבל לבג"צ אין שום מילה להגיד בעניין. וכבר כתבתי שגם הפסיקה האקטיביסטית של בתי המשפט, בסוגריים לא בג"ץ, בעניין חזקת הגיל הרך שמאוד נוחה לי, בסוגריים אני נשוי באושר אבל מעורב במאבק נגד החזקה הידועה לשמצה, אה, לא נראית לי, כי דברים כאלה צריכים להיקבע בכנסת ולא בבית משפט. אפשר להגיד בצדק שהם פסקו על פני טובת הילדים שם, על פני, על פני כל המחקרים. ושאין סתירה לחוק המדבר על טובת הילדים. אבל בכל זאת פסיקות אקטיביסטיות הן פסולות. אפשר לקדם גיוס של אברכים לשירות לאומי ולבתי חולים. אי אפשר לכפות את זה, פשוט כי זה לא ילך. כמעט אין אפשרות לגייס אנשים שלא מעוניינים לגי... להתגייס. זה לא עובד וזה יוביל למאבקים קשים עד כדי מלחמה. לא כל דבר טוב ניתן ליישם בשטח. סבבה אחי, אבל זה לא, של... לך... זה לא שלך עלות תועלת, זה של המדינה. ואלה המנגנונים האמונים על החלטותיה. ולא, אין שיקולי עלות תועלת בשוויון. אתן לך דוגמה. בניין בין עשר קומות, בקומת הגג, שתי דירות בלבד. הדיירים מבקשים להצביע שהמעלית לא תעלה לקומה עשר אה, משיקולי עלות תועלת. לוקח? או יותר טוב, הדייר מקומה חמש מבקש מעלית שבת. עלות תועלת. תשכח מזה. לפי חוק מקרקעין בישראל, הבניין מחויב להתקין מעלית שבת וישלם להוצאות החשמל המוגדלות כדי לספק את הצרכיו של הדייר מקומה חמש. Uh, אחי, אז גם נפסיק, זה אותו אחד ממשיך, כן, אחי, אז גם נפסיק uh, לכפות גביית מיסים? מה זאת אומרת? Uh, אתה אומר, הם לא יישמעו לחוק ולכן עדיף לא להתקין אותו. אז יאללה, בואו נבטל לכולנו את החוקים. Uh, איש uh, הישר בעיניו יעשה, ויאללה ברגן, זה מה שאתה אומר. עכשיו אני... עכשיו אני רוצה לדון בדבר הזה. כתבתי כאן משהו בעניין הכללי של רעיונות. משהו שחשבתי עליו לא מעט ויכול להסביר חלק לא קטן מההבדלים בין הצדדים. והנה אני מקבל תגובה הגסת רוח. איך אפשר לנהל כך דיון תרבותי? אולי זה בגלל שמדובר בוואטסאפ וקל לקלל. לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שצריך להתנהל בחוכמה ולהבין שיש דברים שניתן לעשות ויש דברים שניתן שלא ניתן לעשות. מי שצריך לקבוע בעניין הזה הוא העם ולא בית המשפט. אם ניקח את הדוגמה של... לגבי מעלית השבת, הרי ברור שיש כאן אפליה של רוב הדיירים. לפי עקרון השוויון, יש כאן פגיעה בדיירים, וראוי שבג"ץ יבטל את החוק. אלא שהחברה החליטה להתחשב בצרכים של אוכלוסייה מסוימת, וקבעה שהחוק הזה גובר על עקרון השוויון. אז תחליט, או שצריך לבטל את החוק, מעלית שבת זה חוק קיים וש... ושריר. בדקתי בעצמי בחמישי שעבר כי צריך שוויון. או שלא צריך לבטל את החוק, כי היהודים והצרכים היהודים גוברים אפילו על הרוב. וזה בדיוק מה שאמרנו בפגישה הקודמת, אגב. רוב הליברלים בישראל מוכנים וחיים כבר עם אלפי דוגמאות של אי שוויון והעדפת היהדות וחוקי התורה על, פי, על, וחוקי התורה על הרוב, כמו תחבץ בשבת עד לפני שנתיים או הכשרות בצהל. מה מוכנים הדתיים לשחרר? וואי וואי. איך אני יום שלישי עוד ארוך, יום רביעי לא כל כך ארוך, חמישי עד שבת קצר מאוד, שבת כבר יותר ארוך, אפילו ארוך, ארוך מאוד, אתמול גם ארוך, ארוך מאוד, אתמול ממש ארוך. והיום... גולל, 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 וואו. ארוך מאוד. טוב, מה אני אעשה? אני אעשה הפסקונת. אז אני אמשיך, אני אדלג להיום. טוב, נעשה הפסקונות. יצרתי ב-20-30 שנים האחרונות חל כרסום אדיר בסטטוס קוו. טוב, אחרי הפסקת צהריים וסידורים ועניינים, אני חוזר וממשיך עקבו. אני עדיין ביום שלישי שעבר, ואני עדיין רואה שכל הזמן טייפינג, כל הזמן טייפינג. וטוב, נראה, נראה לאן אני אגיע היום, אם אני אספיק להדביק את הפער, או שאני אאלץ לעצור באיזשהו שלב. אני ממשיך. ב-20-30 השנים האחרונות חל כרסום אדיר בסטטוס קוו. ממדינה שהייתה סגורה כמעט לחלוטין בשבת, רבו אז על בתי קולנוע, הגענו לפתיחת מרכזי קניות ועוד ועוד. בעקבות פסיקות של בג"ץ גם מקבלים ניסויים בחו"ל, כולל ניסויים הומוסקסואליים. זה שחרור אדיר מבחינת הדתיים, כי הפרהסיה חשובה לנו, ואנחנו מגישים, מרגישים שיש כרסום הולך וגובר בסטטוס קוו. סוגיית התחבורה הציבורית מורכבת. באופן אישי הייתי מחפש דרך לפתוח את הרכבת הקלה, בסוגריים ועוד יותר את הרכבת התחתית שתבוא עלינו לטובה, בשבת, בסוגריים כנראה בחינם. אבל זה עניין לא פשוט שצריך לדון בו בשדה הפוליטי. ומעלית שבת זה דוגמה לחוסר שוויון, לא לשוויון. זו האפליה לרעה של כלל הדיירים מתוך התחשבות בצרכי הדייר הדתי. מישהי כתבה תגובות? שאין להם אה, מקום פה, על קודם סביב הריב שהיה, אה, מישהו עדיין מגיב למשפט של אתה מסתמן כטרול, עייפתי, אה, זו בדיוק הסיבה שחשוב להיפגש, בוואטסאפ אנחנו נאלצים לנחש את הכוונות של בני השיח מתוך הדברים שלהם, ואם אלה דברים שלא זכינו עדיין לשמוע מאנשים שהאמנו בכוונותיהם הטובות, לא נצליח לייחס גם לבני שיחינו הנוכחיים כוונות טובות. במפגש אנחנו לומדים על הכוונות הטובות עוד לפני שמתחילים לדון, ממבט בעיניים, משמיעת הטון וכולי. אז את העמדות אפשר לשמוע ממקום אחר. ארבע לייקים. נראה לי שמעבר מעבר למפגש אפשר שכל אחד יספר כאן קצת על עצמו, זה בהחלט יכול לקרב. יפה, עושה לו לב על זה, אהבתי את ההצעה הזאת. מרים את הכפפה של עצמי. שם, בן 49, נשוי פלוס 8, פלוס 2. Uh, בכוכבית שתי נכדות מתוקות. Uh, uh, רמת מגשימים, רמת הגולן, בגדול בתחום ניהול בחינוך. בעשור האחרון מנהל פנימייה לנוער בסיכון בעפולה. יש לי שתי אחיות שגרו בגוש קטיף. מנסה לתת את החלק הקטן שלי ולהוסיף טוב בעולם. מרימה גם את הכפפה. Uh, שם מרעננה, אם לארבעה, נשואה שהיה במ... לבחור שהיה במפגש עם הבן שלהם, מדריכת הורים ופסיכותרפיסטית אדלריאנית, כלומר עובדת על פי התיאוריה של אלפרד אדלר, שמעמודי היסוד שלה, שוויון ערך האדם, כבוד הדדי, אינטרס חברתי, בסוגריים הבנה שאני לא לבד בעולם וש... ודרוש שיתוף פעולה. ודרוש שיתוף פעולה. ועוד עיקרון חשוב, האדם הוא יצור סובייקטיבי, כל אחד מפרש את אותה מציאות באופן שונה. אני מצטערת מאוד מאוד על אמירות לא מכבדות בקבוצה, אין לכך מקום אם רוצים לקדם שיח. מאוד מעריכה את המאמץ של כולם להביא לנו מידע ותכנים חש... חשובים ולנהל שיח מכבד. לצערי הרב בימי שני בערב אני מלמדת ונמנע ממני להגיע, אלא אם כן לאחר ואגיע אחרי תשע. Uh, אני מזמין גם את מי שמתאים לו גם לשלוח תמונה. Uh, שם, גר בתל אביב, בן 34, uh, נשוי, בלי ילדים, מתמטיקאי ומתפרנס מטכנולוגיה. Uh, חילוני, שמאלני, גדלתי uh, במשפחה וסביבה מלאות בי משפטנים בשירות המדינה. מצד שני, גם יש לי בדוד, בן דוד ממפוני עמונה. אני פעיל הרבה שנים ביצירת הזדמנויות לשיח בין אנשים ממגזרים שונים ותפיסות עולם שונות. אני בוגר החינוך הפלורליסטי, הפלור... בסוגריים משלב, בעיקר בציר החילוני דתי, ונראה לי שהרבה ממה שמניע אותי היום זה שהסביבה שלי הומוגנית מדי והמגוון חסר לי מאוד. אני עושה לכולם לב. בעניין ההבדל בין שיח במפגש לבין רשתות חברתיות, ממליץ לקרוא את זה. לינק uh, לטוויטר. Uh, שם, גר בבאר שבע, אבל במקור מהוד השרון. אתאיסט, פרגמטי, שואף למקסימום טוב למקסימום אנשים, ומאמין שבשביל זה צריך להצליח לדבר, לשתף פעולה, להקשיב ולהסתקרן. פתרונות פשוטים ומהירים לבעיות גדולות ומורכבות הן לרוב לא טובים לטווח ארוך, וזו אחת הסיבות שאני נוטה לברוח מהקצוות והקיצון אל המרכז. התחלתי לאחרונה לעבוד ביוזמה לצמצום הסכסוך, ארגון שמתמקד במרחב ההסכמה בין ימנים ושמאלנים, ומקדם צעדים שבצורה מבוקרת משפרים את המצב של הפלסטינים כבר היום, תוך קידום אינטרסים ישראליים. שווה להכיר אותנו, אשמח לספר יותר בפרטי למי שמעוניין. מצפה למפגש. אה... לינק לפייסבוק, שם את זה כאן, טיעונים של עמיחי שיקלי בעד הרפורמה, לא חייבים להסכים, אבל נותן הצצה לטיעונים של חבר כנסת ימין אידיאולוגי. שם, בן 39, נשוי פלוס ארבע בנות, ציוני דתי, גר בפדואל, יישוב בין אריה לראש העין, עובד במרכז הארץ בארגון פיננסי ורואה את המשרד מהמרפסת, משפטן חובב uh, בשעות הפנאי, בסוגריים כן, קורא כתבי טענות ופסקי דין. מתנחל uh, מילדות וחבר ילדות של עוד מישהו, וממש לא חשבתי שאמצא את עצמי ממשיך לגור, עוד מישהו בקבוצה כאילו, וממש לא חשבתי שאמצא את עצמי ממשיך לגור ביישוב הומוגני דתי, יש הפתעות בחיים. בוגר אוסלו כילד, האינתיפאדה השנייה כמתבגר, וההתנתקות כחייל. ומופתע לגלות עד כמה האירועים היצ... האלו עיצבו אותי. איש ימין קצת פרגמטי, בסוגריים יותר שקד מסמוטריץ', לא אוהב את נתניהו ונוטה לא להאמין לו, מאמין שצריך לתקן את מערכת המשפט, אבל קצת סקפטי לגבי ההיתכנות לזה, קצת מסויג גם לגבי רכיבי התוכנית שנדונה כעת בכנסת. המניע הראשוני של להיכנס לקבוצה היו התבוטאויות שקוממו אותי מצד גורמים כלכליים שמתנגדים לרפורמה, משם התגלגלתי לדיוני עומק עם חברים שחושבים אחרת ממני, אשתדל להרחיב בהמשך. לא יודע אם אצליח להגיע למפגשים, אבל בינתיים אשתדל להשתתף ובעיקר לקרוא כאן. אני שם בת 56 מחיפה, גרושה, אימא לשלושה, מהנדסת תעשייה וניהול ועובדת בחברה ביטחונית גדולה. גדלתי בהארדקור של הציונות הדתית של פעם, בסוגריים הרב דרוקמן. זיכרונו לברכה היה הרב שלנו ובן דודי האהוב ממקימי כפר דרום שהיה נהגו האישי נרצח בפיגוע בו ניסו לפגוע ברב. מגדירה את עצמי מסורתית ופוליטית במרכז הביטחוניסטי, חיה בשני העולמות ורואה את היופי הן בציבור הדתי-לאומי והן בחילוני הערכי ומנסה להיות הסנגורית של שני הצדדים. בסוגריים, אם כי אני מאוד מודאגת מעומק השיסוי והשנאה, במיוחד בצד הימני כלפי המרכז-שמאל. זוכרת את הוויכוחים בעם על ההתיישבות ביהודה ושומרון באמצע שנות ה-70, הייתי שותפה פעילה במאבק על פינוי ימית, ועבורי אפריל 82 היה אירוע מכונן, כשהבנתי שהלא היאמן קרה ופינו את ימית. זה היה בתקופה שבציונות הדתית, המשולש שווה הצלעות של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, הפך למשולש שווה שוקיים. שבקודקודו ארץ ישראל תחילה וכל האנרגיות הופנו להתיישבות ביהודה, ושול... ביהודה ושומרון. אני חושבת שיש מקום לרפורמה במערכת המשפט, אך לא באופן בו זה נעשה. חושבת שלפני 30 שנה ברק לקח את המטוטלת מהמרכז ב-60 מעלות שמאלה, אבל לוין, ו... לוין רוטמן וביבי מסיים את המטוטלת לא ב-60 מעלות ימינה, אלא 120 מעלות, וזה שובר את הבניין. חייבים להגיע ומהר להסכמות רחבות לפני שיהיה נזק בלתי הפיך. מודה שהקבוצה הזו מעוררת בי ומקווה שנצליח להשפיע על השיח. לב. שם חילוני, אבא וסבא, גרוש, חקלאי, מהנדס ומורה, חבר קיבוץ צוב, צובה, צובה, עולה ותיק מצרפת, צעיר ועידת מפלגת העבודה מאז ימי רבין, זיכרונו לברכה, בוגר רצועת עזה כחייל מילואים ולימים כחקלאי בתקופת ההתנתקות. בסוגריים, הלכנו לאזור החקלאים המצוינים של גוש קטיף לפרק את החממות שלהם. בוגר מחאות, רוטשילד, בלפור ועכשיו המחאה להגנה על הדמוקרטיה. מברך את המארגנת הנהדרת על היוזמה המבורכת לדו-שיח וקירוב הצדדים. מאחל לכולנו בהצלחה רבה ובעיקר לעם ישראל. Uh, ממשיך מישהו בהתייחס להצעה הקודמת לפשרה שהייתה לאור הצעד החשוב שעשה שם אנסה לעשות צעד מקביל ולהציג עקרונות לפשרה יצא לי קצת ארוך ואולי גם חוזר על עצמו כי מלבד ההצעה שילבתי גם את הסתכלות מימינה המצב הנוכחי מקווה שהחולקים עליי יפיקו מזה תועלת Pray. מה אני מקבל מטענות החולקים עליי? 1. ברור לי שצריכה להיות עילת סבירות במשפט המינהלי. 2. אני מוכן לקבל את התזה שחוקי יסוד מהווים חוקה ושחוק שסותר אותם דינו להתבטל. 3. אני מקבל את הטענה שיש בעיית יסוד במבנה המשטר הישראלי בגלל חולשת הכנסת אל מול הממשלה, מה שמביא לחולשה בפיקוח הציבורי על פעולות הממשלה. 4. אני מסכים לפסקת ההתגברות ברוב של יותר מ-61. בסוגריים רוב לא קואליציוני. Uh, חמש, אני מסכים שלממשלה סלש כנסת נוח לפעמים לא להחליט והם נותנים לבג"ץ להוציא עבורם את הערמונים מהאש. Uh, שש, אני מסתייג מאוד מפעולות חקיקה פרסונליות ופרסונליות לכאורה, בסוגריים חוק דרי חוק המתנות ועוד. הוא מתפוצץ מהקישור בין התיקון המוצדק של מערכת המשפט לבין, התיקונים, לבין התיקון המעוות לטובת דרי בכלל, חברי הממשלה הנוכחית משחקים לידי האופוזיציה ומנסים להוכיח שכל התחזיות השחורות שלהם אכן נכונות. חבל. שבע, אני חושב שזו שגיאה מקצועית ופוליטית לקשור בין התיקון לבין ההתנתקות. בג"ץ לא היה צריך לעצור את ההתנתקות. ובהרת אגב, מי שהיה צריך לפעול אחרת הם ההרכאות הנמוכות יותר, הפרקליטות ובעיקר התקשורת. היום, כמו אז, היא מתגייסת לטובת הצעת המדינה מידי חורשי רעתה ושוכחת שיש לה תפקיד ביקורתי במאה ה-21. מהן הבעיות המרכזיות שצריך לפתור? א', לא הכל שפיט. גם אם לפעמים המחוקק או הממשלה או עובד ציבור עושה צעד שנראה שגוי או לא ראוי, זה עדיין לא אומר שבית המשפט צריך להתערב. ב', בית המשפט נוטה יותר ויותר להיכנס לשאלת עיצוב החיים הציבוריים, גם במקומות שבהם זה לא הכרחי. הוא אינו עושה זאת בתור מגן זכויות אדם או זכויות מיעוט, אלא כמעצב דמותה של המדינה. אני חושב שבג"ץ אה, חוק טל ובג"ץ חוק הגיוס הם דוגמאות טובות לזה. ג. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאיננה עולה על הנדרש. כל הסיפור הוא מחלוקת מהם ערכיה של המדינה, מהי תכלית ראויה ומהי המידה הנדרשת. אלו שאלות ערכיות ולא משפטיות שאין עליהן הסכמה לאומית רחבה. כאשר בג"ץ פוסל חוק מכוח הפסקה הזו, הוא מעצב את דמותה של המדינה כפי שהוא חושב שנכון לה להתקיים. ד. נכון להיום אין לי אמון בבית המשפט העליון. מכיוון שרוב שופטי בג"ץ מאמינים בערכים מסוימים, הם נוטים לפרש את חוקי מדינת ישראל, בסוגיים ולא רק את פסקת ההגבלה, בצורה הולמת את הערכים הללו ומסייעים ומסייעת לקידומם. לאור זאת, אני חושב שכל ניסיון להגביל את כוחו של בג"ץ בחקיקה, נידון לכישלון. שופטי בג"ץ יפרשו גם את החקיקה הזו בפרשנות אובייקטיבית התואמת את ערכיהם, ודבר לא ישתנה. אני מבקש להדגיש שלהבנתי זה לא נעשה מרוע לב או מדורסנות, אלא מאמונה שכך נכון לפעול לטובת המדינה. מה לדעתי נכון לעשות? קודם כל, הדרך הטובה ביותר לתקן את מערכת המשפט היא מבפנים. צמצום עצמאי של מוטת כנפיו של בית המשפט העליון ושל האקטיביזם השיפוטי בכל האספקטים שהוא בא לידי ביטוי. פרש, אה, פרשות, פרשנות אולי, מידתיות, אה, סבירות, זכות העמידה וכולי, עוד לא מאוחר מדי, וחבל שמערכת המשפט מתחפרת בעמדתה מתוך מגננה במקום להבין את הבעיה ולומר עזבו את החקיקה ותנו לנו להוביל שינוי. כל זה לא קורה ולאור כל, כל התיאור שלי סעיף קודם, אני חושב שתיקון מערכת המשפט צריך להימנע מעיסוק בתהליך השיפוט עצמו, אלא יותר בשערי הגישה אליו. 1. גיוון הרכב השופטים בבית המשפט העליון, ועדיף שלא באמצעות מפתח קוליציוני שלא מבטיח גיוון לאורך זמן. 2. צמצום משמעותי של זכות העמידה והחזרה לממדי, לממדים שלפני שנות השמונים. 80 בסוגריים עידן אה, שמגר ברק. אה, בהליך השיפוטי עצמו הייתי מתקן. 3. צמצום עילת הסבירות כך שיבחנו באמצעותה רק החלטות של עובדי ציבור ולא החלטות של נבחרי ציבור. ארבע, ביטול חקיקה ראשית רק בהרכב מורחב ובהסכמה מלאה או כמעט מלאה של כל ההרכב. משפט אחרון לגבי פשרה והסכמה לאומית. אם תעבור חקיקה ללא הסכמת האופוזיציה, ברור לכולם שהיא תבטל ביום שבו תקום ממשלת מרכז-שמאל. האינטרס להסכמה לאומית הוא קודם כל של תומכי השינוי. היי <אח> כן. חברים, אני שם בת 56, נשואה ואימא לשניים מרחובות וכיום כיוות, גבעת ברנר, ילדת מלחמות כמו כל הדור שלי, עם אבא שחזר להלום קרב מיום כיפור וחרדות שלא נגמרות ממלחמות פיגועים ומחבלים. קצת מביך להודות, אבל אין לי דעה פוליטית אמיתית, כל עמדה נראית לי הגיונית באותה מידה, אני בעיקר מאוד נבהלת מהשנאה והזעם, ההשמצות וההתנשאות, הדמגוגיה והידנות. מכל כיוון אפשרי, אני לא רוצה להילחם, אני לא מאמינה שיש מישהו אחד צודק או נכון ואני כאן כדי להרגיש חלק מהעם המשוגע שלנו. הלכתי פעמיים להפגנה כדי לעמוד עבור הדמוקרטיה ופרשתי כשהבנתי שזה צעד מקטב, עייפה מקיטוב, ממלחמות ומצדק. מוקסמת הדיון בקבוצה ומשכילה מכל הכותבים. תודה רבה ליוזמים. לייק like. <שא> שם, נשואה ואימא לשלושה מיישוב קטן ליד גדרה, בסוגריים נווה מפתח, לומדת, מטפלת ועוסקת בטראומה כל חיים המקצועיים כפסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית וקשובה מאוד לזכויות יסוד טבעיות ואזרחיות. לא ברור מה הוביל למה, אבל העניין שלי מתוך הקשר ההדוק בין השניים, בסוגריים טראומה וזכויות אדם. שמחה על הקבוצה הזאת. איכרים, שאפו גדול על הרעיון לספר על עצמנו ועל ההיענות של החברים כאן להיפתח, נפלא ומרתק, בבקשה תמשיכו. ראשית, כל הכבוד למארגנת על היוזמה, אני שם, עליתי לארץ בגיל 12, נשואה ואימא לשתי בנות בוגרות, חילונית, עוסקת בתחום כספים, שוק ההון, אני חרדה עד מאוד המתרחש במדינה, אני בא ממדינה טוטליטארית. לא דמוקרטית, ואכן היסודות של שוויון, זכויות אדם, חופש ודמוקרטיה, מבחינתי יש להם ערך עליון. אני מגדירה את עצמי כשמאל מרכז, וממש ממש כואבת את אובדן הרסן של השלטון, השסע והקרע במדינה אינו דומה לשום דבר שהכרנו, ולהבנתי, רוב הציבור לא מצודד בשיסוי והניכור שנוצר בעם. ישנו קומץ אשר מצית ומלבה את זה, וחלה עלינו חובה למצוא את המשותף והמחבר, על מנת שהמדינת שלנו תמשיך להתקיים. הכמיהה וההקרבה והשאיפה להקים ולחיות במדינה שלנו אה, שהיא עצמאית וחזקה לא התכוונה לתצורתה כפי שהיא מתגבשת בימים האלה. לילה טוב. ובזאת סיימנו את יום שלישי בשעה טובה. אה... אוקיי, אני ממשיך, הגענו ליום רביעי. שמי שם. Uh, יש לו שתי שמות משפחה, שם משפחה אחד זה מהבית, שם שני זה מהאקזיט, שיחד בנינו משפחה ויחד גידלנו שני בנים בזוגיות. בת 58, חיפאית בנשמה, כבר שנים רבות בקריית אונו וטוב לי פה. איני חוששת ממחלוקות ואפילו מחבבת אותן, ממחלוקות ואפילו מחבבת אותן, מרגישה שהן מפתיעות ומעמיקות את הידע. והבנה שלי את העולם, ובלבד שהן ענייניות ומכבדות את החולקים בדעותיהן. אני פה כי אני מאמינה שיש לכולנו אהבה גדולה משותפת, והיא אהבה למדינת ישראל, ואני חושבת שככל שהמפגש בין אנשים יעבור מהמקלדת והמסך לשיח פנים אל פנים, נוכל לייצר יחד פשרות ופתרונות יצירתיים, שנוכל לחיות איתם בשלום, מתוך הבנה שלא כל אחד ואחת יכולים לקבל את כל מה שהם רוצים כל הזמן. ואולי אפילו לקבל את זה שאין אמת אחת ושנאפשר למי שחי לצידנו לחיות עם האמת שלו מבלי ניסיון לכפות את האמת שלנו עליו. ואם הגעתם עד לפה ועדיין זה לא היה ברור מכל מה שכתבתי בהתחלה, אני לסבית. בסוגריים הלמד של הלהט"ב. סמיילי. שם, בן 48, נשוי לחילונית ואב לארבעה, גדלתי ברמת אילן, בסוגריים גבעת שמואל, וכיום אנחנו גרים בצור הדסה. מתפלל במניין אה, הלכתי משותף, בסוגריים שהוקם ביישוב בנועם ובטבעיות. למדתי פיזיקה, אבל כבר הרבה שנים שיש לי אפליקציה לטיולים. אה, מה זה אומר? למדתי פיזיקה, אבל כבר הרבה שנים שיש לי אפליקציה לטיולים. אוקיי. אוהב את הארץ ואת ושמח שזכיתי לחיות בתקופה שבה עם ישראל חזר לארצו. מאמין בקדוש ברוך הוא, ומתוך כך גם בערכי החירות. מאמין בבניית שלום מלמטה עם שכנינו הפלסטינים. מתוך אהבת אדם, הוא קצת לעזור בזה. בתקופת הסכמי אוסלו קשה היה לי להבין איך יש מי שמאמינים בגישה הזו. בהתנתקות לא הייתי אמנם בשטח, בסוגריים, בני השני נולד קצת לפני זה, אבל הזדעזעתי מחוסר האנושיות שהיה במעשה הזה. מקווה שנצליח לתקן את זה באהבה. מכיר את הבעיות בבג"ץ כבר כמעט 30 שנה מגיל התיכון. במשך שנים חשבתי שכל ההבדלים בין ימין ושמאל נובעים רק מהבדל עמוק בתפיסות עולם, בעיקר בענייני אמונה. בשנתיים האחרונות התחלתי להבין שחלק ניכר מהקיטוב והשנאה מקורם דווקא במאפיינים מסוימים של השיטה הדמוקרטית שבה בנויה המערכת שלנו וחושב שיש מקום לחפש את הדרך לבנות דמוקרטיה של אחדות. לייק like. תחילה, מקסים, מקסים, מקסים. אז אני שם, נשוי לשם מאמנת אישית, ואבא לשם חייל, שם בן 17, שם הנסיכה, בת 13. פעיל פוליטי מגיל צעיר מאוד מאוד מאוד, עברתי אוסלו, התנתקות/גירוש, גדלתי והתעצבתי בחצור הגלילית, כיום גר בפתח תקווה. יועץ אשראי עם 25 שנה ומלווה משפחות שקרסו כלכלית מעל 10 שנים. כך למדתי יותר מכל דבר אחר על כמה המדינה רעה לאזרחים. אני מגדיר את עצמי חילוני, אך נוהג להניח תפילין, תפילין וללכת לבית כנסת בחגים יותר בגלל הרוחניות פחות מאמונה. בסוגריים עושה לי טוב. אני מגדיר את עצמי שמאל כלכלי ומרכז מדיני. בנושא הרפורמה לא אשקר, מפחידה אותי מאוד מאוד עד מצב שהבנים שלי שמחזיקים אזרחות זרה רצו ללכת. בסוגריים יש לנו uh, נכס וליסבון ואזרחות. חבר הגדיר את זה יפה, עושים לנו המרה בכוח מחופש לדיקטטורה. אני אחי בעד פשרה בנושא, למעט נושא השמירה על זכויות אזרח ועצמאות בתי המשפט. אך הדבר הכי חשוב ולא לצחוק, אני אוהד שרוף של הפועל תל אביב והכל. כן, יש כאלה עדיין, סמאלי. אני שם בת 45, כיום מכפר סבא, נשואה ואימא לשלושה שמתחנכים בבית ספר דמוקרטי, בסוגריים הלוואי שיתרחב ויהפוך. לזרם נגיש לכל, נגיש לכל ככל הזרמים, אבל זה נושא לדיון אחר. חיה הפוכה מכל הסטריאוטיפים שמנסים לקבע בשנים האחרונות. גדלתי בפריפריה החברתית, בית מזרחי-שמאלני רביניסטי, נשואה לאשכנזי-ליכודניק שתומך ברעיון הרפורמה, אבל מתנגד לנתניהו הפרסונה. מאוד שמחה להיות חלק מהדיון שנוצר פה. תודה למארגנת הנהדרת על היוזמה. אוקיי, uh, okay. uh, שם בן 64, uh, נשוי ואבא לשני בנים בוגרים שמשתתפים במחאת הייטקיסטים, מנהל קרן השקעות. לאחר שירות מילואים ארוך אני מתחבר למחאת בלפור, הוא מתנגד למנהיגות מושחתת. מהסוג שיש לנו בשנים האחרונות ולמחאת המילואימניקים על שינוי שיטת המשטר שמתרגש עלינו. מעוניין לחיות במדינה ליברלית יהודית ודמוקרטית שלא שולטת את עולם אחר ולכן חושב שהפרדה של שתי מדינות ומוכנות להמשיך להגן על המדינה שתיוותר לנו יהיה הפתרון שישאיר אותי ואת משפחתי במקום הזה. היי, אני שם בת 48, נשואה ואימא לשתיים, פסיכולוגית. במקור חיפאית, אבל כבר יותר ממחצית חיי, חיה בתל אביב. הכי בסטריאוטיפים, בסוגריים אולי מלבד שנשואה למזרחית. סמאלי צוחק, חילונית, אשכנזייה, מצביעת שמאל מרכז, וגם מוקפת בסביבה די הומוגנית. מודה שאני לא איזו מומחית גדולה ברזה בפרטי תחום המשפט, ו פרטי הפרטים של הצעות השונות שעל הפרק. יש מומחים ממני בקבוצה הזו, כנראה. אז לא בטוחה שיהיה לי משהו מעניין לתרום אחרי כזה, אבל מתוך תסכול ובהלה על השסע ההולך וגדל שמופיע בשיח, בסוגריים חרשים, כמעט בכל פורום שאני נמצאת בו, חיפשתי מענה לאיחוי הפיצולים, אה, כך שממש שמחתי להתעכל ביוזמה מעוררת התקווה של המארגנים לשיח מקרב, במקום זה המפלג שמנסה להרחיב ולהכיר ולפגוש מי שמחזיק בעמדות וערכים שונים משלי. מאמינה שכחברה... שכחברה זו התקווה היחידה שלנו להצליח ולהתקיים ולחיות כאן יחד. לייק. Like. היי, אני שם וגם אני פסיכולוגית קלינית וגם מטפלת במוזיקה. Uh, תל אביבית בשנים האחרונות ובמקור מחיפה, אחוזה ומירושלים, בית ספר uh, פלך. וארצות הברית, לימודים ובן הזוג. רקע דתי-לאומי, כיום לא, אבל גם לא ההפך. כאן כי מאמינה שהחיים מורכבים. בעיקר בישראל ומברכת על ריבוי דעות אה, וחשיבה משותפת בנושא הזה ובכלל, נגד התלהמות ועד שיתוף פעולה, הומור ואופטימיות. תודה גדולה על הקבוצה הזו והחלט מעניין ותורם. יפה, הגענו ליום חמישי. נייס. אה, למטיבי קרו, זהו המסמך המסכם, שלחו לינק, אמנת גביזון מדע, ניכרים ועקרונות. במטיבי קרוא זהו מסמך המסכם את הניסיון של פרופסור רות גביזון והרב אה, יעקב יערוב, יעקב מדן, למצוא דרך שבה יכולים בני הלאום היהודי, דתיים וחילוניים, לחיות ביחד ולבנות חזון משותף. מדובר בהצעה אה, אמנה ולא חוק מחייב, מתוך התפיסה שאומרת שההסכמה צריכה לבוא בהסכם, בהסכמה רחבה ולא בכפייה משפטית. המסמך משקף את התפיסה של החילונים והדתיים מפיהם של שני המחברים ואת הניסיון הכנה של כל צד להתפשר כך שהצד השני יוכל לחיות עם זה בשלום. למי שמחפש תקווה וגם רוצה להבין את כיוון המחשבה של הצד השני, זה המסמך. ארוך אבל שווה זהב. זה היום חמישי. ומדרגים ליום שבת. שלום, שבוע טוב, איפה נפגשים? בלה בלה בלה. סוגרים עכשיו פרטים אחרונים, בהמשך הערב נפרסם, צפו להפתעות, סמיילי. שבוע טוב חברים, שימו לב טוויסט ועלילה, המפגש הקרוב, ביום שני הקרוב ייערך בחוות גלעד בשומרון, בבית של שם, בשעה שמונה, ומי שלא מכיר, שם היא פעילת התיישבות, בעלת טור במקור ראשון, אלמנה טרור וצייצנית בכירה בטוויטר, סמיילי. Uh, רצינו לגוון את מקום המפגשים ולעשות מפגש אחד גם במגרש הביתי של הימין. סמיילי, אנחנו מודעים לכך שלא כולם מרגישים בנוח להגיע לשומרון וזה בסדר, המפגש ביום שני הבא ייערך בפתח תקווה. אבקש ממי שמתכנן להגיע שיעדכן אותי בהודעה פרטית, ניפגש. וואו, ממש ממש מסקרן, חבל שלא יכולה להגיע השבוע. וואו, הרבה יותר מדי הארדקור וטריגרי בשבילי לבוא לנסות לקיים מפגש בהתכוונות כנה להכיר ולקיים שיח תוך ניסיון לשים של המקום ויושביו. סמיילי אה, חרד, סמיילי מודאג. מאתגר המקום, אך המטרה מקדשת את האמונה, אגיע ישירות מירושלים. אה, שלום, כאן אה, הבחורה שמארחת בחוות גלעד. אני אפתח קודם כל בעובדה שמרגש אותי מאוד להיות בקבוצה, מרגישה שאנחנו בתוך תהליך גאולי אמיתי, ושיש לכל אחד מאיתנו תפקיד מהותי באופן בו הוא פועל במהלך הזה. אז יישר כוח לכל אחד פה, לא ברור מאליו לבחור, לבחור לפעול כגורמים מתקשרים בין הצדדים. באשר לאירוע חצי השבוע, אני לגמרי מודעת לאתגר גם על ההודעה הקצרה, קצרת המועד וגם על המיקום שמביא איתו מורכבות בפני עצמה. כי כאן רק לומר שאני מעריכה כל אחד על הרצון והפתיחות לשיח גם אם לא תתאפשר ההגעה בפועל. המארגנים החליטו האם ואיך בסופו של דבר לקיים את המפגש ואני בטוחה שזה יהיה על הצד הטוב ביותר לב. מארגנת כותבת, אני רואה עכשיו את ההודעות בפרטי, לא רואה את זה קורה, זה קשוח מדי, חוזרת על ההצעה של ירושלים איפשהו. ושלחת תמונה של הנשים שמחופשות לסיפורה של שפחה במחאה שהייתה בשבת בתל אביב, בעד עזריאלי, זאת אני למי ששאל. אז אולי תסבירי לנו מה הקטע עם התחפושות האלה, באמת לא הבנתי. מי שלא ראה את הסדרה יומנה של שפחה, לא יכול להבין. תקרא לסדרה בוויקיפדיה, סדרת מופת. סליחה ששלחתי את זה לפה, בטעות. אה, נראה לי מאוד לא הגון לטעון שאנחנו דומים או נהיה דומים במשהו לסדרה הזאת. זה נעשה על מנת ליצור, לייצר אימג' מוצלח מבחינה פרסומית, שגם מצליחה להבאיש את ריחנו בעולם, אבל ללא שום הצדקה. כמו שאמרתי, נשלח לכאן בטעות. סליחה. נסלח לכאן בטעות, אבל הוא צג בעזריאלי בכוונה, ולכן אני חושב שההערה של אה, שניים מעליי ראויה לדיון לגופה. חברים יקרים, הייתי רוצה להעיז לבוא לכל מקום, אבל אני ממש פוחדת. אין לי אומץ להגיע למפגש בחוות גלעד. אה, סמיילי אה, כזה של מה לעשות ולב. אה, אשמח ממש להיפגש השבוע אם המיקום יהיה יותר מרכזי, לאו דווקא ביחס לתאביב. אענה בקיצור כי באמת הייתי ואני מתנצל. הטענה של השמאל זה החשש מפגיעה בזכויות אדם. לדוגמה, הצעת החוק בדבר חיפוש בבתים ללא צו בית משפט. הסדרה הזו לוקחת את הפגיעה לאקסטרים, אבל הנושא שלה הוא פגיע, פגיעת המשטר בזכויות אדם. לא תמיד זה קל למצוא דימוי שעובד חזק ללא שום מילה על מה שרוצים למחות נגדו. זה המצג שהיה בארבע ערים בארץ הערב, הוא כנראה ילווה את המחאות מכאן. קיבלה סיפורה של שפחה, די מדהים. די, מג... כאילו, חזק, חזק ממש. לפחות אה, כאימד, בלי קשר למסר אפילו. מלא מלא נשים, לבושות באדום עם הכובעים הלבנים. קיבלה לבבות ווואוים. כשאתה יוצא למחות, אם אותה אחת ממשיכה להגיד, כשאתה יוצא למחות, אתה לא עושה חישובים של מה יגידו ההם ומה יעשו ההם, אחרת תישאר בבית. ככה זה מחאות. וחוץ מזה, העולם במרכאות לא צריך אותנו כדי שנסביר לו מה קורה, הוא מספיק חכם לחשוב בעצמו. <אח> אני חייבת לומר שהקריאטיב מושקע ומעורר השעה, בזמנים אחרים אולי הייתי מבקש כזה לתחפושת משפחתית בפורים. להשיג לך תמונה אה, ממישהו שלך תמונה מההתנתקות, זו פגיעה בזכויות אדם, לא תאורטית, כזו ששברה ידיים ורגליים ורוצצה גולגלות. Like. לא מסכים, אדם צריך לחשוב היטב למה תגרום התעמולה שהוא מייצר. תעמולה כאן מנסה להציג את מדינת ישראל כמדינה שוביניסטית חשוכה בערך כמו סעודיה אם לא גרוע מכך. וזה פשוט שקר, בחו"ל נוח להם להציג את ישראל כמדינה בלתי מוסרית, זה טוב למירוק המצמול, המצפון. וכאשר אתם מגישים להם על מגש של כסף את ההוכחה לזה שהיהודים הוא עם לא מוסרי, בסוגריים, סליחה, לא היהודים, מדינת ישראל... ששנאתה היא התחליף המקובל לאנטישמיות, הם בוודאי קופצים על המציאה. בתגובה <אח> התמונה מההתנתקות, על כל תמונה כזו אני מוכנה להביא שלוש מהפגנות אחרות, לא של ההתנתקות ואפילו יותר גרועות. אבל איך זה קשור? יותר גרועות ממה שקרה בעמונה, ממוטי מהגר ימ"ש, ממוטי מהגר, ימ, מהגר ימ"ש, מכה מפגינים. שיושבים בתוך בית שוב ושוב בראשם בעלה. אני חולקת עליך מכל בחינה שהיא, אבל נדבר על זה כשניפגש. על הלא מסכים עם הרב. הייתי בחוות גלעד לפני כשנה וקצת כשבאתי לבקר את הבן שלי, שהוא שם לשבוע שמירה, הדרכים שם בלילה מאתגרות מדי בשבילי, לא אוכל להגיע. בתגובה לכשאתה יוצא למחות את ההרוס לא, העולם לא קורא עברית, הכלכלנים של J.P, עורכי הדין של הלשכה בגרמניה שקראו את הצעת החוק, בסוגריים אתאפק ולא אשאל מי כאן כן קרא, uh, הם מוזנים בדיוק מהמיצגים האלה, מהכתובות בעיתונות הישראלית ומההודעות חסרות אחריות של גורמי האקדמיה וגופים מסחריים. Uh, עונה הגברת להאם להשיג לה את התחפושת, אני תוהה אם זה יעבור, בגרון בחוות גילת, מצד שני סביר להניח שאין להם מושג במה מדובר. בסוגריים, לא מצד הסדרה ולא מצד המחאה, סמאילי צוחק. קיבלה בתגובה, סמאילים צוחקים וסמאילים בוכים. ותמונות של גירוש אלפי יהודים גם יש לך, ובנות צעירות שנכנסות לכלא לשבועות גם יש לך. מידיעה, אני אומרת לך שהם מתבססים על עובדות, זה במקרה המקצועי שלי, מתייחס לדיון בעולם. רק בישראל חושבים שאפשר על בסיס מיצגים בהפגנות לחוות דעה מקצועית. בעולם האמיתי זה לא עובד ככה. אני מבינה שאתה כועס בתגובה על התמונות אלפי יהודים. רק להזכיר שלא אני הכנסתי אותם לשם, ואפילו לא הממשלה אה, שהממשלה שרה בחרתי, שאני בחרתי אולי. אלימות המשטרה בארץ זה דבר ידוע וטעון טיפול בלי קשר להתנתקות. אני אומר את זה שנים, אבל מי מכליל מקשיב בכלל. אה, בס... רבין הכניס, היא עונה לו, רבין עשה את ההתנתקות, אתה אמיתי, עונה מישהו אחר, אני מניח שהוא התכוון הכניס את היהודים לגוש קטיף. זה הלו לייק, כן, מסכים. אני רק אומר לא להכניס לכאן ענייני הפגנות, לא מקדם שיח. ולכן אמרתי סליחה והתנצלתי, בואו נסגור את הדיון בבקשה. וואו, ההתנקשות בראש הממשלה רבין הייתה בתשעים וחמש, לפני האינתיפאדה השנייה, לפני רוב הנצרכים בפיגועי התאבדות שהשיא שלהם היה בתקופת שלטון אריק שרון. ההתנתקות הייתה אחר כך, הימין בשלטון רוב השנים מאז ועד היום, ועד עכשיו הש... הש... השמאל אשם בכל מה שקרה פה. רעידת אדמה, זה הקרח שהשמאל עשה. אסון מירון קשה לט... לטיפול על השמאל, אז אף אחד קשה להפיל על השמאל, אז אף אחד לא אשם. לא יכול להיות שההתקרבנות של הימין שנמצא כל כך הרבה בשלטון תימשך. מתישהו הימין צריך לקחת אחריות. מגיב מישהו, אבן שטיפש זרק לבאר, גם אלף חכמים לא יוכלו להוציא. לא קל לתקן את מה שנגרם בהסכם אוסלו. למעשה זה קרוב לבלתי אפשרי. Eh... בתגובה לבחורה שהימין צריך לקחת אחריות, כותב מישהו, עכשיו הימין מנסה לקחת אחריות ולמשול. סמיילי. מהרהר. אני חושב שטוב פה, אפילו מעולה, לא מתקרבן בכלל. ציינתי שהשמאל הקים את גוש גטיף, בסוגריים, בזמן שהשמאל של אז היה ימין פלוס של היום, ועל זה הדיון, אה, הימין כאילו שולט. המהפכה המשפטית של ברק הפכה את הימין למריונטה. את זה באים לשנות. אה... כותבת מישהי ולגופו של עניין המחאה נועדה בעיקר פנימה וכל דרך של מחאה היא לגיטימית אז מציעה להפסיק לחפש כל מיני תירוצים בצורה של דגל פלסטין או גלימה אדומה ומה הסיפור הזה עכשיו עם ההתנתקות נניח שבהתנתקות התנהלו לא יפה מה זה רלוונטי הרגע זה קשור באיזושהי צורה לשאלה אם הרפורמה טובה או גרועה? מישהו שולח סקרינצ'וטים של זה שרבין היה חלק מההתיישבות בהנחת אבן פינה ביישוב נצר חזני שבגוש קטיף והוא כתב בספר האורחים למתיישבי נצר חזני, חזני בברכת הצלחה על תושבות הקבע במקום זה, עלו והצליחו Uh, מישהו כותב, תמונה דומה למה שהוא עלה בטעות למעלה, הופיעה בכל אתרי החדשות בעולם, mm -hmm. הנה למשל כאן, בסוכנות הידיעות AP. Uh, mm -hmm. מישהי כותבת שוב על הדיון העולמי, פתאום אכפת לכם מה העולם חושב, אתם מתעניינים מה העולם חושב על ההתנחלויות, אתם מתעניינים מה ביידן או תום פרידמן או פרופסור אלן דרשוביץ חושבים על הרפורמה, ותאמינו לי שהגימיק שהגלימות האלומות, לא, הגלימות האדומות לא מזיז לאף אחד משלושה, מהשלושה האנשים החשובים האלה, שהם מובילי דעת קהל. לאלה שכן אכפת מה העולם חושב, אז הנה ידיעה מרעישה ביותר. הרפורמה המשפטית רוצה לומר, הרפורמה המשפטית סלאש רוצה לומר, הפוגרום המשפטי גורם לנו נזק אדיר ללא שום קשר לגלימות האדומות בעולם כולו. אבל גרוע מכך אצל ידידתנו הגדולה אמריקה, וגרוע עוד יותר מכך בקרב יהדות אמריקה. כל דרך מחאה לגיטימית כשהמחאה היא של השמאל. ההתנתקות קשורה בגלל הגיבוי המשפטי. עצרו נערות לשבועות בגלל חסימת כביש. יש לי חבר שגר מולי ברמת מגשימים, שהה חודשיים בכלא במעצר מנהלי בגלל שהוא רצה לארגן מחאה נגד הפינוי מגוש קטיף. בתגובה למשפט על אבן שטיפש זרק לבאר והסכמי אוסלו, שום דבר לא מונע מהימין לוותר אותם. אגב, מי שחתם על חלק הוא ביבי. אה, לא פוגרון, בסוגריים זהה בעמונה, ולא נזק אדיר. מה שגורם לנזק הוא ההצהרות של אנשי הכלכלה, בסוגריים שיודעים היטב שהיא מבוססת על אמון, וה-un-rest, ועדיין הנזק קטן יחסית למרות המאמצים האמיתיים שעושה, שעושים חלק מאנשי השמאל. הדיון חשוב ומרתק, אך להגיע לחוות גלעד לא אוכל. אה, עוד פרינט סקרין. מזוז מאיים עוד עשרים שנות מאסר לחוסמי כבישים. Uh, זה היה לנו כבר את הפרינסק הזה נדמה לי. הוא כותב, זה הסיפור. Uh, בתגובה על זה שהימין יכול לבטל, אין אפשרות לבטל את כל ההסכמים, זה לא ריאלי, אבל חלק מהנזק היום אכן בוטל בחומת מגן ודרך נחושה. שעצרו בסופו של דבר את האוטובוסים המתפוצצים של אוסלו. Uh, בתגובה לתמונה שהועלתה ב-AP, הבעיה היא שכל מחאה על חוסר דמוקרטיות מצד השלטון משליכה לרעה על תדמית המדינה. בסוגריים, גם הטלאים הכתומים בתקופת ההתנתקות, למשל. זה בעייתי לומר שצריך להימנע ממחאה כזאת, כי כולנו זקוקים לאפשרות להביע את החששות שלנו לגבי הדמוקרטיה, כשיש לנו כאלה. בתגובה לביטול ההסכמים, למה זה לא ריאלי, מה מונע מישראל לכבוש את רמאללה ושכם. הנזק הבינלאומי גדול בהרבה ממה שהיה קורה אם לא היינו מוסרים אותם למחבלים, אבל זה טריוויאלי ואין צורך שיכתוב את זה בכלל. אה, עוד מישהי מקיבה המיקום של המפגש, מציעה שלא יקיים את המפגש הראשון במקום כל כך שנוי במחלוקת. מישהו עשה לה לייק. אה, אם אתה בתגובה לכל דרך מחאה לגיטימית כשהמחאה היא של השמאל, אם אתה מנסה להשוות את רמת האלימות, הפרעת החוק בהפגנות עכשיו למה שקרה בהתנתקות, אני חושבת שלא תצא עם ידך על העליונה. אם אתה מנסה לטעון שהפוגרום המשפטי המוצע הוא איך שהתנהגו למפגינה הת... הת... התנתקות, זה טיעון חלש עד כדי הזוי. Ee, בתגובה למציעה שלא יקיים את המפגש הראשון במקום כל כך שנוי במחלוקת, לחלקנו זה המפגש השני. Ee, עוד מישהו כותב, היי, בלי קשר לעצם המקום, זה פשוט מקום ממש רחוק, לי באופן אישי הוא מאמין שלא עוד, מה שמקשה על ההגעה וזה מבאס. <אח> הייתי שם בהפגנות, לא הייתה אלימות, היו מאות אלפים, אני מתייחס להתנתקות, כמעט ולא היה סיקור, לא לפני ולא אחרי, לא ארחיב כאן. זה לא היחס למפגינים, זה השליטה המלאה של מערכת המשפט במה שנראה לה זכויות אדם. להעיף אלפי משפחות מהבתים סבבה, ילדים. סבבה, לרוצץ גולגלות בעמונה סבבה, בסוגריים לא זוכר מישהו שאיים במלחמת אחים. ההתייחסות שלי הייתה לחופש המחאה שהוזכרה פה ולא אה, כל כך הייתה שם. הסיבות לחזרה לדמוקרטיה לאחר המהפכה של ארון ברק הן רבות וטובות. בתגובה ל"פתאום אכפת לכם מה העולם חושב" אה, אכפת לי יותר מהצורה בה העובדות משוקפות לעולם, מכאן והלאה העולם אכן מספיק חכם להחליט. אני לא מופתע מעצם ההסתייגויות מההצעה, אלא מעוצמתן ומההשלכות שלהן. ובנושא הזה יש לי בהחלט טענות גם לגורמים פנים ישראליים. בנושא ההתנחלויות אני יודע שמשרד החוץ האמריקאי שולט היטב בפרטים הקטנים, בלי תיווך, אני לא יודע מהיכן מוזנים גופים אחרים. אף פעם לא יצא לי לעסוק בשאלה הזו. במבחן התוצאה, הרבה מידידינו במערב מסתייגים מאוד ממדיניות ישראל ביהודה ושומרון, למרות, ולמרות זאת, לא נוקטים ולמרות זאת לא נוקטים צעדים כלכליים כמו אלה שעולים כעת על השולחן. אה, מישהי ענתה לי מידיעה אה, שהם מתבססים על עובדות, אשמח לדעת, בסוגריים בסקרנות ולא בציניות, מישהו רשמי מתרגם הצעות חקיקה, או שהם ניזונים מתיווך של גורמים מקצועיים לא ממשלתיים, בסוגריים, וכנראה גם בעלי אג'נדה. ערב טוב, אשמח להגיע לחוות גלעד, אבל מקריאה של ההודעות כאן יש לי את הרושם שמתפספסת פה הנקודה שלאן רוצים להתקדם בדיון ואיך גורמים לאיחוי הקרע בעם. ברור שלכל צד יש טענות צודקות כלפי הצד השני, אבל לא מחשבה על עתיד משותף, ללא מחשבה על עתיד משותף אין לנו עתיד. השאלה שלי, היא, איך מתקדמים מכאן. לגבי חוות גלעד, מדובר על כביש חשוך, לא רחב במיוחד, ואני לא מרגישה לנסוע בו בלילה. זו לא אג'נדה פוליטית שכן אין לי קושי לחצות את הקו הירוק. האם יש אפשרות להזיז את המפגש למקום יותר מרכזי כמו ירושלים או תל אביב? אני מצטרפת לשם דיונים מתישים על מי צודק יש בטוויטר ככל אה, אשר על שפת הים. ככל אשר על שפת הים. מה מיוחד במי שנוכח כאן בקבוצה? כי אם זה אותו דבר אני לא ידעתי מקומי ביניכם. מתנצלת שנגררתי לוויכוח רבין השם כן או לא. הדיון בקבוצה לא אמור להיות דיוני נרטיבים של ימין ושמאל, אלא דיון, דיון ענייני לגבי הרפורמה המשפטית. מה בה מאיים על הצד המתנגד לה, כפי שהוצגה במלואה, ובמקביל הבנת הצד שתומך ברפורמה. מה מאיים עליו בשיטה הקיימת. יכול להיות שאם נדבר ונבין את המוטיבציות אלה של אלה, נבין שהפערים לא כאלה גדולים. הרפורמה המשפטית היא רק חלק מהבעיה לדעתי. מה לדעתך עיקר הבעיה? הפערים בין חלקים בעם, השיסוי, והאם הפערים ניתנים לגישור, נאום השבטים וכאלה. חוסר אמון מובנה, וגם שפה אחרת לגמרי. אני רואה את המצב הנוכחי כהזדמנות להידברות, להבנה והכלה של הצב השני האחר, להביא לשינוי שיעשה לנו טוב יותר כדי שנוכל לחגוג את שנת המאה של המדינה יחד, בסוגריים ועוד שנים רבות. אני חושבת שגם בנושאים האלה יותר קל לקחת נושא ממוקד אחד ואיתו לנסות להגיע להבנות. מתוך ההיכרות הזו להיוולד, אה, יכול להיוולד אמון ושפה משותפת שאיתן יהיה ניתן להתקדם לנושאים עמוקים ורחבים יותר. אני בעד להתחיל ב, אה, בהיכרות והבנה של נושא אחד לפני שמגיעים לתהליכי עומק כמו אלו שתיארתם פה. מסכים עם הגישה ומי שיגלול למעלה ימצא הודעה ארוכה שלי בכיוון הזה. לצערי מיום ליום אני מתרשם שהשיח הציבורי לא מכיר בלגיטימיות של הטענות מצד מסוים. קיוויתי שלפחות כאן בקבוצה אשמע הסתייגויות, הסתייגות מקולות כאלה והערב קצת התאכזבתי. ערב טוב, שבוע טוב, אני שומעת שוב ושוב מאנשי ימין, גם כאן וגם במסגרות אחרות, טענות על מה שהתרחש בהתנתקות ובהסכמי אוסלו. ברור לי שיש לכם כאב על דברים שקרו, תחושת שבר. אני מוכנה לקבל שכואב לכם ולהיות אמפתית. אפשר ואני רוצה לדבר על מה שכואב לכם, וגם לי מהצד השני. לא מצליחה להבין איך זה בעיניכם נותן לגיטימציה להרס מערכת המשפט והפרת האיזון בין הרשויות, שגם קודם היה לא משהו. לי יש טענות נגד בית המשפט מהצד השני, על הטיית יתר לימין והכשרת שרצים בכיוון הזה. בעיניי השיח צריך להתחיל מהתחושות העמוקות והחיבור כבני אדם, ואז בזהירות רבה לעבור לחיפוש ערכי יסוד משותפים שנוכל להשתית עליהם את קיומה של המדינה. יש לי רשימה שלמה של נושאים שהומעמו והוזנחו במהלך לפחות ארבעה עשורים, הם מצריכים פתרון מוסכם. מערכת המשפט היא רק קצה הקרחון. תודה. הפסקה השנייה של החשובה, של החשובה, ושמעתי אותה מאוד חברים בשמאל, זה קצת כתם עיוור של הימין שלא שם לב לכך שברוב גדול של המקרים מערכת המשפט מיישרת קו עם המדיניות הביטחונית של ממשלת ישראל. <אז> אנחנו בהחלט מתקוממים על המקרים שבהם היא מגבילה את מדיניות הממשלה משיקולים ערכיים ואנחנו טוענים שהם יוצרים אפקט מצנן רחב על פעילויות עתידיות של הממשלה. בסוגריים, מה שנקרא בעגה המקצועית אה, מעורר קושי משפטי ועדיין צריך לזכור שהם מיעוט. והגענו לאתמול. אה, בהמשך הדיון על אה, התקשורת מול העולם ואיך אנחנו נראים לעולם, איך שמישהו כתב, אכפת לי, לי יותר מהצורה הבאה עובדות משוקפות לעולם, מכאן והלאה העולם אכן מספיק חכם להחליט. מגיבה, <מגיבה> מישהי, כן, לכל גוף בינלאומי רציני שמסקר את ישראל, למשל המערכת הבנקאית או עיתונים כלכליים בינלאומיים, יש משרד עורכי דין רציני שמספק להם שירותים וחוות דעת מקצועיות על המצב המשפטי במדינה הרלוונטית. אף אחד לא מסתמך על הפגנה כזו או אחרת או מייצג כזה או אחר כדי לגבש דעה. בסוגריים, בדיוק כמונו דרך אגב, לעומתם, משקיעים בינלאומיים מסתמכים על הסקירות של אותם בנקים בינלאומיים בהחלטות שלהם, אם ואיפה להשקיע. להגיד שהנזק לכלכלה נגרם בגלל ההפגנות, או בגלל שהשמאל רוצה להזיק, לא גורם לי אישית לכעוס על הטוענים את זה. לטעון שהנזק לכלכלה הישראלית שנגרם עד עכשיו הוא קטן, זה לטמון את הראש בחול. בוקר טוב, חברים, זה לא רק מי עוזב, זה תמיד חברות תמיד מסיימים תקופה, תקופת הטבה ואז שוקלים מה נכון להם. חבר ה. חברות תמיד מסיימות תקופת הטבה ואז שוקלות מה נכון להם. הבעיה זה קשה. מי שמע על חברה שהגיעה, תבדקו מול כל חברות ההשקעות, תראו את הנכסים שעוברים להשקעה בחו"ל. זה שקוף, זה מופיע באתרים. וכאשר שגריר ארה״ב בכלל יוצא פומבי. זה יותר... מזיק, מאמין ובצער שהדולר יעלה בימים הקרובים. יעלה עוד, אתה מתכוון, מול, האירו, מול אירו השקל כבר קרס. את לא מבינה כמה אני מודאג מהנושא. סליחה שאני חוזר לתהילה פרידמן, אך לשרוף את האשמים זה בעיה, בעיה קשה וכואבת. <אז> בהמשך השיח מול העולם, קודם נכתב אדם צריך לחשוב היטב למה תגרום את ההמולה שהוא מייצר. מישהו כותב בתגובה, המדינה מציעה חקיקה שלפיה השלטון יכול בהגדרה לפגוע בכל זכות אדם מבלי שתהיה ביקורת שיפוטית, דבר שבניגוד מוחלט לעולם הדמוקרטי. הייתי מנסה לחשוב שזה המקור לביקורת על הרפורמה ולא תחפושת כזו או אחרת. טוב, זה פשוט לא נכון ובדיוק הדברים האלה כשהם מופצים בעולם גורמים לבעיה הכלכלית. אני חושב שזה נעשה בכוונה כדי להפיל קצת את הכלכלה ולהפחיד את הימין. אלא שזה יצא משליטה ובסופו של דבר יפגע לא פחות, בסוגריים, ו... ואני מניח שיותר, במי שמשחק בגפורים האלה. מה לא נכון? לא נכון שהמדינה מציעה חקיקה שלפיה השלטון יכול בהגדרה לפגוע בכל זכות אדם מבלי שתהיה ביקורת שיפוטית. זה פשוט לא אמת. אחריות גם על שקרים שמופצים. אה... מישהי כתבה, ואני חושבת שתומך בהפיכה צריך לקחת אחריות. הגיע הזמן להפסיק להאשים אחרים. חלק ממשילות זו אחריות ואשמה. אז בתגובה זה הוא כותב אחריות גם על שקרים שמופצים. אני מבינה שיש מי שחשובים שאנשים מוציאים מפה מיליונים, שיש מי שחושבים שאנשים מוציאים מפה מיליונים כדי להפיל את הרפורמה, אבל לי לא נראה שאנשים יסכנו מיליונים רבים, עשרות ומאות של מיליוני דולרים, רק כדי להפחיד את הימין. זה נשמע לי כמו תסריט לחלוטין לא שפוי, ולא נראה לי שמדובר באנשים לא שפויים. גם אם הייתי זורמת הנרטיבה אומר שלא צריך להתייחס להעברות מסיביות של כסף החוצה ממדינת ישראל רק כדי להפחיד את הימין, תחשבו על זה שאם אנשים מוצאים מסות של כסף ומסכנים את הכל רק בשביל להפחיד את הימין, הימין עושה פה משהו שמאוד מפחיד אותם. כך או כך, זה, אה, יש פה בעיה חמורה, ואי אפשר לבטא אותה כעוד שמאלנים שרוצים להפחיד ימנים, ובואו נתעלם מהם כי הם לא פטריוטים כמונו ואין להם בעיה לפגוע במדינת ישראל. הנרטיב על פיו מדינת ישראל חשובה לימנים יותר משהיא חשובה לשמאלנים הוא שגוי ומתנשא ומייצר ניתוק. אם זה שקרים אז תגידו מה האמת. בינתיים גם פה בקבוצה לא קיבלתי הסבר אחד איך מה שמוצע כאן משפר רק כמה תגובות של בג"ץ לא בסדר ובעיקר אה, מקשרים להתנתקות. אין ויכוח שצריך שינוי. אני רוצה להבין איך השינוי הזה הוא הפתרון האחרון. הייתי שמחה עם ההבנה הראשונה שתצא מהקבוצה הזו שהשמאלנים המרכזניקים והימנים כולנו כולם פטריוטים ישראלים באותה מידה. שונים ומגוונים בדעות, בכל זאת שותפים לנס הזה שנקרא מדינת ישראל. Like. Uh, איך זה שחוץ ממערכת המשפט מבטלים גם את הכנסת בהרבה מקרים, עדיף על היום. וזה בלי להתייחס לחוקים נוספים שמוצאים על הדרך. כמו מתן חסינות לראשי ערים על מנת להכשיר עוד שחיתות. בתגובה להודעה קודמת על חוות גלעד, המטרה להבנתי הייתה לראות אם אפשר לייצר שיח שבו כל צד מבין גם את הצד השני בהקשר של הרפורמה המשפטית, לא על מנת לפתור את כל המחלוקות במכה, לייצר שיח. במפגש הייתי פסימי, אבל למדתי רבות. על נקודת המבט שהיא לא שלי. למחרת מארגן הקבוצה כתב הודעה מרגשת שהוא מסביר כמה למד על נקודת המבט ההפוכה. כתבתי הצעה למתווה המשפטי, ההצעה לא אמרה מה לדעתי המתווה הנכון, אלא מה נכון לדעתי כפתרון שלוקח בחשבון מספר דעות. מארגן הקבוצה כתב שהוא מקבל את הצעת הפתרון, נוצר דיאלוג, התקדמנו למשהו קונקרטי, בסוגריים לפחות בעיני קומץ, ולדעתי זה מרגש. חברים, בוקר טוב. ציפיתי מאוד למפגש פיזי, הדיונים פה, עם כל הכבוד ויש הרבה כבוד, בסכנת גלישה לפינות והחטאת המטרה העיקרית. ולא שבמפגש פיזי אין סכנות כאלה. המקום שנקבע על מחר, בשבילי, קיצוני מדי. רגשית, לא מסוגלת לבוא, uh, במרכאות, להתארח, בהארד של ההארד קור של הרוע המתנחלי, ולהתחיל לקיים שיח מקרב. תוך התעלמות מההקשר של המקום והמטענים שהוא נושא עמו. בטח לא במפגש ראשון עם אנשים חדשים. Uh, וזאת עוד לפני שאתייחס לקושי הלוגיסטי ולתחושת אי uh, e, הביטחון האישי. Uh, בסוגריים, לא מהגעה לשטחים אלא מהגעה להתנחלות עם כל האמור לאל, לאל לגביה. תגידו שאני בא עם דעה מוקדמת, צודקים. כל אחד יש לו דעות מוקדמות, אי אפשר לבוא כדף חלק לגמרי. כן אפשר להפחית את מינון הטריגרים. דובר על שינוי מיקום המפגש. האם הוחלט משהו בנידון? סמיילים, לבבות. קשת, יונה עם מעלה של זית וסימן פריי. בתגובה ללא נכון שהמדינה מציעה חקיקה שלפיה שלטון יכול בהגדרה לפגוע בכל זכות אדם מבלי שתהיה ביקורת שיפוטית. זה פשוט לא אמת. אז כאן יש לנו מחלוקת עובדתית. השלטון ששולט בכנסת יכול לחוקק כל חוק. לדוגמה, צמצום הפגנות של השמאל כי הן לא נראות טוב בעולם. בית המשפט יכול לבטל רק ברוב של 15-0, דבר שלא קיים בעולם, וכאשר בית המשפט אף פעם לא יושב בכלל ב-15 שופטים. גם אם בית המשפט קבע ב-15-0 שזה לא חוקי, הקואליציה יכולה ברוב של 61 באמצעות פסקת ההתגברות לבטל את פסיקת בג"ץ. מה לא נכון עובדתית במה שתיארתי? בשתי הדרכים רומסים את המיעוט, בעיקר כשהממשלה ממנה את השופטים וגם יכולה במקרה ולא יתיישרו, עם דעתה, לבטל את ההחלטה. רק הממשלה, לא צריך, עוד, לא צריך עוד אף חבר כנסת לצורך זה. בתגובה על על המיקום, יש מחשבות ודיבורים על שינוי מקום המפגש. בית המשפט יכול להחליט על ביטול ההפגנות הימין ועצירת אוטובוסים בדרך להפגנות. מה נעשה אם זה יקרה? אה, זה, זה כבר קרה. אז על מה את מדברת? בתגובה, מישהו כותב, ב-2016, אלדד יניב ומני נפתלי נעצרו בדרך להפגנה בפתח תקווה באשמת אה, שהיו בדרך להפגנה. What's your point? אם אתה שואל אותי, אתה מסביר בדיוק למה צריך לתת פחות כוח לפוליטיקאים ולא יותר. זה בדיוק מה שכתבתי קודם, שאני אשמח לקבל הסבר שלא קשור למה שהיה בהתנתקות. אני רוצה להבין איך זה שמדיקטטורות בג"ץ נהפוך לדיקטטורה של המבצעת, ישפר את המצב. אגב, היום היום מותר לממשלה להגביל הפגנות באמצעות חוק הסמכויות. ביטול עצירת אוטובוסים בדרך ההפגנות בתגובה וחודק נחקר במטרה וטלי גוטליב ויעיר נתניהו לא. אז מה הפואנטה? עוד תגובה להודעה לעצירת אוטובוסים. תשמעו, חייבים להפסיק עם הדיבור הפופוליסטי, זה לא מכבד את הדיון הזה. בית המשפט החליט על עצירת הפגנות ימין, על עצירת הפגנות ימין. הממשלה כנראה החליטה, בסופו ממשלת ימין להזכירכם, בית המשפט במקרה הזה, כמו ברוב המקרים, לא התערב במדיניות הממשלה. ברוב המקרים בית המשפט לא מתערב בהחלטות הממשלה. תהיו עקביים בטענות שלכם כלפיו, שלא קשור להתנתקות, כי זה לא נוח. מה לגבי מי שאמרה למנדלבליט, פרשת משפטים בושה. בסוגריים, פרשת משפטים הייתה בדיוק פרשת השבוע שקראו בשבת, ונעצרה בשבת. נכון? בית המשפט לא מנע את החלטת המשטרה. וזה לאחר שהשמאל טוען שהוא מגן על זכויות אדם. המשך לדיבורים על מקום המפגש. אגב, גם אם הוא לא יזוז, מלכתחילה ירחנו שהמפגש מחר יהיה קטן יותר מזה של השבוע הבא, מכל מיני סיבות, וכשעלתה האפשרות שהוא ייערך בחוות גלעד, כמו שנכתב, ידענו שיהיו אנשים שיעדיפו לא להגיע לשם, מה שיהפוך אותו לעוד יותר קטן. אז בכל מקרה עברו הרבה מהמשתתפים, המפגש של הבא יהיה... המפגש הראשון שלהם זה ממש בסדר לדלג למפגש של מחר ולהגיע למפגש של שבוע הבא. אה... עוד תגובה על הדיון, אז בוודאי שהוא מגן על זכויות אדם רק שבמילה אדם אין הכוונה לימנים או למתנחלים. חברים, מבקשת להפסיק את הדיון הזה, נמשיך מחר פנים אל פנים, עצרו. ריבוע אדום. הסיטואציה שבה הממשלה מחוקקת חוק כזה, בית המשפט פוסל אותו והקואליציה עוקפת אותו היא סיטואציה רחוקה מאוד. המצב הקיים בו בית המשפט יכול לקפח את זכותם לחיים של אנשים על ידי מניעת הרס בית של מחבל באותו יום. בסוגריים זה מאוד חשוב שתהיה תגובה מהירה. גרוע בהרבה. <אז> בתגובה. לפי הדברים שכתבת עד עכשיו, נראה לי שאתה בעל ידע, בעל ידע ואיש מאוד חכם. אז כותבת שוב, לא שואלת במה בג"ץ לא בסדר. <אז> הולכת איתך שבג"ץ הוא רעה חולה, בסדר? תגיד לי איך השינוי שבעיניי הוא הפיכה שמוצע עכשיו משנה את המצב, איך? שוב פעם, המארגנת עושה הודעות, עושה אה, שלושה ריבועים אה, אדומים, אה, אז הייתה הודעה שנמחקה, אני מבקש את די, שלושה ריבועים אדומים, אה, ומישהו כותב, טוב, אז נדבר מחר. Uh, עדכון, המפגש מחר ייערך בפתח תקווה, הודעה מסודרת עם כל הפרטים, תישלח בהמשך. מעולה. אוקיי, uh, okay, עוד תגובה להודעה, סיטואציה שבה הממשלה מחוקקת חוק כזה, בית המשפט פוסל אותה, אותו והקואליציה עוקפת אותו, היא סיטואציה רחוקה מאוד. Uh, מי שכותבת בתגובה, אתה ומן הסתם גם אחרים כמוך. מניח שהרס מהיר של בית של מחבל, בסוגריים ומשפחתו, עולה בקנה אחד עם זכותם לחיים של אנשים, בסוגריים כנראה מעברו השני של המתרס מצד הנפגעים. אני חולקת על כל דבריך כאן מתחילתם ועד סופם. פגיעה ונקמה בצד אחר לא עוצרת או מונעת אלימות מהצד השני. ראה דוגמה, הפיגוע בנווה יעקב, יום לאחר הרג פלסטינים בג'נים. מי שנפגעו בפיגוע לא מקבלים באופן אישי שום דבר מהרס בית של משפחה אחרת. הרס בית של משפחה הוא עונש קולקטיבי לחפים מפשע. הרס בתים, כמו עוד פעולות אלימות של הכיבוש כלפי פלסטינים, גורם לכעס ורצון לנקמה הרבה יותר מהרתעה, וזה מוכח כבר המון פעמים. הפתרון לסכסוך האלים בינינו לבין הפלסטינים למצוא, יוכל להימצא רק על ידי הפיכת כיוון ב-180 מעלות. במקום המשך והעצמת האלימות, התייחסות אלה לכאב של אלה, בסוגריים, משהו בדומה למפוני ימית קצת, להבדיל. כל פלסטיני מוכתר על ידינו באופן אוטומטי וגורף בתואר מחבלים, בעוד שהם, בסוגריים כמונו, הפלא ופלא, בעיקר רוצים לחיות. חיים משמעותיים בחירות, כבוד והשתייכות לקבוצה הלאומית שנולדו אליה. דוגמה מצוינת לגבי זכויות אדם. ברור שיש מי שחושב כמוך, אך יש רבים שחושבים שזהו בדיוק ההפך מזכויות אדם. והשאלה מי מחליט, בית המשפט או המחוקק? את זה באים לשנות ומכאן, ומכאן ולהרוג את כל הג'ינג'ים כמשל זוהי סוגיה אמיתית שצריך לראות איך מאזנים. חברים, סיכמנו. תשאירו למחר נושאים, נדבר פנים מול פנים. חברות וחברים, הרשתות החברתיות מלאות בשיח ער וכותבי בין ימין לשמאל. הקבוצה הזו נועדה למי שמעוניינים בשיח ומאמינים שחשוב להפוך כל אבן כדי לדבר ולנסות להגיע להסכמות. הגם שאנשים... מגיעים ממקומות אידאולוגיים שונים. המפגש הריון, הראשון הראה שזה אפשרי, ובעזרת השם גם המפגשים הבאים ייערכו מתוך כבוד הדדי וניסיון כן לשמור על המסגר, המסגרת של כולנו כאן. קבוצת הוואטסאפ נועדה למי שחשוב לו לצרף חומרי רקע שלדעתו חשוב לקרוא, או לומר משהו שהמסגרת הפרונטלית לא אפשרה. ויכוחים לשם ויכוחים אפשר בעיניי להמשיך לנהל ברשתות החברתיות ובמקומות אחרים. יום טוב ושבוע נפלא. אוקיי, uh, okay. uh, מישהו מגיב קודם על uh, האם ערש uh, של בית זה עוזר או לא? יש לי דעה מורכבת על מה שכתבת, אבל ביקשו שנעצור כאן, ואני גם מסכים שזה באמת לא נושא הדיון. בתגובה להודעה על זה שהמפגש יהיה בפתח תקווה, מה אם אנשים שלי לפתח תקווה פוגע ברגשותיהם, בסוגריים, או שלא מכירים בקיום המקום. קיבל תגובות, לייקים צוחקים, אני לא בטוח שהוא צחק. Uh, אותך לרמי גרינברג, אני לא יודע מזה. אוקיי, okay. וממשיכים. و... לפחות בפתח תקווה יש פיצה שאפשר להזמין אם המפגש מתמשך ברמת גילה צריך להזמין מקרני שומרון ועד שהיא מגיעה, בסוגריים אם היא מגיעה היא כבר קרה. Uh, בוקר טוב, אנחנו שומעים את הקולות ומבינים שכרגע מפגש בשומרון זה מאתגר מדי בשביל הרבה אנשים אז אם יהיה עדכון סופי, בסוגריים אני מקווה ניפגש מחר, יום שני, בפתח תקווה, הכתובת, הטאטאה. כולם מוזמנים לבוא אה, ברוח טובה, מתוך רצון להקשיב ולמצוא חיבורים. אה, אני חושבת שהיה יותר קל לבקש מאיתנו להגיע לאריאל, בסוגריים אולי במפייש הבא, זה לא קשור רק לשומרון, הדרך לרמת גלעד היא דרך מאתגרת. לא הייתי רוצה להיתקע בה באור יום, קל וחומר בלילה. לא הייתי לוקחת את זה למקום הזה מראש. החלטתם... למקום הזה מראש, החלטתם על מקום שידעתם שהוא מאתגר גם מהבחינה של ביטחון אישי בדרכים. אז חבל לנסות לייחס לכולנו כמו שכזה. סליחה, לא התכוונתי להיות שיפוטי, אני מבין שזה מאתגר משלל סיבות, אידיאולוגיות, ביטחוניות, טכנית, כל אחד והסיבות שלו. תודה, גם אנחנו מגוונים בדעותינו, אנחנו לא מקשה אחת. אה, מישהו שאלה, חנה תנור, מנגנון ההתגברות, סקירה, משווה. 23 עמודים. אה, עוד לינקים, הצעת חוק פסקת ההתגברות, שמחה רוטמן, הצעת חוק בחירת נשיא בית המשפט העליון במקום שיניית, שיטת הסניוריטי, הצעת חוק יסוד השפיטה, בסוגן תיקון מינוי שופטים בבית המשפט, הצעת חוק תיקון מינוי שופטים עמית לוי, בסוגן הכנסת הכנסת תמנה את שופטי העליון לאחר שימוע, לרבות את הנשיא וסגנו Uh, הצעת חוק הוועדה לבחירת שופטים, חנוך דוב מלביצקי, uh, זכות עמידה בבית המשפט הגבוה לצדק, הצעת חוק דוד אמסלם, בג"ץ חייב לדון בכל בקשה של חבר כנסת ויהיה לו פטור מאגרה. הצעת חוק תיקון חוק יסוד דרעי 2, uh, תיקון חוק יסוד דרעי 1, בסבימבר עבר בקריאה שלישית, לא נפסל בבג"ץ. Uh, כמה צפויים מחר, מגיעה, אני לא צריך לא להגיע, אם צריך להירשם, אני מגיע, פשוט להגיע, אבל לעדכן כאן, מתכננת להגיע, אם השתבש לי, עדכן. Uh, מכיוון שהצעות החוק הם תיקונים לחוק קיים, אודה לכם אם תוכלו לשלוח לנו את נוסח החוק הקיים כדי שנוכל להבין את השינויים. Uh, אמיר ואופיר בר, זה אני ואבא, בן ואב, מתכוונים להגיע. Uh, מגיעה, אני מקווה להגיע. יחד עם יאיר, אם הוא בא, ויש לי טרמפיתו, הוא ידע סופית מחר בבוקר. אני אגיע, מגיע. אני לא אוכל, לצערי, uh, אנסה שבוע הבא. Uh, מעלה כאן נייר עמדה בנוגע להשפעת החקיקה על נשים. נייר עמדה מספר 11, פגיעה בזכויות נשים בעקבות השינויים. מגיע... Uh, מישהו כתב... איפה זה? מכיוון שהצעות החוק הן תיקונים לחוק קיים, אודה לכם אם תוכלו לשלוח לנו את נוסח החוק הקיים כדי שנוכל להבין את השינויים. בתגובה זה ים בעבודה, כל חיפוש מהיר בגוגל ימצא לך את החוק הרלוונטי, שמו כתוב בסוגריים שהכותרת לכל הצעת חוק. עוד מישהו כתב מגיע. קרין שוט, מישהו כותב, משתף קטע קצר מתוך פוסט שנתקלתי בו בפייסבוק, לא אהבתי את העוקצנות, אבל התוכן חשוב בעיניי, כי הוא מייצג יפה את, התחוש... את התחושות מימין. בסוגריים אני סקרן האם יש גם אנשי שמאל שמסכימים למסר העקרוני שמדיניות ימין מעוררת קושי משפטי. בואו נקרא רגע את הקטע. יש קושי משפטי להיות ימני, זוהי עמדתו המקצועית אה, לעילה של בג"ץ כבר, שתים, כבר 30 שנה. לעיתים... אני לא מבין מה זה אומר, יש קושי משפטי להיות ימני. לעתים הקושי עולה לכדי מניעה משפטית. לעתים מסתפק בית המשפט ביקום הפועל מול הקושי, וברוב טובו מתיר להמונים להוציא אל הפועל מדיניות ימין בתנאים מקבילים. זהו המסגור. והמסגור הוא הכל, כי קביעת העמדה על התכלית הראויה ועל המידתיות בחוק ההסדרה, או בהריסת בתים על ציר כיסופים, או במניעה מתומכי טרור לכהן כחברי כנסת, או במניעת כניסתה של... לארה אל-קסאם לישראל, או בהתייחסות לעתירות כנגד יישובים ומאחזים, או בהזנה בכפייה של מחבלים שובתי רעב, קשורה בעיקר לאופן בו מנתחים מבחינה מדינית אסטרטגית את מכלול הסכסוך היהודי ערבי ואת מהות אחיזתה של מדינת ישראל ביהודה ושומרון הנגזרת מכך. אני לא חושב, מישהו מגיב, אני לא חושב שזה הנושא של הקבוצה הזו, כיוון שלגישת אנשי השמאל, בג"ץ הכשיר את ההתיישבות ביהודה ו... שומרון, מציע לכל אחד לבלות יום דיונים בבית המשפט העליון כשמאלן זו חוויה בלתי נעימה, לפחות עבורי. בית המשפט העליון הוא גם לא חסם של מדיניות כלכלית וכמעט אינו מתערב. אין משילות בממשלה של 33 שרים עם תפקידים כפולים וסמכויות מקבילות. הבעיה בדרך כלל היא היעדר מדיניות וחוסך קבלת החלטות בצד הפוליטי ופחות ההתערבות המשפטית. Uh, בתגובה על האם יש אנשי סמואל שמסכימים למסר העקרוני שמדיניות ימין מעוררת קושי משפטי. Uh, מישהו כותב, אין לי תשובה כי זה תלוי למה אתה קורא מדיניות הימין. אני חושב למשל שלפחות חלק מהמהלכים שמוזכרים בפוסט מעוררים קושי משפטי גם בלי ההקשר הקוסמופוליטי בסוגריים למעשה דווקא בלעדיו לפעמים רק המאפיינים החריגים שהסכסוך יכולים להצדיק פעולות שמצב רגיל ברור שהן פסולות. אבל יש לי הבחנה מעניינת, חשבתי על הדוגמאות שיצא לשמוע עד כה בדיונים, בסוגריים גם במפגש הקודם וגם במקומות אחרים, למקרים שבהם בג"ץ קיבל החלטה שהזיקה לשמאל. נדמה לי שלמעט פסק דין דרעי פנחסי, שמוזכר כדוגמה חיובית להחלטה מוצדקת, בכל המקרים היה מדובר על החלטות שלא להתערב בפעולות הממשלה או הכנסת. אז מה הוא אומר עוד פעם, שכאילו בג"ץ תמיד לא... החליט לא להתערב בפעולות הממשלה? דוגמאות שבהן בג"ץ קיבל החלטה שהזיקה לשמאל, ואומר למעט פסקים דרי, בכל המקרים היה מדובר על החלטות שלא להתערב בפעולות הממשלה או הכנסת. בתגובה להצעה של דוד אמסלם, אני מופתע שההצעה הזו הגיעה מימין, זה רק אני. הצעת חוק פרטית של דודי אמסלם, למה, למה מפתיע? או שאולי זה היה לפני שקיבל את המינוי המיוחל. סמיילי. לינק למעריב, זה עניין פרסונלי. זה בהמשך לדודי אמסלם, זה מפתיע אותי כי בעבר... נשמעו התנגדויות מימין לתופעה של חברי כנסת שעותרים לבג"ץ בנושאים פוליטיים, בסוגריים, ונדמה לי שאפילו היו מי שהציעו לאסור לעצ... על ח"כים לעתור לבג"ץ. בג"ץ לא אוהב עתירות של חברי כנסת, כי בניגוד לאזרח הרגיל יש להם כוח ופורום. Uh, הנה הצעה של יואב קיש מ-2016, לינק לאתר של הכנסת. גם אני, uh, גם אני לא, כי בדרך כלל זה בנושאים... פוליטיים במהותם, גם אני לא אוהב עתירות של חברי כנסת כמובן. מי שכותב מתכוון להגיע. הצעת חוק ללינק, הצעת חוק לתיקון תקופת סינון לפרקליטים. עוד מי שמתכוונת להגיע, לצערי באיחור, כי עובדת עד רבע לתשע. בהמשך להתנגדויות מימין לתופעה של כנסת שעותים לבג"ץ, בעיניי ההתנגדות מוצדקת, יש מחלוקת פנימית בימין האם להקפיד על ההתנגדות מטעמים אידיאולוגיים, גם כשבג"ץ עשוי לשרת אותך, או שאם כבר בג"ץ מאפשר את זה וח"כים משמאל עושים את זה, אז חבל להיות פראייר. אין לי נתונים, אבל אני מניח שגם מימין וגם משמאל אלה עתירות חסרות תוחלת שמביאות יותר כותרות מהישגים. נקודה למחשבה על זכות העמידה ופסיקת הוצאות. חברי כנסת שעותרים לבג"ץ זו תופעה תמוהה מאוד לדעתי, הייתי שוקל לאסור עליהם לפנות לבית המשפט. בוודאי לא צריך לעודד אותה. עוד לינק, הצעת חוק יסוד, כניסה, הגירה ומעמד בישראל, מביאה את זה כאן רק בגלל שהנושא נדון במסגרת תוספת לחוקה שלנו. עוד לינק, הצעת חוק לביטול הלכת דרי פנחסי. לא מבין איך דרעי נותן להם לבטל את כל המורשת שלו במשפט החוקתי. אני סובל את היום מבעיות קשות של הרשת כל היום, אנסה להעביר את יתרת הצעת החוק מאוחר יותר, היום או מחר בבוקר, יתחנא סליחה. Uh, בהמשך לדרעי, הוא מאמין שגם בתחום הזה עתידו עוד לפניו. Uh, בתגובה לפוסט מהפייסבוק, uh, על התחושות של הימין, אני לא מצליחה להבחין איפה הגבול בין העוקצנות לבין הדיבור ברצינות. כן, להחזיק את הכיבוש וההתנחלויות במשך תקופה ארוכה כל כך, באופן פוגעני כל כך, יש בזה קושי משפטי בוודאי, וגם מוסרי-אנושי, וגם הלכתי, אם כבר. זאת אחת השאלות הגדולות שנותרו בעמימות ולא זכו להתייחסות, להתייחסות ראויה והגעה להבנה כללית בציבור של ההתרחשות וההשלכות. והשל... ולכן כמובן שיש חוסר הסכמה אקוטי לגביה בציבור הישראלי. יש פה כמה דברים שהיה לי קשה עד אפילו זוועתי לקרוא. החל מהכשרת השרץ של גזל אה, על ידי מרכאות הסדרה, דרך או הסדרה. דרך מניעה, ציטוט, מניעה מתומכי טרור לכהן כחקים בעוד שכידוע טרוריסט אחד לפחות מכהן היום כשר הביטחון הלאומי, לא פחות, וכלה באזכור התעללות באסירים ביטחוניים, פשוטו כמשמעו. עוד לינק תשובה של משפטנים, משפטנים בריטים להשוואת חקיקת לוין-רוטמן לדין באנגליה. עוד לינק, הצעת חוק, יועמ"שים במשרת אמון, שמחה רוטמן. הצעת חוק, הצהרת אמונים בפני מליאת הכנסת ועיצומים נגד מי שלא הצהיר, רוטמן. היי חברים, יוזמה מקסימה, לצערי לא אוכל להגיע, בהצלחה רבה. <אז> בתגובה לתשובה, סליחה, של משפטנים בריטים להשוואת חקיקת לוין-רוטמן לדין באנגליה, פחות זרמו עם רוטמן. מישהו אחר כותב, לא השתכנעתי, בשיטה הבריטית יש למשל בדרך כלל מפלגה אחת השולטת בפרלמנט, לכן לא צריך להגיע לבריתות שם, וקל בהרבה לחוקק חוקים. בנוסף, גם בהצעת רוטמן יש אפשרות לבית המשפט לפסול חוקים, ואין התייחסות לחוק הנמצא בתהליך חקיקה שנועד אה, לפגוע במקומו של בית המשפט האירופאי. האירופי לזכויות אדם בחוק הממלכה הבריטית, בעיקר בנושאים הקשורים להגירה שמעניינים את הבריטים במיוחד. Ee, בתגובה על ההשתכנתי, אני מבין את האמירה שלך, במידה מסוימת הם אומרים שגם אם uh, חוקי, חוקי הכדורגל בישראל ובאנגליה זהים עדיין כדורגל אנגלי וכדורגל ישראלי, זה לא באמת אותו משחק. לא ניתן לנתק מתרבות, מורשת ומקום. אצל רוטמן אין אפשרות אמיתית לפסול חוקים כי אתה צריך הרכב מלא של בית המשפט בהחלטה 15 מתוך ה-15. נניח מחר שתמנה את רוטמן כדוגמה לעליון עד גיל פרישה, אז לעולם לא תבוטל חקיקה. אפשר לפסול ויכולה להיות התגברות. זה מנגנון של בלמים. לא קל לחוקק שוב אחרי הערה מבית המשפט. פסילה אמיתית אכן קשה יותר. פוסט נוסף של אלון שלו על פוליטיקה של פשרות בפייסבוק. זה מתקשר להערה שלי בקשר לתלוי תרבות ומקום. שאלה לתומכי הרפורמה, האם גם לכם יש חששות מהאיום על הדמוקרטיה, או שזה לגמרי חשש של שמאל מרכז? מקווה שהשאלה שלי לא מדי, שואלת בכנות. להבנתי את העולם, המצב הנתון כרגע, בסוגריים בג"ץ, הוא לא דמוקרטי, מאחר ואי אפשר להחליף שופטים בבחירו, בבחירות. תשובה כנה, תגדירי דמוקרטיה כדי שאוכל לענות. כשיש איש אה, ממשלה כושל לטעמי, אני יכול פשוט לא להצביע לו בפעם הבאה. כשיש שופט במקום כזה, אני לא יכול להחליף אותו. מהצד השני, ביקורת שיפוטית על החלטות של דרג ממונה, כלומר אנשים לא נבחרים, זה בעיניי ממש סבבה, להבדיל מדרג אחר. לא קשור לדיון, אבל אהבתי את הכינוי ואת התמונה שלך. יש לי חשש אמיתי שבית המשפט ימצא דרכים להמשיך באקטיביזם השיפוטי וימשיך לבטל את הדמוקרטיה. הוא כבר עשה את זה על ידי סילוב חוקים והמצאת עקרון השוויון, כך שבכנות אני באמת מוטרד. האם העובדה שהדרג הנבחר אה, נבחר מקנה זכויות בלתי מוגבלות או שיש גבול? ואם יש, איפה הוא עובר? Uh, הבחור שעם הכינוי האהוב, שאני לא מצליח לראות מה הוא. איך אני... למה אי אפשר לראות... Uh, שם של מישהו? Ah, for work groups, ככה קוראים לכינוי שלו. שם for work groups. נחמד. הוא כותב, יש לי שני טלפונים, אחד בשביל עבודה, משפחה ואחד בשביל קבוצות. בעזרת השם אגיע מחר ברכב מירושלים, אשמח להסיע, בסיום חוזר לקריית מלאכי. בהקשר לחשש אמיתי שבית המשפט ימצא דרכים להמשיך באקטיביזם, תסביר המצאת עקרון השוויון. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה היהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק, השלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדלי דת גזע או מין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות, בהגשמת החלטת העצרת אה, מיום 29 בנובמבר, 19 47 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ ישראל בשלמותה. Uh, מישהי מגיבה על החשש האמיתי שבית המשפט ימשיך באקטיביזם השיפוטי, uh, מבינה, כלומר במצב הקיים אתה חושש לדמוקרטיה. בתגובה לביקורת שיפוטית על החלטות של דרג ממונה, כמו אמר אנשים לא נבחרים, זה בעיניי ממש סבבה, להבדיל מדרג נבחר. סליחה על הבורות, לא הספקתי לקרוא חומרים. ומה ישמור על איזון שבעתיד מישהו שיבחר לא ישתמש בכוח שלו כנגד האזרחים? כלומר, איך יאזנו? <LOT> בתגובה <תגוב enthalonym> לציטוט של מגילת העצמאות, נדמה לי, זה הצהרתי ולא מופיע אפילו בחוק. הכנסת בכוונה לא הכניסה... את עקרון השוויון לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כדי שבית המשפט לא יעשה בו שימוש לרעה. בית המשפט המציא את העיקרון הזה כנגזרת מחוק היסוד ופסל חוקים והחלטות ממשלה על בסיסו. Uh, אתה לא מסכים עם עקרונות מגילת העצמאות, משהו לא נכון להם? Uh, עוד תגובה על זה הצהרתי. לא הכניס השוויון כי החרדים התנגדו ולא לעניין שימוש לרעה. אלא כי אין בתפיסתם שוויון, שוויון במובן הדמוקרטי המהותי, נשים, גויים וכו'. יש הבדל עמוק בין הצהרה לבין יישום בשטח ופסילת חוקים. במציאות לא באמת ניתן לקיים שוויון בעולם כי העולם מורכב. אני לא חושב שזו הסיבה, אלא כדי שלא לכפות דברים שאינם ישימים בשטח. כדאי להתחיל מהצהרה, עצם זה שהתנגדו להצהרה בסיסית כזו ומסיבות אידיאולוגיות פוגע בנו אנושות עד היום ומעכשיו עוד יותר. זה שבית המשפט משתמש בהמצאה הזו לאקטיביזם פוגע בנו ובדמוקרטיה הרבה הרבה יותר. אז לשיטתך, בנושאים שבהם לא נקבע באופן מפורש שיש לנהוג, בשוויון, יכול... שיש לנהוג בשוויון השלטון יכול להפלות או שצריך שתהיה חקיקה ספציפית שמאפשרת אפליה. הכלל הבסיסי של השיטה הוא שוויון או היעדר שוויון. לינק ל-WDG.coil משהו, ועוד לינק ל-goil. זה מורכב, לפעמים יש צורך לסטות מהעיקרון היישוב הזה, זה לא שפיט כשמדובר בעניין השנוי במחלוקת ציבורית קשה. צריך להבין שכולנו שונים והמצבים שונים, ולכן לא באמת ניתן לקיים שוויון בכל זמן ובכל מקום. קפיאה של השוויון בעניין גיוס ערבים וחרדים למשל, תוביל לבעיות לא פשוטות. זו הסיבה ששמרנים מתנגדים לחוקה. שהרי אי אפשר לדעתנו להשתית את הכל על כמה עקרונות פשוטים. יש אומרים פשטניים, כמו חירות, שוויון, אחווה. זה מוזר בעיניי שאתה טוען ששמרנים מתנגדים עקרונית לחוקה. גם כי לא שמעתי את זה עד היום, וגם כי חוקות הן המנגנון הנפוץ והמנוסה בדמוקרטיות. ועובד טוב. דווקא המודל הישראלי הוא הניסוי, והוא לא כל כך הצליח. בוודאי מנקודת מבט שמרנית. האמת שזה לא באמת מורכב. בשביל זה יש את פסקת ההגבלה. העיקרון הוא שוויון וניתן לסטות ממנו במסגרת פסקת ההגבלה. מה זה תכלית ראויה? מה זה מידתיות? מה זה קשר אמצעי מטרה? זה מבחנים אובייקטיביים? הערכים הם לא מתמטיים והם בבסיס כל שיטות המשפט. אני לא חושב שיש הגדרה מקובלת בשלטון דמוקרטי שאינה כוללת את ערך השוויון. אפילו אי אפשר להגדיר שזה מבחנים שהוגדרו לגמרי על ידי המחוקק. מבח... מבחני המידתיות זה מבחן שפיתחה הפסיקה. נכון, זה מה שעושים בתי המשפט בכל העולם הדמוקרטי. אז צריך לקבל את זה שתפקיד השופט בישראל הוא כמעט פוליטי לחלוטין בכל מה שקשור למשפט חוקתי. ושזה, כל... ככה, ושזה ככה, יש היגיון לקואליציה, יהיה כוח גדול יותר לבחירת שופטים. לא באופן בא מוחלט כמו ברפורמה לדעתי. צריך לקבל את זה שלשופטים יש כוח ולכן באמת יש חשיבות לאופן בו הם נבחרים. הצגתם כדמויות פוליטיות אינה נכונה. הרפורמה במירכאות באמת מתייחסת לנקודות שדורשות התייחסות. הבעיה איתה היא העברה, העברת הלקוח לשלטון. באופן אישי אני לא סומך על אף שלטון ולכן אני רוצה ביזור סמכויות במדינה בלי חוקה הנושא עוד יותר אקוטי. אם היו מחוקקים בארץ את התיקון הראשון לחוקה היה לי הרבה יותר קל להעניק יותר כוח לממשלה. בשיטה הישראלית גם אין הפרדה אמיתית בין הממשלה לכנסת. בסוגריים, נושא שעוד יותר התעצם עם החוק הנורבגי. אתה צודק שהרפורמה לוקחת את כל הצעדים הנכונים, אבל אחת רחוק מדי. צריך לתת יותר כוח לקואליציה בוועדה, אבל תוך איזון עם האופוזיציה והצעת השופטים והעורכי דין. מתווה אה, לפי פרופסור גדעון ספיר. צריך לשנות את מעמד היועצים המשפטיים, אבל לא כמשרות אמון. בסוגריים, נגיד שהשר יוכל רק להטיל וטו. פסקת ההתגברות ברוב גדול יותר. הבעיה עם היועצים המשפטיים הצטמצמה דמוק... דרמטית עם קציבת הכהונה. לפני זה היה קטסטרופה. שר ומנכ"ל חזקים לא באמת מנוהלים על ידי הייעוץ המשפטי ויודעים להבחין בין המלצה לקביעה. לא יכול להיות ששר דתות מש"ס צריך לעבוד עם יועץ, יועץ משפטי שמינה כהנא. אני חושב שצריך לתת להם אפשרות מינימום להטיל וטו על מינוי. לינק לכנסת. בוא נגיד שזה לא, שאו, לא מקרה שעוזי לנדאו כשר התשתיות ביקש את הנייר. במועד הכנת הנייר הכהונה לא הייתה קצובה. יועץ משפטי שיודע שהוא לתקופה מוגבל ואינו מסמר ללא ראש מתנהל בצורה מאפשרת במסגרת החוק. רוב הדברים אינם שחור לבן. אסתכל בזה, תודה רבה. וסיום לפני שערך ראשון, מניסיוני הבעיה המרכזית של הממשלות זה חובבנות של השרים, פיצול אינסופי של משרדים וסמכויות, מינוי מנכ"לים לא מתאימים, תחלופה גבוהה של אנשים. בעיית המשילות היא קודם כל תועדה של שיטה פוליטית בעייתית וחוסר ניהול ברמה הפוליטית. זו דעתי לפחות. סמיילי בוכה. אין ספק שזה נוח להשליך את כל הבעיות על מערכת המשפט. הוא לא משליך על מערכת המשפט, הוא משליך על הממשלה, נראה לי. לינק לפייסבוק. שווה קריאה מצעד צודקים וטועים ימין ושמאל נותן נקודות מבט משני עברי המתרס. Uh, והגענו להיום, בשעה טובה, וואו, אבל אנחנו נתחיל ב-4.55 לפנות בוקר. Uh, מישהו מגיב לשאלה לתומכי הרפורמה, האם גם לכם יש חששות מהאיום על הדמוקרטיה או שזה לגמרי חשש של שמאל מרכז? אני זקוק לקצת יותר דיוק בטרמינולוגיה כדי לענות. אין לי חשש מאיום על הדמוקרטיה, כי אני מעריך שהיא תמורה עמוק בתרבות השלטונית והכללית פה, ותיפגע מהכנסת רק בתרחיש הזוי ורחוק של 70 אחוז חרדים ומוסלמים, וגם אז בכלל לא בטוח. מגורמים שלטוניים אחרים, בהם בג"ץ יש לה סכנה, אבל גם זו לא מדגרתי, מלבד בתרחיש משונה וסוריאליסטי, אה, אני מניח שהוא התכוון, כתוב ריאליסטי, בו הכנסת... לא יכולה לטפל בזה כי אז האליטות יאיימו למוטט את כלכלת המדינה ולברוח. גם אין לי חשש מהאיום על ערכים פרוגרסיביים אוניברסל, אוניברס, אוניברסליסטיים. קידומם ושימורם למרות שהוא לגמרי ממשי ומפורש ולמרות שאישית אני מסכים עם, עם הרבה מהם. הם שנויים במחלוקת פוליטית ואין מקום להמשיך לכפות אותם באמצעות בג"ץ, רק כי אפשר. יש לי מספיק אמון בדמוקרטיה ככלי ובערכים האלה כטובים. כדי להעריך די בביטחון שהם ימצאו את דרכם למקומם הראוי בקצב הנכון. יש לי חשש מהאיום על זכויות הפרט אה, היסודיות שלנו, או על הליברלית אה, שבאוקסימון הנעדר והרצוי, דמוקרטיה ליברלית. חשש ריאלי, גם אם לא מיידי, מילא הימין נניח שהוא לא מלחיץ, השמאל הסמכותני והמרכז הפופוליסטי לא עד כדי כך אה, רחוקים מהשלטון. גדול ומטריד שהולך וגדל ככל שהמוחים מתרחקים ממנו וככל שהתומכים מתעקשים להימנע ממסך הבהירות המתבקש למרות שעבורם זה לא דמיון מודרך אלא זיכרון מכאיב ולכן אני לא תומך הרפורמה אלא תומך רפורמה הלשד שלה נדרש ודחוף ועליו נקרא המכתם, המכ מחתם אם לא עכשיו ואם הפרטים שלה, אם אינם עיזים שנתקעו על העץ מהיעדר הידברות, נוראים ומפחידים. התקשיתי קצת להבין חלק מהדברים, את ההתנסחות פה, אבל הבנתי בערך. תגובה. הביטוי אליטות הוא ותפקידו לגמד את דעותיו של הצד השני. התפיסה שמישהו רוצה למוטט פה משהו היא תפיסה שחושבת שצד אחד רוצה בטובת המדינה וצד שני ברעתה. Uh, חשבתי ש, uh, שפה, uh, שעברנו את השלב הזה, לפחות כך רציתי להאמין. אני חושבת ששני הצדדים צריכים קודם כל לכבד את הצד השני ואת דעותיו, uh, וזו נקודת הפתיחה לכל דיון, ובעיקר, uh, לכל דיון, ובעיקר לעצם קיום המדינה הזאת וקיומנו כעם אחד. מקווה שתוכל לפחד פחות מהאליטות ומרצונם להשמיד פה משהו. כנציגתם הבלתי רשמית, אני רוצה להגיד לך, הסר דאגה מדיבך, אין לאף אחד כוונה כזו. Ee, בתגובה להודעה מוקדמת, אפשר לפסול ויכולה להיות התגברות, זה מנגנון של בלמים, לא קל לחוקק שוב אחרי הערה מבית המשפט. קל מאוד כאשר בית המשפט מוצג כאויב העם, ובלתי אפשרי לפסול ב-15-0. אין, אין כזה דבר בשום מקום בעולם, זה סתם משחק כלפי חוץ. בתגובה uh, להודעה על uh, האליטות ושיח uh, מכבד, תראי, כשאנשים מוציאים את הכסף בהפגנתיות, בסוגריים, למרות שתכננו, תכננו כבר מזמן לעשות את זה, כדי ליצור הרגשה שהכלכלה נופלת, זה בהחלט מראה שהם רוצים להפיל את הכלכלה. כי כפי שכל ילד שצפה במרי פופינס יודע, ככה בדיוק גורמים לכלכלה לקרוס. הייתי עונה לך כאן תשובה, אבל היא... הייתה קיצונית מדי לפורום הזה, וגם חסרת שליטה, וגם חסרת שליט שלי, שליטה שלי, מתוך כעס על הטלת האשמה במצב הנוראי של הכלכלה הישראלית, ברמת רעידה, רעידת אדמה טורקית, על אזרחים כאלו ואחרים, ואכן אני מרסן את עצמי מלענות לך. יום טוב לכולם, בשורות טובות, אמן. בתגובה לאותו אה, בחור שמדבר על הוצאת הכסף. אתמול הייתי בכנס של משקיעים, יכול להיות שיש תוספת ענק לשיח, אך כל, פשוט כל האנליסטים אמרו, מי שמילא מע... מעביר כסף לנזיל, לא דואג ללקוחות שלו. לא הבנתי. בוקר טוב, אשמח לדעת כמה משתתפים צפויים צפו... צפו... להשתתף היום, עד איזה שהמפגש אמור... להתקיים, האם יש תוכנית, האם מישהו מנחה את המפגש. Ee, בתגובה, ל, שוב הודעה על הוצאת הכסף, יש רבים שמוצאים בשקט, בלי הפגנתיות, ועוד כאלו שלא מכניסים ולא הכניסו כסף, קרנות, משקיעים, שותפויות, טכנולוגיות. אתה רוצה מעיניים ומסביר שהמציאות לא קיימת. המשמעות של דוח OECD היא שישראל תהפוך למרכז תמיכה, כמו הודו. כשאין הגנה על זכו... זכויות קניין, נכסי הידע לא יישארו כאן ולא יפותחו כאן. יחד עם הבהירות המובנית בחינוך אה, והשוואת תעודת דת לידע אנדוסי, זהו העתיד התעסוקתי של מדינה דמוקרטית כמו טורקיה, הודו, פולין. לעולם הכלכלי-טכנולוגי-מדעי הכלכלי, מערבי, יש חוקים משלו, והוא כבר נוהג בהתאם. כשההגנה על שוויון היא בידי השלטון, אין מעצורים למיסוי. אה, אין מעצורים למיסוי, הפקעה, הלאמה של אוכלוסיות או יחידים ספציפיים, זה פשוט. ולא, אלו לא המשקיעים או האזרחים המגינים על כספם שמזיקים למפעל המפואר כאן, אלו צעדי ממשלה. אגיד שבמקרה הזה הרציונליות וההפגנתיות מכתיבים תוצאה דומה. צריך גם להבחין בין התנהלות פרסונלית ביחס לכסף פרטי שלנו, לבין התנהלות ביחס לכסף שמנוהל עבור אחרים. מנהלי חברות, ניהול השקעות וכיוצא בזאת. אה, הודעה, אחת המשקיעות הגדולות בהייטק הישראלי, לשקול העברת מזומן לחו"ל. אה, הודעה בכלכליסט. תראי מהבוקר, אחת מקרנות ההשקעה, בסוגריים VC, אזהרות החשובות בישראל. אה, כנס הראל, מאתמול, הם לא היו היחידים. אה, זה הרבה יותר רחב מהרפורמה, אבל למנות את מירי רגב לשרה בתחום... כלכלי שמהווה מנוע צמיחה, צמיחה זה חוסר אחריות, פרוצציה באוצר זה חוסר אחריות, משרדים מומצאים עם סמכויות כפולות זה חוסר אחריות, <אח> המעוות פופוליסטיות, המאות פופוליסטיות להקפיא ריבית על משכנתאות זה חוסר אחריות, <אח> הודעות אולי, פופוליסטיות להקפיא ריבית על משקעות זה חוסר אחריות, הכפלת הכספים לתלמידי ישיבות זה חוסר אחריות, מערכת חינוך בלי ליבה זה חוסר אחריות ביטול נבחרת הדירקטורים זה חוסר אחריות, רוטציה במשרד האנרגיה זה חוסר אחריות. הכל בכיוון אחד, אין מתינות והכל קצת מהמקפצה. אפילו מתווה הגז הוא בראש ובראשונה תוצאה של היעדר ניהול ממשלתי. בסוגריים, עד שנובל אמרה די והקפיאה את פיתוח לוויתן ואימה בוררות בינלאומית. בתי המשפט בניגוד לאגדות לה, לא מנעו כלום בתחום הגז. נראה שהמדינה שלנו מאוד עשירה, מאיפה כל הטוב הזה? בעיקר אנשים מאוד מוכשרים בסקטור הפרטי ומדיניות פיסקלית ומוניטרית אחראית על פני תקופה ארוכה. בסוגריים, הרבה בזכותו של נתניהו. ומצד שני, תשתיות ברמת עולם שלישי, הרבה מאוד כסף זר שזרם לתחום ההייטק וכרגע עוצר. פיתוח מאגרי הגז שמאפשר מחירי אנרגיה זולים יחסית בישראל והגדלת יתרות מטבע החוץ. בסוגריים, פחות ייבוא של פחם ו... מזות וגם ייצוג בשנים האחרונות. איך הרפורמה קשורה לכלכלה? האם אידיאולוגית, מה בעצם החשש? בלי בתי משפט אין השקעות. עוד מישהו שואל, שאלת ברצינות, עונה לו כן. אתה מוכן להספ... להשקיע כספים בטורקיה או ברוסיה, מדינות שבהם השלטון ולא בתי המשפט קובעים? בלי בתי משפט חזקים יש שחיתות. חברות מערביות לא משקיעות במדינות... במדינות מושחתות. כאשר יש חוסר אמון במערכת, השחיתות גדלה, ומשקיעים בורחים מכל מקום של שחיתות. תראה את כל המדינות שהשחיתות גבוהה. מה מונע מהשלטון מחר לקום בבוקר, לומר הזכות על איקס פטנט שייך למדינה. כנראה שאני לא מסכים עם ההנחה שבתי המשפט יהיו מושחתים בגלל הרפורמה. מה דעתך, ברומניה יש יותר שחיתות? בטורקיה, ברוסיה. בתחומים של תשתיות ואנרגיה, ההשקעות נעשות בדרך כלל בתוך מסגרות של... אמנות השקעה עם מנגנוני בוררויות ראו... בינלאומיים והגנות אחרות. גם אם זה מאפשר בסוף השקעה, זה נעשה בפרמיית סיכון גבוהה. סליחה שאני מתפרצת לדיון, אני תוהה כמה מכם חושבים שימשיכו להיות כאן בחירות אחרי המהפכה השלטונית. אה, מישהו מגיב עדיין לשרשור הקודם, הנחה שבתי המשפט יהיו... לא מסכים עם ההנחה שהבתי המשפט יהיו מושחתים בגלל הרפורמה, מצמצמים את היכולת של בתי המשפט להתערב ולכן השחיתות תגדל. זה המשמעות של צמצום עילת הסבירות והיכולת לעתור כנגד החלטות מנהליות. בתשובה על כמה מכם חושבים שימשיכו להיות כאן בחירות אחרי המהפכה השלטונית, מישהו כותב? אני. אני חושב שבחירות יהיו השאלה כמה הן רלוונטיות. גם בסוריה יש בחירות. נראה לכם שמקדמים את כל החקיקה הזו כדי שתבוא פתאום ממשלה חדשה במקרה הטוב בעוד ארבע שנים ותהפוך הכל? אה... והיא כותבת גם שהיא מסכימה עם זה שגם בסוריה יש בחירות ולא ברור כמה בחירות ראוונטיות. בתי המשפט, לא... בהמשך לשאלה על הקשר בין משפט וכלכלה בתי המשפט לא היו מושחתים, אבל יהיה ניסיון למנות אנשים לבצע משפט על בסיס פוליטי ולא מקצועי. ראה את מינוי הבן דוד של ברדוגו לתפקיד היועץ המשפטי של נתיבי ישראל, למרות שהיו מועמדים טובים ממנו. בסעוליים לפחות ברמת הניקוד. הכל הולך לכיוון אחד. זו הסיבה שאתה רואה כל כך הרבה אנשים שלא ממש בא להם לקום מהכורסה, כמוני, הולכים להפגין. מדהים כמה ההסתכלות שלנו שונה על המצב הקיים ולאן אנחנו הולכים. מעניין. נכון. חיצים. ובגדול, אני לא מחבב אף פוליטיקאי. אה, לקחתי את דה-מרקר לוועדת האתיקה, הגשתי תלונות למבקר המדינה נגד יועצים משפטיים, ואפילו איימתי בבוררויות בינלאומיות נגד המדינה. מה, אה, בתגובה עליך לק... מדהים כמה הסתכלות שלנו שונה, מה לדעתך יהיה? אשמח ללמוד. למה עושים את השינוי לראייתך? אה, לגבי השאלה האם יהיו בחירות אחרי המהפכה השלטונית, אני תומך נלהב של הרפורמה וברור לי לחלוטין שימשיכו להיות בחירות. כמו שאמרתי במפגש הראשון, אם חלילה יבטלו את הבחירות, אני אהיה הראשון שאצא להפגנות. לא תצטרכו להביא אותי, אני אביא אתכם להפגנות שלי. היא עונה לו. המהפכה והמיקוד במשפט הוא רק על מנת לסמא מהמטרה האמיתית, דיקטטורה. זו מילה גדולה והרוב לא מבינים את המשמעות שלה. הרי למה צריך להעביר מנגנון שמאפשר בעצם לחוקק כל חוק אפשרי? איזה חוקים נמצאים כעת באג'נדה של הממשלה הזו? עוד מגיב על השאלה האם יש לכם חששות מאיום, האם לימנים יש חששות, לתומכי הרפורמה יש חששות מהאיום על הדמוקרטיה או שזה לגמרי חשש של שמאל מרכז? אני יכול לומר לך שלפני המפגש הראשון לא היו לי חששות ובעקבות המפגש הבנתי יותר את החששות שהשמאל מעלה. הרי זה לא באמת סביב מי ישב בבג"ץ. שוב, אפשר לטעון שצריך לעשות שינויים ברפורמה. אדם שתכנן ממילא להוציא כסף, בסוגריים חיפוש בגוגל הראה את זה, והודיע שהוא מוציא את הכסף בגלל הרפורמה, הוא לא פחות ממי שמנסה להקריס את הכלכלה בכוונה. זו בכלל לא שאלה של דעה כי אלה עובדות. הכלכלה מבוססת על אמון. וברגע שאדם כזה יוצר מצג שווא שהרפורמה היא מה שגרם לו להוציא את הכסף, הוא מפרסם את זה בעיתונות, הוא פוגע בכוונה באמון. זה דומה לילד בסרט ש... שהזכרתי למעלה שצעק שהבנק לא מוכן לתת לו את כספו בחזרה, מה שהביא למשיכת כספים המונית. עכשיו, אין לי ספק שזה אפשרי להקריס כאן את הכלכלה. כמובן שתאשימו את הרפורמה שאפילו לא נחקקה עדיין ונמצאת בתהליכי חקיקה. אבל מי שבסופו של דבר ייפגע מזה, הוא אלה בתגובה uh, לזה שהחקיקה זה רק במטרה לסמם מטרה אמיתית שזה דיקטטורה. למה? כי התחושה היא בשנים האחרונות הימין רצה להוביל את המדיניות שבשבילה הוא נבחר אבל הוגבל פעם אחר פעם על ידי גורמים, הגורמים המשפטיים. במה הוא הוגבל? Uh, יש הבדל בין אקס אנטה לאקס פוסט. אם יבטלו את הבחירות גם לא תהיה זכות להפגין. המדינה אחרי הרפורמה המוצעת תהיה יותר מושחתת, יותר ענייה ופחות דמוקרטית. באופן אישי אני לא חושב שנגיע לשם כי הרפורמה הזו לא תעבור במתכונתה. לספח שטחים, הזדמנו, הזדמנות שהייתה לנתניהו, אך הוא לא לקח אותה עם טראמפ. לא הגיע אפילו לבגץ. הרי זה לא באמת, בתגובה לה, הרי זה לא באמת סביב מי יישב בבג"ץ. מישהו שואל, מה יגרום לך להאמין, מה יגרום לך להאמין בכנות שלי ושל עוד שני חבר'ה? לגבי השאלה כמה משתתפים צפויים ועד איזה שעה, שאלה מצוינת, אני חושב שהתשובה שלי תהיה איך לאיבוד כאן בתוך דיונים, אז אענה עליה בקבוצת העדכונים השקטה. מה <מי> יגרום לך להאמין בכנות שלי? ולהלהלה בתגובה. שזה יהיה בהדרגתיות. שיעבירו כרגע רק חוק של גיוון השופטים בבג"ץ. לא פסקת התגברות, לא יתר הדברים. לבנות אמון זו הנקודה. תודה. וגם הדירה הזו לחקיקה בלי שיש רוב או הסכמה על הדבר, רק מעוררת תחושה של מחטף. <מי> למה עושים את השינוי לראייתך? מישהו שאל מקודם. בגדול מאוד ההנחה, שאל מישהו מתומכי הער הזה, בגדול מאוד ההנחה שבית המשפט טהור והמחוקקים והאזרחים שבוחרים בהם ייבחרו בשחיתות מוטעית. ניגוד העניינים קיים בבית המשפט ובשופטים לא פחות ולדעתי יותר, וכך גם השחיתות. שילוב הידיים של המושכים בחוטים בבית המשפט, הפרוטריטות ובתקשורת מאפשר שחיתות במקום אחד ומייצרים האוכפים ברר... בררנית שחיתות במקום אחר. וכמו שכתב בנימין, אנחנו רבים, רבים וטובים אנשי חוק ומוסר, בסוגריים, ולעיתים גם חסד. ביום שאריח שחיתות, תלחם בה בכל כוחי. ודאי לראות אה, את השחיתות הקיימת היום בבחירת שופטים, בניגוד עניינים וכו'. אה, היא תהיה גם פחות ליברלית ויותר דתית. בהקשר אה, לתשובה, ההנחה שבית המשפט טהור והרעה, אין בעיה מקבלת, תטפלו בכך. מה עם הענקת מושכות החקיקה לממשלה בלבד? ניטרול, מנגנון איזון. אה, עוד שאלה, לדעתך דרעי מושחת. הבעיה ברפורמה היא פחות הרכב בית המשפט ויותר הפרת האיזונים בין הרשויות. הממשלה לא רוצה ביקורת שיפוטית, כל ההצעות תוכפות לכיוון של פחות ביקורת שיפוטית. וכשלייקס הם גם רוצים שהביקורת תישאר, שתישאר תהיה בידי שופטים פוליטיים. זו המשמעות של מינוי שופטים על ידי הממשלה המכהנת. לגבי ההודעה מקודם, אדם שתכנן ממילא להוציא כסף והודיע שהוא מוציא אותו עכשיו, הוא לא פחות מאשר אחראי לקריסת הכלכלה. תגובה ראייה שטחית וילדותית של מה שקורה עכשיו בכלכלה הישראלית, הן מבחינת הציבור והן מבחינת החברות הישראליות והזרות. המשקיעים הישראלים והזרים ובנקי ההשקעות, מערכת גלובלית שמגיבה ומנוהלת על ידי אנשי מקצוע אחראיים. לא מקבלת החלטות על סמך גוגל או איזה מצג במחאה או מישהו שהחליט משהו. הבעיה ברפורמה היא פחות... הרכב בתגובה לבעיה ברפורמה היא פחות הרכב בתי המשפט ויותר הפרת האיזונים זה לא העדר ביקורת זה העדר מנגנוני בלימה ומה שרבה בא אחריהם מה של החר... האינטרס של החרדים בכך? מה האינטרס של הציונות הדתית? אם המצב היה הפוך והשמאל היה מוביל גם הייתי שואל מה האינטרס של מרץ? של מרץ? אוקיי אה, בתשובה השאלה איך הרפורמה קשורה לכלכלה אתן את שני הגרוש שלי בתחום הכלכלי אחד, ברגע שהשלטון אינו שקוף ואין ודאות מבחינה חוקתית, דירוג המדינה בשווקים הבינלאומיים יורד. מכאן עלות הגיוס של המדינה עולה. קרי ריבית גבוהה יותר בגיוסים בחו"ל מוביל לנטל גבוה יותר על המדינה ואזרחיה בהחזר חובות. ההשפעה ישירה על כל אחת ואחד במדינה. עלויות משכנתה, ריביות בבנק, מיסים וכו'. ברגע שהמדינה הופכת להיות מדורגת נמוך יותר, כל נושא הפרויקטים בתחום התשתיות שמעורבים בהם חברות בינלאומיות לא מתקיימים משתי סיבות א', כי חברה בינלאומית לא תרצה להיכנס לפרויקט במדינה בה יש חוסר ודאות לגבי המדיניות הכלכלית היות שהריבון יכול לחוקק כל חוק ב', מימון של הבנקים הבינלאומיים אשר בדרך כלל נכנסים לקונסורציום עם בנקים מקומיים אשר לא נושאים בנטל לבד לא מתקיים וכן ביטוח בינלאומי על ההשקעות זה מוביל בהכרח לעצירת ההשקעות במשק בתחומי התשתיות הבינלאומיות שלוש, השקעות של משקיעים זרים בישראל תרדנה דרסטית כל עוד דירוג המדינה ירד. ישנן הגבלות רגולטוריות בכל מדינה מבחינת תמהיל ההשקעות בדירוגים שונים בתיקי ההשקעות של גופים, גופים מוסדיים וזו השפעה ישירה הן על הגיוס בארץ והן על מעורבות של גופים אלה בשוק הישראלי. יש עוד אבל לא אמשיך. אה, אוקיי עוד בתגובה לאדם שתכנן ממילא להוציא כסף, ציטוט של אחד מבכירים במשק, לא ויזל וכאלה, ממש בכיר, אני לא משקיע בחברות שאין במדינה בית משפט בו אני יכול לתבוע ולקבל צדק, זה מאוד פשוט. בתגובה לשרשור על האמון ומה שהגברת אמרה שיהיה בהדרגתיות, תגובה, לזכותו של אהרן ברק ייאמר שהוא פעל בהדרגתיות. התחושה שהגורמים שדוחפים כבר שנים את התיקון, בסוגריים סמוטריץ', לוין ורוטמן, אל תייחסו את זה לאף אחד אחר, שיש כאן הזדמנות חד פעמית ואין זמן להדרגה. אם הייתה נכונות מצד האופוזיציה לשיתוף פעולה בהמשך, היה בהחלט הרבה יותר מקום להדרגה. וכמו שכתב מישהו אמש, לחלק מהתומכים מהתוכ... יש תחושה שהכניסו עיזים בשביל המשא ומתן ונתקעו איתם על העץ. הדמוניזציה של אהרן ברק נרטיב מהליסט, אין בעיה, אני גם מקבלת את זה. אה, ניסו לא עבד, תתקנו בכיף, גם סער הציע רפורמה במשפט. פספסתי את הדמוניזציה בדבריי, לא הבנתי. פספסת? לא הבנתי. אה, אה, כי היא אומרת את הדמוניזציה של אהרן ברק, אז הוא אומר פספסתי את הדמוניזציה בדבריי, זה סמיילי של שראד. בואו נגיד שללא בית המשפט העליון, נובל ושברון לא היו משקיעות בישראל על בסיס רישיון וחזקות שניתנות מכוח חוק הנפט. הן יודעות להשקיע גם במדינות פחות דמוקרטיות, אבל זהו השקעות במסגרות משפטיות של בוררויות ועם פרמיות סיכון גבוהות בהרבה. בנקים זרים לא ייתנו מימון לפרויקטים, כי, של... כי בסוף צריך סעד שיפוטי לאכוף שעבודים ולממש ביטחונות. בתגובה על הדמוניזציה, לא בדבריך, אבל זהו נרטיב קיים, מתנצל את האפספוס. Uh, בהמשך לנובל ושברון, שלא לדבר על העובדה ש, שגם לא נקבל מימון מארצות הברית, שגם ככה לא פשוט להעביר היום בקונגרסים הפרוגרסיביים, וזה ממקור ראשון של לוביסטים יהודיים. שאלה לכל תומכי הרפורמה. לא מוזר לכם שכל הכלכלנים, כל אנשי הביטחון נגד הרפורמה במצבה? לא מוזר לכם? Uh, בהמשך להודעה ממקודם על מירי רגב ושרה בתחום כלכלי, מערכת חינוך בלי ליבה זה נכון וזה בעיקר אשמת המערכת עצמה, זה נכון באופן כללי וזה נכון למגזר החרדי. המערכת היום, בסוגריים, וכבר 50 שנה, כופה על כל מגזר את מערכת החינוך שלו. אם אני חילוני מסורתי שרוצה קצת יותר תורה או רוצה אתאיזם, אי אז אין. יש בית ספר ממלכתי וזהו. אם אני חרדי שרוצה ללמד מתמטיקה ואנגלית אבל לא אזרחות, אין Euh, לאומי שרוצה ללמוד קצת יותר תורה, יש יותר מבחר בגלל מאבק של euh, אנשים טובים. בהמשך השאלה מקודם, לדעתך דרעי מושחת. ידעתי שהשאלה הזו תבוא. לצערי, בגלל חוסר האמון שלי במערכת המשפט, אין לי יכולת באמת לדעת. מה שאני מכיר לפחות באישום האחרון של עבירת המס, שזה דבר שהיה אפשר לפתור, לא בבית משפט. ביום שהגישו כתב אישום מופרך נגד יעקב נאמן, בגלל שרצה לעשות רפורמה במערכת המשפט, האישומים המופרכים לדעתי, בסוגריים ולמדתי את העניין, שבהם אה, נאשם נתניהו. האיתרוג אה, של מי שבחר באג'נדה הנכונה על אף האישומים שעמדו לו, ההקלטות של מנדלבליט שתופסים אותו בגרון וכו', לא מגדילים אצלי את, את האמון במערכת. כמו שהזכרתי, מעלה, ניגוד העניינים וטובות ההנאה, בסוגריים תרתי משמע, פייס אה, פעם. סמיילי, כאילו אימוג'י, שנעשות על מנת להיבחר לשופט, לא מגדילים אצלי את האמון במערכת. לכן ייתכן ודרעי מושחת יותר ואולי פחות מפוליטיקאים ושופטים. חוסר האמון לא מאפשר לי כל זאת נכונה. בלי קשר, ברור לי שלדרעי יש זכויות רבות בקידום מדינת ישראל, בביטחון וכלכלה, שר מוכשר שעניינו לעשות טוב למדינת ישראל. בהמשך הנקודה על מערכת החינוך, באותו הקשר, גגלו קצת על ממ"ח והמאבק של כל מיני חרדים ליברליים יותר, ללמוד קצת יותר לימודי חול מסוימים, אבל לא ספרות ואזרחות, ומהצד השני, מאבק של הורים חילוניים על בית ספר קצת שונה מהמיינסטרים. זה אפילו לא משנה איזה, הבעיות אותן בעיות. בסוף המהפכה נועדה למנוע הנהגת, אה, לפסול חוקים בתחומי חירות ושוויון. זכויות אדם, כי רק שם בג"ץ מתערב. איזה חוקים מתכוונים להעביר חברי הקואליציה הנוכחית שבג"ץ עלול לפסול? אני רוצה להבין, ושגם אתם תדרשו לדעת את זה מהנציגים שלכם. איזה חוקים הולכים לעבור כאן ללא מעצורים? לגבי השאלה מקודם, כמה חושבים שיהיו בחירות אחרי המהפכה השלטונית? בחירות יהיו, וסביר להניח שתיבחר ממשלה אחרת, שתיהנה מהכוח שהממשלה הנוכחית רוצה, ושזה יהיה בסדר. Uh, שוויון זה לכפות על בעל עסק uh, בתגובה ל... המהפכה נועדה למנוע לפסול חוקים. שוויון זה לכפות על בעל עסק באלימות לשרת אנשים שהוא לא רוצה לשרת אותם. אם כן, אז לא תודה. הרכוש הפרטי שלי הוא שלי. לא מבין בדיוק את ההקשר. Uh, לגבי דרעי, רשמת בפוסט אחד את הכל. אתה לא מאמין במערכת הצדק של המדינה. אז על מה יש להישאר? במידה והצדק לא קיים, מה עוד יש? למה אברג'יל שטוען שתפרו לו תיק השם ודרעי לא? היכן מבחן בוזגלו? למה בוזגלו במקרה קובי פרץ או בר רפאלי שונים מדרעי? איך אתה לא מאמין במערכת המשפט, אז לא נראה לי... אם אתה לא מאמין במערכת המשפט, אז לא נראה לי שנסכים, וחבל. בהקשר של ההתערבות בג"ץ, <על> הלוואי שרק שם הוא היה מתערב, בפועל הוא מתערב גם בהרבה דברים שנראים לו לא סבירים ולא מידתיים, בלי קשר לזכויות אדם. בהקשר של שוויון זה יכפות על בעל עסק, באלימות התכוונת, או התכוונת באופן חוקי? התערבות בג"ץ זו דילמה, האם צריך להיות מעורב במנהלתיים או רק בזכויות אזרח? זו שאלה מעולה. באיזה עוד כמו מה, במה בג"ץ... התערב, אשמח לדוגמאות. ציטוט על המשקיע שלא רוצה להשקיע במקום שהם בתי משפט. תגובה, רוב חברות ההייטק גם ככה לא מוכנות לשפוט בישראל בגלל הלכת אפרופים, או כמו שסבא זכרונו לברכה אמר, לעולם לא תדע מה יצא מרגל של סוס ומראש של שופט. דרעי, על אף היותו גורם מתון בדיונים ביטחוניים, בדומה לדוד לוי, לא קידם את האוכלוסייה, אותה הוא מייצג. לגבי עבירות המס, אני באופן אישי לא הגשתי למס הכנסה תצהירים כוזבים, ואני לא רואה בזה דבר קל ערך. ההחלטה בעניינו ניתנה על ידי כל השופטים בעליון, כולל שופטים שמרניים, כאשר גם דעת המיעוט לכאורה לא הכשירה את המינוי שלו, אלא קבעה שראש הממשלה צריך לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות לדון בשאלת הקלון. שאלה בתגובה לשאלה האם אה, לתומכי הרפורמה לא מוזר שכל הכלכלנים ואנשי הביטחון אה, מתנגדים. קודם כל יש לנו ניסיון לא טוב עם מומחים למיניהם במירכאות. מומחי הביטחון גם תמכו באוסלו ובהתנתקות וראינו את התוצאות הביטחוניות של זה. מעבר לזה יש בעיה בעצם הטענה. אתה טוען שאם רוב המוסכניקים תומכים ברפורמה אבל רוב הכלכלנים מתנגדים, לא צריך להקשיב לכלכלנים דווקא. האם זה לא סותר את העיקרון של כל אחד לכל אחד? אנשי הביטחון צמחו גם בהתנקנקות, בהתנק, בהתנק, לצערי, הם לא מדד למשהו. אה, משה ארבל מש"ס הוא חבר הכנסת החביב עליי והוא יכול להיות גשר. לא יודע באיזה הקשר זה נאמר. נתחיל מהפסילה אה, לגבי התערבויות בג"ץ, נתחיל מהפסילה של דרעי, בלי קשר לדעתי אליו, חלק מהשופטים פצלו אותו בגלל שלדעתם זה מינוי לא סביר. אה, בהקשר של הניסיון לא טוב עם המומחים, ממש לא. השאלות הרלוונטיות, כמו שאתה בונה בניין, אה, אתה בודק הנדסית, אך גם סביבתית. במידה ויש ברפורמה גם השלכה כלכלית, חשוב להקשיב למומחים. כמו שפינוי חאן אל-אחמר, חאן אל-אמר נראה לי. יש לך השלכות מדיניות וביטחוניות ולא רק חוקתיות, חוקיות. <אח> לגבי ההודעה על משה ארבל, הגבה אצלנו איש נדיר. <אח> עוד דוגמה לבג"ץ שעצר דברים שלא קשורים לזכויות אדם, בינוי בכירים בממשלת מעבר, אין שום מניעה חוקית לזה, אבל בג"ץ, יועמ"ש, החליטו שזה לא ראוי. הם גם תמכו ביציאה מלבנון. אנשי הביטחון והשלום מול מצרים. אז, אה, אנשי הביטחון, כן אמרתי. כמה עוד יש לי? עכשיו אני בשעה עשר לפנות בוקר, כרגע השעה היא ארבע, נשארו עוד שש שעות, כרגע אני לא רואה טייפים כל כך הרבה. אפשר וראוי לטפל בעילת הסבירות, אבל אתה צודק, חלק מהעבודה של בג"ץ זה גם לדאוג למנגנוני השלטון. בעינייך זה ראוי. בעינייך זה ראוי, ראוי. היועמ"ש אמר שלא ראוי אבל בכל זאת אסור. לבנון שילמנו מחיר יקר ב-2006 ואין לי תשובה, בטוח שאיך שברחו משם זה היה אסון. וגם כמה דברים שסיפרו לנו כשהייתי ביום עיון של כלי תקשורת בפיקוד העורף. <laughs> סליחה. בעיניי לא ראוי למנות ראש ממשלה חלופי. איפה בג"ץ או מקבלים מקום בשאלת מה ראוי. בקלפי אצביע למי שהתחייב לא לעשות זאת. איזה קלפי? סמיילי צוחק. זה לא משנה מה דעתי. אם חושבים שזה לא ראוי, צריך לחוקק את זה על ידי רוב העם. למה שהשופטים יחליטו מה ראוי ומה סביר? כי זה תפקידם, לתת חוות דעת. יש הבדל בין חוות דעת למחויבות חוקית. אתה לא מתייעץ עם עורך דין לפני מהלך חשוב בתגובה ללבנון. לחמת בלבנון? תודה לברק שהעיף אותנו מהמקום הארור הזה. מתי נילחם על החיים ולא על אבנים? לב ודגל אה, ישראל. אה, בתגובה השאלה שוב על תומכי הרפורמה, אם לא מוזר שהכלכלנים ואנשי הביטחון אה, מתנגדים, כמעט כל גורמי הביטחון טענו שהיציאה מגוש קטיף לא תביא עלינו טילים. הבעיה העיקרית בזה שאלו עקרונות לא מוגדרים היטב, וזה נותן פתח לחוסר שוויון לפני החוק. ואז לפיד יכול לנהל משא ומתן בממשלת מעבר ופתאום אין עם זה בעיה. אבל איזה הכשרה יש להם אה, בהקשר של השופטים? איזה הכשרה יש להם שהופכת אותם למומחים בענייני סבירות? הם למדו אתיקה? זו שאלה קצת מצחיקה, לא? כאילו, מן הסתם הם למדו אתיקה והם למדו חוקים. זה מה ששופטים לומדים, נראה לי, לא? כאילו, אם הייתי צריך להגיד שני דברים שהם לומדים, אז הייתי מבחש את החוקים ואת האתיקה. וזה מה שהחוקים אמורים לייצר. אני צעיר מדי מכדי להילחם בלבנון, אבל הייתה לי פעם שיחה בפקער, שפקחה לי את העיניים. אבא שלי לעומת זאת לחם שם במשך עשרות שנים, בתפקידו כאיש מודיעין, והוא מאוד לא אהב את המהלך הזה. בתגובה לעקרונות לא מוגדרים, מסכימה, ראוי לטפל בזה ולחוקק חוק. תפקיד הממשלה להיות המחוקק ולא תפקיד הרשות השופטת. לחוקק על עצמה חוקים. Uh, אבל הכשר... בתגובה השאלה איזה הכשרה יש להם, mm, uh, האם הם מומחים בענייני סבירות, הם למדו אתיקה, mm, כן, ואם כבר למישהו יש הכשרה זה להם, ואם לא בוחרים אנשים על בסיס הכשרה זה אולי הבעיה, כמו שרת התחבורה, ש... שר האוצר, החינוך. Uh, איזה משא ומתן הוא ניהל? על מי מדובר? אה, לפיד, uh, הברירה הייתה או להגיע להסכמה או שהיא תיפתח מערכה צבאית. לא ממש ברור לי מה היו ההחלטות שהיו מקבלים כל מי שנמצא בתפקיד אחראי. האם אפשר לזהות עלייה בקצב ההודעות בקבוצה לקראת המפגש היום? סמיילי. Uh, מישהו הגיב וסמיילי צוחק. Uh, יש להם הכשרה משפטית, הם יודעים מה חוקי ומה לא, אבל בשאלה מה סביר, אין להם שום יתרון עלייך או עליי. אוקיי, okay, יש הבדל בין סביר לראוי. אמרתי כבר את דעתי על הסבירות. האם כל המומחים מתנגדים מסיבה שבתחום מקצועיותם, כלכלה, ביטחון, רפואה, או גם מסיבות שקשורות בהשקפת עולמם? האם ייתכן שמישהו יתנגד מסיבות של השקפת עולם, אבל יאמר בכנות, אני לא חושב שיש לו שינוי השפעה על תחום המומחיות שלי? ריבוי העצומות המקצועיות מעמידות את המתנגדים באור לא כל כך חיובי ביחס לשאלה הזו. חלק מעבודת השיפוט היא גם שיקול דעת של שופטים. הם נבחרים בתהליך ממושך הבוחן את המקצועיות והידע המשפטי שלהם, אבל לא רק אותם, הידע המשפטי שלהם זה רק תנאי הבסיס להיותך שופט. ראוי וסביר שמי שיש לו אישום פלילי והואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, לא יכהן במשרה אה, ציבורית ובטח שלא יחלוש על הקופה הציבורית. ראוי וגם סביר. תפקידים פחות משמעותיים לא יכולים להיות מאוישים על ידי מישהו שהואשם בפלילים. מאמין לגמרי במערכת הצדק, כמובן אף אחד לא חף מטעויות, לצערי בית משפט עליון בגלל דרך בחירת השופטים, אג'נדה ואינטרסים גורמת לחוסר צדק, לא בכדי האמון הציבורי נמוך מאוד במערכת הזו. אז נותר לנו לסמוך על חברי הממשלה שהשניים שמובילים אותם הם נאשם ומואשם בפלילים. יותר סביר לסמוך עליהם. בשאלה... היא שואלת. אז נותר לנו לסמוך על חברי הממשלה. ששניים שמובילים אותם הם נאשם והם מואשם בפלילים. יותר סביר לסמוך עליהם, עדיין יותר סומכת על המומחים. אלא אם כן זה ממש סבבה שגם האזרחים יגנבו וישחדו. לא ברור לי למה אני צריכה לשלם מס מלא על דירה ודרעי לא, במה הוא מיוחד ממני. יכולה להגיד כפסיכולוגית שמחירי השנאה והקיטוב הרבה יותר מטרידים אותי. כולנו שווים בפני החוק? זו השאלה, לפי מה שמסתמן ככל הנראה שלא. בדיוק בשביל זה יש בגץ, פשוט. אין גורם מקצועי אחד שלא תמך בהסדרה עם לבנון. הסכם מצוין, תחום ההתמחות שלי. הסכנה שלדעתי מומשה זה שיתפרו תיקים ודרך זה לייצר דה-לגיטימציה ובפועל הפיכה, זה בדיוק העניין. כאדם שבאמת מחשיב את עצמו כמוצרי, לצערי כי רבה, יש לי הרבה דוגמאות לכך. לכן הטיעון הזה מחזק אצלי את הצורך ברפורמה. מסתבר שהרבה לא מרגישים שווים בפני החוק ולא סומכים על בג"ץ. זו עובדה. איך משנים ככה שנצליח לחיות יחד? זה לא שמישהו ישנה את דעותיו בעקבות שכנוע, דמגוגיה או טיעונים הגיוניים. רק פשרה תאפשר לנו להמשיך להתקיים כאן. אז אתה מאמין בפוליטיקאים יותר מהשופטים? סתם ללמוד להבין. נכון, ותיקון לא הפיכה. לגבי זה שהרבה לא מרגישים שווים בפני החוק. Uh, לגבי זה שהתפרו תיקים, זה נכון על כל דבר, ואכן צריך מנגנוני איזון בין רשויות, כדי שלפחות יהיה סוג של איזון. אגב, לדעתי התיקים של ביבי אולי לא היו צריכים להגיע לכדי משפט, אבל אי אפשר להתרחש לעובדה שהעבירות נעשו והוא פשוט נתפס. Uh, בתגובה של עזה אתה מאמין בפוליטיקאים יותר משופטים? אני מאמין בעם, ופוליטיקאים נבחרים על ידי העם, מה שהיום לא קורה במערכת המשפט שבוחרת בעצם את עצמה. מסכים שצריך איזונים, מבין גם את החשש של כיוונים ימניים, שמרניים, מסורתיים, שהרוב הולך אליו. לכן חייבים לשנות את הנוסחה המדויקת, אין לי. אגב, גם לקרוא לזה הפיכה תורם לקיטוב, אחת התוצאות הבלתי נמנעות של הדיגיטציה. אנחנו צורכים מידע שתואם להשקפות שלנו וחיים כל אחד בבועתו, מין שטיפת מוח עצמית. אם ועדה ערעית בממשלה יכולה לבצע בחירות, למה מומחים בתחום המשפט לא יכולים לבחור משפט, משפטנים? אין ברירה, יש צורך בדרמה. ממליצה בחום לשמוע את הפרק שעוסק בתופעת הקיטוב של הדור הזה בכל העולם. מרתק. אנחנו מגיעים לפרק. טוב, לצערי, אחרי שעברתי לשמוע את הפרק, אפילו לא עברתי לשמוע אותו, עברתי רק לאפליקציה של ספוטיפיי, אז הוא חתך לי את ההקלטה, ואז המשכתי להקריא במשך עוד כמה דקות לפני ששמתי לב לזה, ואז שמתי לב לזה והמשכתי את ההקלטה במשך עוד משהו כמו חצי שעה, אבל לדאבוני אני רואה עכשיו, למחרת, שמשום מה החלק הזה בהקלטה נחתך איכשהו. האפליקציה לא איחדה לא את שני החלקים, לא שמרה את שניהם. אז זהו, אז פה ההקלטה מסתיימת. אני כן המשכתי לקרוא, קראתי וסיימתי, הייתי מאוד מבסוט לעצמי שסיימתי את כל ההתכתבות עד אותו יום. סיימתי בשעה 5, ההתכתבות ב-10 ל-5, ההודעה האחרונה הייתה מ-10 ל-4. Um, וזהו, אני מניח שזה לא סוף העולם, זה אומנם חצי שעה של שמע שהלך לאיבוד, שזה תמיד חבל, אבל um, עדיין יש ארבע שעות שנותנות uh, um, די יפה, כאילו טעימה מהחומר, um, אז חבל לי שהחלק האחרון הלך לאיבוד, תמיד חבל לי כשזה חלק בהקפאתה הולך לאיבוד, אבל גם לא נורא. אני מנסה לזכר אם היה לי איזה מילות סיכום, אני די סיימתי קצת עם הלשון בחוץ. Uh, וגם כבר קצת הלכתי לאיבוד מרוב uh, אירועים היסטוריים ותקנות ודקויות משפטיות ומי אמר מה ומי נפגע ומה והרגישויות ואיך וה, uh, כל אחד סופר את הדברים, זה כאילו כבר נהיה סלט מאוד מאוד גדול. Uh, אבל קיוויתי שעצם זה שעדיין עשיתי את התרגיל הזה, זה כן גם התמיע בי בראש באיזושהי רמה, מה המוקדים, מה המונחים העיקריים שהם... Uh, uh, על הפרק, על הדיון, כאילו, אה, סביב הסוגיות המשפטיות, סביב ההיסטוריה של הימין והשמאל, סביב אה, אוסלו, התנתקות, אה, כל העניינים האלה, אה, כן חוקה, לא חוקה, בית משפט, אה, בית המשפט העליון, אה, אה, ועדה למינוי שופטים, פסקת ההתגברות, לא, לא, לא. אה, אז לא, כמובן שלא היה לי דרך לסדר לעצמי את הכל בראש באותו רגע, אבל כאילו... לפחות התחילו להתמפות ליבאות הרעיונות והמילים העיקריים אה, שהם אה, כמו השחקנים העיקריים על הבמה. זה מה שקיוויתי שקרה לי, וגם שהכרתי קצת את הדמויות של האנשים ש, ש, שאני הולך לפגוש במפגש. עכשיו אני כבר מקליט את זה אחרי המפגש, אה, ו, והמפגש היה מאוד מעניין ובאמת הגיעו... Uh, הרבה אנשים שזיהיתי אותם מההתכתבויות uh, ו... וזהו, אני לא ארחיב על זה יותר כרגע, אבל היה מאוד מעניין ונראה לאן זה יתפתח. יאללה ביי.